0: Krebs. Herzlich willkommen zur dreihundertsten Ausgabe Kino Plus! Hammerhart, Tonight We Dine in Hell, hat er hingeschrieben. Habt ihr das gelesen? Nee, wo kommt das her? Aus 300. Ah, yeah, yeah. ja, ja. Und damit herzlich willkommen zur 300. Ausgabe Kino Plus seit, ja, keine Ahnung, Anbeginn der Ewigkeit. Ich begrüße ganz herzlich Antje, Andy, Steven und Eddie. Der Simon lässt sich entschuldigen, der kann heute leider nicht kommen, aber ansonsten haben wir noch ja, versucht, von allen Teilen Deutschlands noch ein bisschen Unterstützung zu kriegen, um uns heute Abend ja, ein bisschen selbst zu feiern. Kleines Quiz? Zu recht Zwei Leute haben die Memo nicht gekriegt, welche äh, so Klamotten wir uns
1: heute anziehen. Wir Aber sagen welcher Style ist, angesagt ja, Welcher würde. Style heute angesagt ist, wir sagen nicht, welche
0: zwei Memo <lacht> nicht gekriegt haben.
2: Nee, der Style war nämlich äh, Street. Ja,
0: wir, <lacht> wir haben das Memo nicht verstanden. Ja, wir haben Antje, können wir ganz kurz einmal die Schuhe. Komm. Sieht man, dass die da hinten. Das sieht man Ein bisschen so. Zwinker. Ja, doch. Also von hinten, da sind Nieten dran, Leute. Ja. Und doch, das sind Swarovski-Steine.
3: Nein, um Gottes Willen, nein. Aber wenn wir, schon mal
0: einen, <lacht> wenn
3: wir schon mal einen Termin haben, wo man das anziehen kann, dann ja wohl heute, denke ich mir.
0: Ja, ja. ey, wer hätt's gedacht, ne? Alter, 300 Folgen. 300 Folgen, ne? Ich weiß noch, es fing alles an mit Schröcks Fernsehgarten, bis das ZDF einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Nee, das Fernsehgarten kam danach, oder?
4: Nee, nee, nee. Und jetzt
0: gehen wir selber wahrscheinlich in den
4: Fernsehgarten.
0: <lacht> ja, das ist das Geilste. Ja. Wir haben eine Einladung für den Fernsehgarten <lacht> <Ja>. bekommen. Echt?
5: Wir haben den Film durchgelassen. Den in den Fernsehgarten. Weiß. Wie geil ist das denn? Moment, der Typ kommt mir doch, warte mal. <lacht> hm? <lacht> direkt verhaftet.
0: Ich, ich werde unterwandern, ich werde direkt ja. bomben, ich mache irgendwie so einen, keine Ahnung. Wir machen hier vorher noch ein schönes Schröcks-Fernsehgarten. Ja, Genau, genau, genau. <lacht> oh ja. Yes. Und das gut. lüfte ich dann mal so kurz ja. zwischenzeitlich oder so. Hat ja hat ja, schon, ich auch dass
3: man es geschafft hat, wenn man in den Fernsehgarten eingeladen wird, oder?
4: Auf
0: jeden Fall, sag den Lochis einen schönen Gruß. Mhm. Aber sag mal, ähm, wann, war das, wann war die allererste Folge noch gleich? 2014? Ich weiß, es war an einem Valentinstag, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne? Das war. Das wart ihr beide aber, ne? Das waren nur wir beide, ja. ja. <lacht> <lacht> also das da, also 14. Februar, aber das Jahr wäre ja trotzdem noch. Fünf Jahre müsste es ja sein. Wie alt ist das Ende? Fünf Jahre, fünfeinhalb. Ja. ja. Ungefähr. Fünfeinhalb Jahre. Aber du hast ja vorher schon auf dem YouTube-Channel ähm, Sachen gemacht. Genau, sieht genauso aus wie damals. Ah. Ja, doch Nicht schon, oh, doch, Besser, Fohlen. besser. Bin ich schon. Besser. Ich
4: hab das erste Foto, ich habe das Foto entdeckt, was wir für unseren ersten Beitrag gemacht haben, weißt du noch? Wo, wo, wo das Spiel durch die Tür reingereicht wird und, und, dann, und du greifst das Spiel. Ich glaube, das war irgendwie Anno 1600 irgendwas für Game das One. War
0: aber Für Game One war das? Ja. Meine ich nicht. Play? Ja, vielleicht war es auch Play, das kann auch sein. Hm. Ja. Ich erkläre mal kurz ein paar Worte zum Abend, ne? damit ihr auch mal irgendwie ein bisschen ja. seid. Ja. Wir haben, ja, wie gesagt, ziemlich viele Leute gefragt, ob sie uns ein kleines Großvideo schicken können. Wir haben aber auch ein paar Kollegen gefragt, ob sie uns ein Manifest Uh. veranstalten können beziehungsweise schreiben können oder aufzeichnen können. Ich weiß nicht, ich weiß nicht in welcher Form wir das präsentiert bekommen. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich weiß nur, dass drei Leute auf jeden Fall ein Manifest veranstaltet haben für uns und wir alle, ja, nicht nur wir fünf, die hier sitzen, sondern halt noch mindestens fünf weitere Kollegen. Also Simon, Dennis, Tino, Wolfgang und Dominik. Wir haben alle eine Top Ten der Dekade abgegeben. Ja, also von 2010. War das? Dem 01.01.2010 bis zum 31.12.2019 sollten wir die Filme berücksichtigen und sollten Filme, zehn Filme zusammenstellen. Deutsche Release. Weiß ich nicht mehr. Ist egal. <lacht> die, alte Frage. die alte Frage. Ja. Ist egal. In den zehn Jahren, welche Filme sind dir wirklich ans Herz gegangen? Welche Filme haben dein, dein keine Ahnung, dein All-Time-Favorite-Regal? fünf Lieblingsfilme im Dezember 2009, die sind leider rausgefallen. Und ich sage auch nicht, welche sind. Gut. Das klären wir dann ein
2: andermal. <lacht> 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 ich <halte. lacht> ich, ich, ich erkläre mir mal, warum ja. du
0: das ja. jetzt gesagt hast. Ja, aber ich will mich nicht. an die Regeln halten. Wir
2: werden es nicht erfahren und es interessiert auch nicht. Doch, ich, 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 Filme, ich werde mich an die Kabel. Regeln halten,
0: weil ja, weil wenn es das deutsche Release-Date ist, dann ist es was anderes. Ach, Steven, was soll ich dir jetzt? <lacht> <lacht> ist, egal. ist egal. Wir sind übrigens live aus LA, das haben wir auch noch nicht gesagt. Ja, so viele Leute wissen das gar nicht. Wir haben es mal richtig was kosten lassen hier, diese Folge. Ja. Äh, ja. Rübergeflogen mit extra Sondermaske drauf. Wir haben wir noch kurz oder?
2: diese Backsteinmauer aufgebaut, sind noch nicht ganz fertig geworden. Hm. Ja,
0: aber dafür noch mal ganz, ganz fetten Dank an Laura und Kollegen, Chris Pogo und so, die das alles hier ermöglicht haben und aufgebaut haben in der cool. kurzen Zeit. Wir wollten eigentlich, wir wollten tatsächlich eigentlich draußen im Garten feiern. Aber das Wetter hat uns hier halt echt einen sehr miesen Strich. Aber soll ich was sagen? Ich
2: habe nicht nur den Dresscode eingehalten. Der per Memo rausging. Sondern ich habe auch gedacht, weil wir draußen sitzen, es so kalt. Ich habe mir so einen Anzug angezogen, der eigentlich für draußen ist. Ich will die schon seit das heißt, Minuten kannst Minuten kannst du kannst mir jetzt schon ist. in
1: den ersten vier Minuten. Ja, aber ey, der Show. ich meine, ich bin jetzt hier nicht der
2: Bräutigam. Du kannst gerne Sago ausziehen. Nein, das, möchte, das geht ja nicht. Dann habe ich ja Plack, wie Andreas Türk ich unter den Achseln
0: das
6: das, das ist. Dafür lang. ist
0: er bekannt. Ja, äh, wir werden diese Top tens die werden wir nach und nach vortragen. Wir werden kurz mal drüber sprechen. Wir werden vor allem noch die Handys ausschalten. Das hast du. Und dann Ich habe hab auf Flugmodus, das ist komisch. Na gut. Ja. Und dann werden wir noch am Ende die Kandidaten vorlesen, die hier nicht anwesend sind, und dann eine Gesamtliste erstellen. Und die große Diskussion wird tatsächlich erst am Ende stattfinden, wenn wir halt festlegen Ach, müssen Stichliste sozusagen. Genau, welche Filme es oh Gott. dann von all diesen in die Top Ten geschafft haben. Ja und es wird schwierig. es wird, <lacht> wird vor das allem wird heiß, glaube ich. Es wird vor allem, glaube ich, äh, ja, wir müssen uns, glaube ich, zwischen aber das heißt, wir
2: einigen uns dann immer auf einen Film aus einem Jahr.
4: Mm -mm. mm -mm. Ne? Nö. Nö. Also es also, könnte Ey, wenn zwei geile Filme Film, aus also dem alle. Jahr 2011 ja,
0: existieren. Ja, aber, okay. Können die halt auch einer ja. aus dem Jahr. 2015? Muss nicht aus okay. jedem Jahr einer sein. Genau. Inso, es, muss es müssen nur halt die zehn geilsten Jahre. sein. Okay. Wir werden natürlich alle alle Filme gesammelt in einer Kilo Plus Liste, dann bei unseren Freunden. Haben von die Letterbox Filme denn
2: irgendwas damit zu tun, die da abgewählt sind? Nö. Gut, es sei denn, du das hast einen ja davon gewählt.
0: Nein, ich glaube nicht. Dass Ready das Ready sind Player ja
3: Wonder vor allem nur zwei. Das ist ja vor. Oh, ja, ich ja
0: die beiden Filme Ready so. Player One und Star Wars. Um, weiß ich nicht. Hast du einen davon reingepackt? Nein. Also Ready Player One ist nein. <lacht> Gut. Das <Womit> Interview <lacht> habe ich reingepackt. Von Ready Player One. Ja, Ines mit Spielberg.
2: Mit Spielberg,
1: ihr Schweine, stimmt, ihr wart bei Spielberg.
0: Das war, das stimmt, das. das ist wirklich ein. Das ist sicherlich Nein, ein Das muss man mal denken. Gewesen, ne? wir, wir fangen an. Weißt du noch, mit welchen welchen Filmen in der allerersten Sendung waren? Welche, Filme? also zumindest einen? Daniel. <lacht> okay. Ich meine, ich meine, Wolf of Wall Street war einer unserer ersten Filme, die wir besprochen haben. Ist ja schon so alt. Stimmt, ja. Tatsächlich ist jetzt neu auf Netflix. Ich habe vorhin wieder reingeguckt. Ja. Oh, kann man noch gucken. Geht immer. Wäre auch super. Ja, bin mal gespannt, ob dieser Film vielleicht in den Top Ten von dem einen oder anderen Auch auftaucht. streckenweise, die kann
4: man so hier mal 10 Minuten, da mal 15 Minuten, da mal die schöne Szene. Ja, das so ja Ich meine, guck mal, so wie wir, haben angefangen, wir haben angefangen mit Wolf. <lacht>
0: ich mag den ja, ich mag den. Ich weiß doch. Ja. <lacht> also ich,
2: ich wollte nur ein klein bisschen Salz gleich ja. mal
0: so. Ja, musst du vielleicht gar nicht. Nein, muss ich auch nicht. Wir wissen ja gar nicht, ob die Irishmen irgendwo in einer Top Ten vertreten. Habt ich guck mal, Von... Zwei Typen auf der Couch sprechen über Scorsese zu, keine Ahnung, fünf Typen auf der Couch und sprechen mit Zwieberg und noch alles, was dazwischen kam. Habt ihr irgendwie nochmal so ein kleines persönliches Highlight, wo ihr sagt, ey, das ist so
3: Ja, ich hatte zwei. Also einmal mein Interview mit der Bulli-Parade, komischerweise, weil das die Leute oder weil das wirklich so das Paradebeispiel ist für das sind meine Helden der Jugend und jetzt darf ich sie treffen und ich hatte 40 Minuten mit denen. Die haben auf, das war zur Zeit, als hier der G20-Gipfel in Hamburg war und ich hätte fast äh, die Bahn nicht nehmen können. Die haben im Hotel gewartet, bis ich kam, weil es waren irgendwie nur zwei oder drei Journalisten, die überhaupt Interviews hatten. Dann haben die im Hotel auf mich gewartet und ich durfte halt quasi Open-End mit denen sprechen. Das war das eine. Und das andere sind tatsächlich die zwei Interviews mit Paul Fieck gewesen. Einfach, weil das einer der sympathischsten und nettesten und witzigsten und höflichsten Leute ist, die ich so kennengelernt habe. So wie ich. <lacht> <lacht> bisschen besser gekleidet vielleicht.
0: <lacht> oh, jetzt, okay. Na gut. Um das Ganze ein bisschen runterzukühlen, würde ich sagen, gucken wir uns doch einfach mal ein Netz-Grußvideo an. Irgendjemand wird uns gratuliert haben. Wir sind gespannt, wer es ist. Bitte.
1: 300 Folgen Kino Plus, da kann man schon ganz schön stolz drauf sein. Und ich als ein Drittel von Streterbinder streber ich bin besonders stolz darauf, gemeinsam mit euch in London mein größtes Idol getroffen zu haben, nämlich Steven Spielberg. Ein Erlebnis, das ich in meinem Leben nicht vergessen werde und an das ich mindestens einmal am Tag zurückdenke. Und dafür bin ich euch dankbar. Dankbar sind wir auch immer, wenn wir bei euch zu Gast sind, denn zu euch nach Hamburg ins Studio zu kommen ist immer, wie Freunde besuchen. Von daher hoffen wir, dass das bald mal wieder der Fall sein wird. Ähm, lasst es krachen und wir freuen uns auf die nächsten 300 Folgen und ja, alles Gute auch beruflich aus Borum. Hallo Kino Plus, hier ist Simon Verhöfen. Ich wünsche euch das allerbeste, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid die geilste äh, Kinosendung, die es gibt in Deutschland. Ihr seid äh, leidenschaftlich, ihr brennt für Kino. Ihr seid kompetent, ihr seid feinsinnig und detailreich in euren Fragen. Danke, dass es euch gibt. Ich wünsche euch alles Gute und noch weiter, weitere viele Sendungen. Ähm, ich bin euer Fan. Ciao.
5: Hallo, Simon? Ja, ich bin's, Tilo. Bist du da? Ja, ja, ich bin, ich bin dran. Ganz normal am Telefon. Wo ja, sonst? Ja, sag mal, warum, warum rufst du mich an? Freut mich aber. Ich sitze hier, sitz hier in Köln. Kino Plus hat heute die 300. Ausgabe. Nee. Ja, und wir waren in Folge 211 dabei. Oder 229, ich weiß nicht mehr genau. Und heute die 300. 211? Ist das irgendwie eine komische Verschwörerzahl, in der wir waren? Ja, leider ja. Irgendwas mit elf kommt ja. mir wir direkt komisch vor. Weltuntergang, Kinderblut, all die ganze, ja. äh, ganze Geschichte. Ja. Weiß man ja. Na, vielleicht. vielleicht sollte man einfach Happy Birthday singen. Was meinst du? So kommt man raus aus der Nummer. Machen wir. Ja, okay. Also dann. Happy, Happy birthday, birthday to you. Happy Birthday, birthday to you. Happy Birthday, liebes, liebes Kino, Kino Plus. Plus zum 300. Geburtstag. Happy Birthday to you.
7: Ihr wollt also einen Roast? Alles klar. Dann fangen wir mal mit einem richtigen Tiefschlag an. Kino Plus ist schlechter als Cats, denn da wurden die Arschlöcher nun mal wegretuschiert. Bei Cats hat sich tatsächlich jemand die Mühe gemacht, die Arschlöcher zu retuschieren. Und Ian McKellen hat sich sichtlich bemüht, wie ein notgeiler Kater zu wirken. Bei Kinoplus Plus darf die einzige Person, die sich wirklich Mühe gibt, leider nur die Trailer schneiden. Ansonsten sitzen da vier Leute lustlos vor der Kamera. Drei von ihnen wiederum diskutieren über einen Film, den nur zwei in der Runde gesehen haben. Und Nummer vier sitzt daneben und kuschelt das Baby von den Dinos. Ehrlich, wenn ich kuschelige Typen sehen will, dann schaue ich tatsächlich lieber Cats. Apropos kuschelige Typen. Die Frauenquote bei Kino Plus ist schlechter als bei Star Wars. Und Antje bekommt vom Team nicht einmal vernünftige Kleider spendiert. Jeans in Stiefeln, das wäre Natalie Portman niemals passiert. Allerdings sind sowohl Chewbacca als auch C3PO besser gekleidet als alle Jungs eurer Stammbesetzung. Und richtig. Die haben in den Film gar nichts an. Doch nicht nur das macht Kinoplus schlechter als die Star Wars Prequels. Wie in den Prequels erzählt ihr in jeder Folge fast nur Zeug, das wir eh schon wissen. Ja, wir wissen, dass Schröck Godzilla 2 gut findet und trotzdem ein Filmmagazin moderieren darf. Wir wissen auch, dass Wolfgang M. Schmidt zu so arrogant ist, um Marvel-Filme zu mögen und Etienne Gadet zu so unsympathisch, um von der Community gemocht zu werden. Ihr müsst das nicht alles immer in jeder Folge erneut durchkauen. Selbst die sechs Schaknado-Filme sind abwechslungsreicher als zehn Folgen Kino Plus. Und die gehen auch besser mit ihren Gästen um. Als Oliver Kalkow und Peter Rütten in Schaknado fünf Gaststars waren, wurden sie zumindest nicht in die Schleichwerbungsfalle gelockt. Ganz einer in meinem Fall. Ich fahre extra für euch insgesamt über neun Stunden durch Deutschland, nur damit mir Schröck plötzlich ohne Absprachen Bitburger vor die Nase hält und behauptet, wir alle würden diese Plörre gerne trinken. Ich, ein junger Kölle, Bitburger, das ist so, als würdet ihr Steven Getchen einfach Matthias Obtenhöfel nennen. Macht es mal, wenn er wieder bei euch ist. Dann bist du aber die längste Zeit ein Filmgorilla gewesen, mein lieber Schröck. Und Achtung, jetzt kommt eine Überleitung, die ist so schlecht, sie könnte von euch sein. Auch King Kong ist ein Filmgorilla. Und Kino Plus ist schlechter als King Kong vs. Godzilla. Denn da hat man wenigstens zeitweise das Gefühl, dass man nicht weiß, wer am Ende gewinnen wird. Weil Kino Plus hat am Ende immer Schröck recht. Und wenn er nicht recht hat, dann gibt ihn Andreas Badet trotzdem recht, obwohl er den Film nie gesehen hat. Was kommt bei Kino Plus eigentlich nach dem Plus? Kino Plus Mansplaining würde auf jeden Fall passen. Es ist zumindest die einzige Show, bei der ein Schwuler von drei Hetero-Männern erklärt bekommt, warum das Ende von Love, Simon gar nicht klar geht. Und ja, ich habe mich damals sehr von euch mansplained gefühlt. Es ist auch die einzige Show, bei der eine Runde von Männern ernsthaft einen Film mit dem frauenverachtenden Titel Porträt einer jungen Frau in Flammen empfiehlt. Eine Frau in Flammen? So ernsthaft? Das ist euer Fetisch? Antje, steck die Jeans in die Stiefel und sieht zu, dass du da wegkommst. Wobei, ich habe den Film auf eure Empfehlung hin angesehen und er war ganz fantastisch. Ich habe eigentlich viele Filme nur wegen euch gesehen. Es gibt viel zu wenig Leute da draußen, mit denen man sich so angeregt über Filme unterhält, dass man anschließend nicht anders kann, als sich ins nächste Kino zu setzen oder vor den Fernseher. Und zwar, um inspiriert von euren Empfehlungen ganz neue spannende Entdeckungen zu machen. Darum gehört ihr zu den wenigen, für die ich immer wieder neun Stunden lang durch Deutschland reisen würde oder für Bitburger werben. Für ein Rose passender ausgedrückt, ihr seid alle Arschlöcher. aber ich bin froh, dass man euch noch nicht wegretuschiert hat. Alles Gute zur 300 Folgen Kino Plus.
4: Wow. Können wir nur sagen, Kussbund Ja, wirklich, Dominik. Kussboom. Hamme. Riecht gut. Das Richtig ohne Telefon. Telefon. Aber ich cool. Ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, wie, wie, ja, ja, wie hat er das, das gemacht? gemacht?
0: Wirklich gut. Nein, das war ein Witz. Aus dem Herz gesprochen. Ja, ja ne? Einmal frei Leber raus. So, ich weiß jetzt ja du, du hast gefragt, was die Highlights waren. Darf ich noch ganz kurz eins sagen? Ich habe die ganze Zeit eben überlegt. Und dann ist mir eigentlich, ihr habt immer so tolle Reisen gemacht. Aber ich habe auch eine tolle Reise mit dir gemacht. Und zwar Stimmt. nach Japan. Ja den Toro-Studios. Für Godzilla 2. Für <lacht> Godzilla <lacht> 2 und ähm, Dings noch hier. Äh, Ryan Reynolds Pokémon. 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 Und wir haben Stimmt. da ja Ryan Reynolds getroffen. Stimmt. Und, und ich war halt ein paar Tage vorher in Toro. Genau, du warst äh, wir ja, haben quasi wir so so. Genau. Und wir waren ja noch mit äh, Ryan Reynolds Party machen auf einem Schiff. Zumindest war er auf dem Schiff, dann sind alle gekommen. <lacht> und ich glaube, kurz bevor das Schiff abgelegt hat mit den ganzen Fest. untergegangen. Er untergegangen. <lacht> und alle so, warte mal, wir haben Ryan Reynolds vergessen! <lacht> und er so, Jacke hoch und durch den Regen weg. Aber es war trotzdem ähm, zum ersten Mal überhaupt in Japan und einfach ein, ein geiles Event, Toho Studios Ey. mit den Machern. Und du bist, Daniel ist aufgestanden, wenn es gab am Ende, wie hieß der Regisseur? Ähm, äh, Michael Doherty. Ja, Michael Doherty. Und am Ende gab es eine Fragerunde mit allen anwesenden Pressevertretern. Und der Daniel saß die ganze Zeit so da und meinte: so, Ich weiß nicht, soll ich, soll ich nicht so mach, 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 Und dann irgendwann so nimmt er seinen Mut zusammen, hebt die Hand oder steht auf und dann nehmen sie ihn auch dran und dann sagt er erstmal, I love you. <lacht> Vor allen Leuten hat er erstmal eine Liebesbekundung für den Regisseur. I love you, habe ich gesagt, ja. nachdem ich seine Antwort gehört habe. Ich habe ihn nämlich gefragt, wenn er noch mal so, ein Monster ja. inszenieren dürfte für das Universum, welches Monster würde ja. er gerne inszenieren? Und da sagt er zu, äh, hat er zu mir gesagt, Violante. Das ist aus Godzilla gegen der Urgiganten. Die ja. Pflanze halt. Die Pflanze, ja genau. Die Rose, die halt aus den. <lacht> <lacht> da, Danke, danke. Äh, diese Rose, die halt mit den Genen von Godzilla irgendwie zu Monster gezüchtet worden ist. Und das fand ich halt so geil, das weil das ist einer meiner Lieblings-Godzilla-Filme. Und daraufhin habe ich gesagt, I love you. Und ja, das ganze Pressekino da hat gelacht, aber in einer sympathischen Art. Und ich fand das so sweet, das war ein schöner, schöner Trip. Cool. Ja, Obwohl auch, ja, und es war auch eine. Ich muss sagen, das war auch mit aber auch einer der Trips, wo eins der schrägsten Erlebnisse jemals, dass ich die jemals mitbekommen habe, das war dieser alte Mann im Hotelflur, der dahin hingepinkelt ja, hat. <lacht> ich, ich weiß nicht, ich komme hoch. Japaner oder ein Japaner, ja. Ich komme hoch, ja. komm hoch und da musst du dir vorstellen, das war echt, war auch so ein Labyrinth irgendwie, immer so viel, also immer so Kreuzungen wo die Aufzüge waren und wo es dann immer wieder in alle Richtungen ging. Und dann waren da immer so Schiebetüren in den Gängen. Und ich musste halt über diese Kreuzung drüber nach links, rechts in so eine Schiebetür rein. Und der steht da und ich denke mir nur so, was macht der denn da, ja? Weil er so ganz langsam gegangen ist. Und dann wollte ich schon, oder ich war schon fast schon durch meine Schiebetür und dann höre ich nur, Brrr. <lacht> Also wie halt irgendwelche Flüssigkeit, die auf den Teppich tropft halt, ja? Und das halt so schon mit gewissem Druck. Und ich so, nee, das kann der nicht gemacht haben und geh so einen Schritt und brauchte wirklich so einen, keine Ahnung so eine halbe Minute um zu realisieren, was der da gemacht hat. Dreh um, geh zurück und dann hat er halt wirklich so eine richtige Spur einmal komplett über diese ganze Kreuzung markiert, ja. Das also war Teppichboden. Ja, Teppich muss man zu sagen, ja, Also man konnte wirklich alles, ich habe Fotos Wie gemacht. Der ist mit seinem Dödel raus. Nee, der der war nee, der so hatte der, der hatte so ein Pyjama an und ich kann das jetzt ich möchte sie ungern vormachen. aber der der, der Ja, ich glaube auch.
4: Oder war der richtig wirkte der fit und wach? Nee, der
0: wirkte nicht, also Vielleicht machen die das dann so. <lacht> die da so? <lacht> In dem Hotel, Hotel meine ich. Nach einer gelungenen Teezeremonie. Im also Hotelflur. <lacht> so was ja. ja. Ne, also wie gesagt, es war wirklich surreal. Aber dann, als ich dann zu, zurück bin, dann muss er ist er schon weg. Aber der hatte schon vorher schon angefangen, irgendwie sein Mar Re Revier zu markieren, glaube ich. Also, ja. ja. Schön, dass das das. Äh, es, war das es war das surrealste. Es war das surrealste. Ja. Das Beste war äh, wirklich die to Studios. Ja. Das war so geil. Das war so geil. So, liebe Leute. Kommen wir mal zu unserem Hauptthema, nämlich den besten Filmen der Dekade. Und einer von uns, der leider heute nicht da anwesend ist, der hat auch eine Top Ten abgegeben. Und wir haben für jede Top Ten tatsächlich eine kleine, ja, einen Supercut. Weil es geht immer von zehn hoch zu eins. Das weiß ich nicht. nicht. gemixt. Das weiß ich nicht, wie, äh, wie Annabel das gemacht hat. Aber Annabelle hat sich hingesetzt und hat in liebevoller Kleinarbeit zehn Matzen geschnitten. Nee, sechs Matzen geschnitten. Und <lacht> einer davon sehen wir jetzt. Cool. Geiler. Nee. Ich glaube, das ist mit mir. Nein, das ist Simon. Simon. Achso, das war Simon. Oh. Simon. Simon <lacht> hat in seinen Top 10, ich kann es einfach mal vorlesen. <lacht> Aber Inception. Sag, sag mal, also de, 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 das ist jetzt nicht in der Reihenfolge
2: seiner Top Ten, sondern einfach Das waren einfach Ich bin mir okay.
0: sicher, dass wir sollten keine Reihenfolge machen. Sonst okay. wir sollten einfach nur zehn Filme ja, genannt werden. Ja, genau, weil das wird eh schwierig. Ja. das wird eh okay. schwierig. Und die Reihenfolge können wir nachher tatsächlich ein bisschen besser bestimmen anhand der Anzahl der, sage ich mal, Nennung. der Nennungen. Der Nennung. ja. Genau. Simon hat unter anderem in seiner Top Ten Inception aus dem Jahr 2010, mhm. The Raid aus dem Jahr 2011, kevin in the Woods aus Cabin in the Woods, geil. Ja, 2011, Wolf of Wall Street 2013, Guardians of the Galaxy 2014, Edge of Tomorrow, was mich tatsächlich ein bisschen freut. Finde weil das ist so ein gut. Film, den man nicht unbedingt das so oft... War
2: zum Beispiel, ja. da hatte ich ein geiles Erlebnis. Weil da haben sie in den liebsten Studios nochmal ein komplettes Set nachgebaut. Wo sind die liebsten Studios? Und, äh, in, in der Nähe von London. Und dann konntest du im Set deine eigene Actionsequenz drehen, wie in Edge of Tomorrow. Hör auf. Ja, also mit so, mit, das war total, mit so brennenden äh, Obstacles und sowas und richtigen Soldaten. Und dann musstest du durchrennen und dann haben sie das aufgenommen und dann zusammengeschnitten. Dann haben sie dir auch gezeigt, wie sie diese Anzüge angezogen Ach, haben. Also das, das muss man
0: mitbringen, hat. den. Hast du den Clip noch? Ja, das muss man mitbringen. Kann man, kann man können wir davon was zeigen? Ja, bestimmt. Ja, das ist ja, Promen ja, ja, ja also, cool. Das war super. Ich cool. bin ja, gespannt. Ja. Ähm, dann auf Platz, ja, was Platz, ist Quatsch. Als nächstes noch mit dabei Mad Max Fury Road aus dem Jahr 2015. The Hateful Eight, das freut mich auch, aus dem Jahr 2015. Joker und Parasite, jeweils wow. aus dem Jahr 2019. Hm. Das wird nochmal spannend, ja. Wir werden aber halt ich zusammenzählen. Mein, da
2: siehst du doch schon mal was, also, dass da ja echt Hammerfilme dabei sind auch, ne?
0: In den Zehn Jahre, Jahren.
2: ja. Ja, aber trotzdem, es ja. ist ja, manchmal denkt man so, na, was aber ich. Großartig, tolle Auswahl.
0: Oder gibt's eine Auswahl? Ja. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, kann ich gar nicht nachvollziehen? Nö, oder? Nö. Also nö. Wie gesagt, sogar hier bei diesem. Tom Obwohl Bruce Kevin Film. in
2: the Woods fand ich zum Beispiel, äh, weil ich wusste überhaupt nicht, was. Ja, das es geht. ist natürlich
4: super, wenn du das sagst. Das war geil. super geil. Ja.
0: ja, ich fand bei Kevin in the Woods, also ich muss, muss ich noch nochmal, ich habe ihn nur einmal damals gesehen äh, bei der Pressevorführung, aber ich fand immer. Abgespeichert habe ich die Kritik, dass der ein unheimliches Potenzial hatte und das nicht so ganz ausgeschöpft hat, dass diese Idee mit dieser Meta-Ebene irgendwie nicht so richtig zu Ende gedacht wurde und dann auch ein bisschen zu klamaukig wurde und so. Das So habe ich es abgespeichert. Aber ich finde es cool, wenn der, ich weiß ja auch, dass der eine große Fanbase hat. Nur, ich meine, wir reden hier von der Top-Ten der.
4: Der Dekade da. Ja, aber es ist ja auch eine persönliche Es Test, ist eine so, persönliche, aber sie ist halt wie trotzdem immer, falsch wie immer, <lacht> Ja klar, aber <lacht> wenn, man, wenn jemand damit Spaß hat, dann Total, ne? aber er hat ja gefragt ne? Das, hat, ja, ja, das ist ja der
0: einzige Film, bei ja. dem ich jetzt sagen würde da, da, da müsste ich jetzt äh, lügen wenn ich Aber es war denke. schon eine besondere Idee und
2: auch ja. eine Umsetzung, ne? also ich finde es schon echt Oder an, an, einem, Ende war an einem Wochenende geschrieben Ja?
4: Hm? So. Und ich auch
3: ich, ewig im Giftschrank Genau, hat aber auch oder drei Jahre in der Schublade gelegen Wer
4: war da nochmal der Regisseur? Goddard. Nee, das war der Auto, oder? Ist der Regisseur nicht in jemand anders gewesen? Ja, der
3: von äh, Avengers. Ja,
0: Joe Sweden. Genau, ich meine, ich dass das, ist ich Joss Joss meine, das war ein Joe Sweden-Film. Guck gerne nach. Ich guck mal nach. Check ich habe ja,
3: hab ja kein Handy dabei.
4: <lacht> <lacht> es ist, ist, ist auch Flugmodus, ich weiß nicht. Mehr.
0: <lacht> ja, aber wahrscheinlich im WLAN, du Eumel. <lacht> ja. <lacht> ja. Dann bringt der Flugmodus ja nicht so viel. <lacht> yeah, Kevin in the Woods. Aber Hateful Eight finde ich tatsächlich auch, ähm, freut mich auch, ja. weil das ist so. Ah, einer der wenigen Western, die, glaube ich, genannt worden sind, generell. Und auch nicht ja, unbedingt so. der populärere der beiden Tarantino-Western, ne? Ja, äh, ich habe auch über den nachgedacht bei okay, meinen Top-Ten. Aber er Ten. war dabei. So, und 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 jetzt kommt, klemme auf. Joss ja. hat geschrieben. Und wer hat Regie geführt? Wer hat Regie okay.
3: Siehsten, Aber Joss war dabei. Porsche hatte recht, wer am Ende
0: hat Daniel recht. Ja, ich kotze gerade, ja. Nee, ich finde Hateful Eight auch super. Aber er ist natürlich auch ein bisschen sperriger als andere Tarantinos. Deshalb, Weiß ich nicht, geht ja manchmal so ein bisschen unter. Aber gerade jetzt, wo Ennio Morricone das zeitliche Gesegnet hat, leider muss man an der Stelle sagen, natürlich äh, hier auch noch nochmal, ähm, ja. noch mal erwähnt, der letzte, oder war es der erste Oscar für? Nee, war, nee, nee der, der hat schon den Oscar für sein Lebenswerk bekommen. Genau. Ja, aber bekommen. den hat er schon in den 90ern bekommen. Nee, ich glaube 2007 oder sowas. Ja? Und, ja, ja, ich glaube 2007 cool. rum. Und dann 2000, war das? Vor drei Jahren war das, oder? 2016 dann, ne? Weil die Oscarverleihung war ja 2016 so gesehen. Da hatte dann den Oscar für. Aber das
2: war auch so. Ein ist hält Eight nicht auch irgendwie drei Stunden lang oder sowas. Halb sogar. Ja, weil ich habe den damals gesehen äh, zur Vorbereitung in LA und da hatten die eine Pause zwischen. Ich habe den irgendwie abends gesehen vor den Oscars in der. Welt. Der war mir einfach. Also ich kann das. Das ist zumindest eine Entscheidung, die ich nicht nachvollziehen kann.
0: Er ja, ist ein Brocken, aber der lebt halt von dieser ganzen Kammerspielatmosphäre. Ja, das ist schon cool, aber wäre für mich nicht. Ja. ja gut ich weiß jetzt nicht wer die nächste Mats sage ich mal so gesehen zu verantworten hat deswegen lass uns einfach mal überraschen und gucken von wem sie ist <lacht> steht ja gar nicht dabei oder
6: Sein also das dass ich das ah, aber, Youth. das ist da
0: war. Youth von von Paolo Sorrentino dabei. Das grad, grad, muss das eigentlich bei, ja. nur Andi sein, oder? Also, Regie können die uns aufklären oder steht das hier in meinem Rundown? Da steht wahrscheinlich Andy. Das steht. Ja, Da Andi. Ja, das ist Andi. Ja, das ist Andi. Ja, sie, sie haben es mir aufs Ohr gesagt. <lacht> aber ja, allein dass du Youth dabei hast, das finde ich einfach so toll. Toller Film. Toller ja.
4: Film, aber habe ich schon so oft gesagt, deswegen würde ich ja, mich jetzt ja, zurückhalten.
0: Aber sag, sag, sag einmal. Genau, wir lesen mhm. einmal kurz vor. Andy hat in seiner Top Ten Youth, dann Birdman, Whiplash, Big Short, Electric Bugaloo, <lacht> The Wild and Untold Story of the Canon Film. Oh, ich liebe dieses. Ich auch. Diese Wolf, Wolf cool. of Wall Street, Social Networks, Three Billboards Outside Ebbing Missouri, Warrior und Ghostwriter. Ja. Cool. Ghostwriter, Ghostwriter hat Zelensky? Ja. Ja. Auf Süd gedreht. Und und <lacht> und ein Kumpel
4: von mir hatte da ein Haus, oder so ein Miethaus, ja. genau da auf der Ecke. Das ist jetzt abgefackelt, aber haben wir auch schon mehrfach gesagt. Und das war so cool. Ich Immer wenn ich da hingefahren bin und äh, ein bisschen Urlaub gemacht habe, habe ich jedes Mal ähm, Ghost Rider angeguckt oder <lacht> danach immer zum Hafen gegangen und Ach, geguckt, wo, der, wo sie da die Schilder geändert haben und so. Und der hat sich so ein bisschen Der hat sich so in mein Herz gearbeitet über die Jahre. Am Anfang fand ich den okay, ganz guter Film, so. Aber nach und nach, das ist so eine ganz merkwürdige Stimmung und ich liebe die Musik davon und die Ruhe und das Ende und so. Ich finde den toll.
0: Aber wir sind schon bei Ghostwriter, nicht bei Ghostwriter mit Nicolas Cage. Ghostwriter. <lacht> Ghostwriter <lacht> ist, ist
4: einer der drei schlechtesten Filme, die ich jemals im Kino gesehen habe. Ich will nur sicher gehen, dass wir. Der
0: erste Ghostwriter? Ja, also der mit. Äh, ja, wie heißt er Nicolas Cage. Er? Nick Nicolas Cage. Nick Cage genau. Ja, weil es gibt ja noch einen zweiten. Ich weiß. Mit Idris Elba noch dabei, ne? Hm. Aber das finde ich eine spannende
2: Top Ten. Findest
4: du, Redaktion. ich dachte, das ist so offensichtlich. Ich habe einmal, wenn du geguckt, dachte oh, so also ein paar alles, Sachen, überschneiden
2: mein... sich, aber es sind auch immer ein paar. Ja, ja also, also ich das finde, das ja. Youth und Birdman und sowas. Aber ich, ich dachte, ich, so ich
4: hätte gedacht, dass jeder irgendwie Birdman mit auf der Liste hat, ehrlich mhm. gesagt.
2: Ja, ich finde Birdman ist ein echt cooler Film, aber der ist mir fast, vielleicht bin ich einfach dann auf Mainstream gewesen. Findest du nicht, gut. dass das
4: Spaß macht? Also gerade ja, die Szene total. hier mit, ähm, Ed, äh, Ed Norton, wo er reinkommt, ah, komm, wir spielen das jetzt mal durch. Und am Ende macht er dann diesen letzten Satz ganz anders. und Das muss so sein. Und dann guckt er ihn so an. Und beide gucken sich an und dann so, oh, das war gut, das war gut. Weißt du, nur vom Blick her. Und so.
2: Ich, ich erinnere nur den One-Shot, den sie gemacht haben aus dem ist das aus dem Make-up, wo er dann durch die Gänge
4: geht und dann draußen auf Da in
2: dem Jahr hat ja Neil Patrick Harris die Oscars moderiert. Ich weiß nicht, ob ihr es noch erinnert. Und er das auch gemacht?
4: Nackt war das? so genau, das war. Da hat er nur
2: diesen peinlichen Zaubertrick gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den erinnert. Das hat doch gar nicht richtig funktioniert. Ja, das nochmal? Ne, er hat doch, er hat doch diesen gläsernen Sah, ich hab's verdrängt. Und dann sollte irgendjemand was reinschmeißen und dann wollte er am Ende der Sendung... Nee, war da nicht ein Preis
1: oder irgendwas drin? Ich war auf jeden Fall. Ich war drin. War, das war auch irgendwas irgendwas den das den der Aktenkoffer drin, ne? mit dem ja, ja, Ergebnis. Totals, ja, nee,
2: oder, oder war das sogar der... Oh, Entschuldigung, Corona. <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, <lacht> nee, aber war es ein Preis für irgendeine Klappe? Ich meine, nee, es ich war...
0: war ja, ich glaube, es war irgendwie... Von Price, Waterhouse, Coopers, der Umschlag ja, mit dem bestimmt. besten, irgendwann
2: irgendwie sowas. Das ja. war so, das war so ein, weil du ja. hast schon in der Sendung gemerkt, dass der Spannungsbogen, der, der Spannungsbogen <lacht> so nach unten geht. Und du dachtest nur so, bitte, ey, versuch irgendwie der Regie noch zu suggerieren, dass du diesen Trick bloß nicht mehr machen ja. willst. Und dann, als es dazu kam, saßen wir alle vom Fernseher, ich weiß da ganz genau, und alle haben gedacht so, das wird ganz schlimm für dich. Ja, ja, und du hast ja. es gemerkt, er hat es auch selber <lacht> gemerkt. Das hat mir so leid. War aber er hat diesen. Es war, aber das war sowieso
4: generell nicht sein Abend, oder? die ganze Show war... Aber da hat er
0: lag. diesen One-Shot auch gemacht. Hm. Ja, Birdman, das Einzige, was ich... Ich muss sagen, er ist nicht so ganz stark in Erinnerung geblieben. Ich mir auch nicht. Ähm, ich muss aber mal wieder gucken. ich muss noch mal diese Theorie mit dem... Mit diesem, was ist das, Quallenfisch? Oder was ist das? Du siehst doch halt auch, hin und wieder bei Birdman siehst du auch diesen Strand wenn er sich da halt irgendwie Stimmt, ja. an den Strand vorstellt. Und dann kommt doch irgendwann noch mal so ein, so ein Quallenfisch in, in, äh, zu, ins Bild oder beziehungsweise wird gezeigt. Und ich habe mal irgendwie eine echt wilde Theorie gelesen darüber, was das alles zu bedeuten hat, dass das halt alles niemals stattgefunden hat, sondern tatsächlich eigentlich Michael Keaton am Strand ist, der sich irgendwie, keine Ahnung, in irgendeinem Alkoholrausch was zusammenträumt oder irgendwie sowas. Aber das war tatsächlich eine ganz nette Idee, den Film noch mal auf eine andere Art und Weise zu sehen. Aber was ich damals am faszinierendsten fand die gehen halt so oft mit der Kamera an irgendwelchen Spiegeln vorbei. Wenn sie in den Garderoben mhm. sind und, so. und äh, die Leute sich in den Garderoben vor den Schminkspiegeln unterhalten und so. Und du siehst nicht einmal eine Kamera. Also wirklich, mhm. ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Aber ich das ja, kann, mal, wie das bei du, glaub, hier ähm, raus. Ja, das würde ich jetzt schätzen.
4: Wie ist noch das Wie hieß noch dieser dritte Teil von Wie ist noch dieser ganz Geisterhausfilm? Oh Gott. Der Geister Geisterhausfilm? Der klassische. Also Poltergeist 3. Da Ach haben sie ja. doch auch, da sind sie doch auch in diesem neuen, modernen Gebäude. Im Hochhaus, und, ja. und Genau, in dem Hochhaus, da sind überall Spiegel. Das war das erste Mal, wo sie sowas ausprobiert hatten. So technisch.
0: Okay. Ja. Ja. ja ähm, <lacht> Youth, okay, Birdman, auch. Whiplash. Klar, logisch. Big Short.
4: Ich guck Super. mir den häufig an.
0: Ich finde, der macht Spaß.
4: <lacht> Danach habe hab ich auch ich viele weitere Filme nicht, ja, nicht nachdem
0: verstand wie oft an. ich
3: die schon geguckt habe ja. seitdem.
0: Also, ich finde, also es ist auch wirklich ein Kriterium, dass man zählen lassen muss, ja. weil was bringt mir einen Film, den ich einmal gesehen habe und dann nur gesagt habe: ja, der war gut, aber ja. genau, das war's. Ja? Also, ich, ich finde, es gibt ja zwei
2: Herangehensweisen. Also, kannst ja Nummer eins, wie du sagst, einen Film auswählen, in die. In die Top Ten der Dekade, weil du ihn häufig guckst aus dieser Zeit oder weil er dir halt gut in Erinnerung geblieben ist. Weil er einen richtigen Eindruck Ja, genau. Also es gibt Filme, die, die ich mir angeguckt habe. Also zum Beispiel bei mir ist, glaube ich, Wolf of Wall Street drin. Ne? Und ich glaube, ich habe Wolf of Wall Street höchstens zweimal, also wenn überhaupt zweimal gesehen. Also ich glaube, ich habe ihn nur einmal gesehen. Aber hast du Lust, ihn wiederzusehen? Ja, total. Aber ich habe, ich habe ja komischerweise ganz häufig immer das Gefühl, also Nummer eins gibt es so viel, was man... Immer wieder neu angucken muss, um sich so up to date zu halten. Deswegen fällt es mir manchmal mhm. schwer, dann wieder eine Olle Kamelle rauszuholen. sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ja. Aber ich habe auch ganz häufig Angst davor, dass ich einen Film super geil fand. Ja. ja. Ja, genau. Und der dann gucke ich ihn Alter das zweite Mal an und dann finde ich ihn nicht mehr so geil. Weißt ja. Ja, dass ich das ja, so ja. romantisiert. Die, die Erinnerung, nicht ich dann ja, genau. kaputt mache. Und deswegen ist die Erinnerung, gefährlich. also so stark noch an Wolf of Wall Street, aber der hat mich glaube ich, einfach auch so begeistert, weil ich Leo einfach so unfassbar gut in diesem Film
0: fand. Das hatte ich neulich, äh, genau das ist mir passiert, als ich mit meinen äh, Kids, äh, oder mit meinem Großen, habe ich äh, Miss Doubtfire geguckt. Mhm weil ich gedacht habe oh, das ist den fand ich als Kind so toll dann habe ich den jetzt als Erwachsener noch mal geguckt. also man muss dazu sagen so eine Mann fand super <lacht> ja, aber ich stand daneben und dachte boah, ist der flach und die ganzen Witze und wenn Robin Williams dann so irgendwie in seinem Zimmer sich umzieht und noch so rüber schaut ja ich komme sofort und sich eine Perücke anzieht äh. und du denkst dir so oh ist das
2: unangenehm fast schon ja, ja, ich also habe das mit Splash gemacht gerade mit Darren ah, ja. und die
0: Kinder fanden es auch so sensationell. Ja. man selber ja. denkt so, ja und ich das dachte ich so na naja. ja also aber es ist cool da. Gerade bei so älteren Filmen aus den 80s ist nicht immer alles
4: noch Gold. Und der Film hieß Das Stachelige Kindermädchen. Auf Deutsch. Im Ernst? <lacht> ja. Da oh, ja, bin ich mir ziemlich sicher. Das, das Stachelige Kindermädchen? Das, das, ich weiß, da könnte man ich hab doch das noch mal, noch mal eine ganze Sendung
2: zu machen. Äh, zu die die Lieblingsuntertitel oder Übersetzung. Hatten wir auch schon mal überlegt. The, The Corruptor. Ja. Das ist auch so ein der nicht
0: sogar der Korruptor, oder? Ja, ja, genau, der Korruptor. Ja. Sebo der Dritte aus der Sternmitte. Electric Bugaloo. Bugaloo oder Bugaloo? Bugaloo.
4: Google, Google. Finde ich ja. super. Dokumentation über kennen. Mehr braucht man eigentlich nicht wissen. Ja. Kriegt man genau das, was man sich wünscht. Und es ist nur Spaß von vorne bis hinten. Die, die kann wir, ich auch dann, mal wieder. Wir auch in,
0: jetzt müsste man hier die Folge einblenden, in der wir das sehr ausführlich besprochen haben. Ich glaube auch, ja. ja. Aber ähm, tolle Dokumentation. Oh, auf jeden ja. Fall. Kennst du die? Ja, ne? Oh, Nein! Nee, den musst du. Gucken. Die, äh, die gebe ich dir mit. Gebe ich dir auch, ja, ich ja sagen. Die gebe ich dir mit, weil die ist wirklich herrlich. Wirklich ja, cool. ja. Diese ganzen Trash, nicht Trash, aber ey, Low Budget, nennen wir es mal so, Actionfilme aus den 80s und 90s, die von Canon produziert werden und ja, die cool. Typen, die dahinter stecken und wie die die realisiert haben und so, ist echt Und es ja, kommen ja, sehr viele Leute super, zu Wort. Ja. Ja. Und das halt auch schön ungeschminkt, also beziehungsweise schön ungeschönt. So, ja. da ja, da super. Noch, da richtiger cool. Schwachsinn wird da benannt. Ja. Ja. Michael Dudikoff <lacht> zum Beispiel, der, glaube ich, nur noch echt einige Narben mit sich trägt. Michael Dudikoff. Wie ja,
2: hießen ähm, diese Filme denn noch mehr? American, ja, Ninja, American, Ninja. Ja, American Ninja. Oder nee, American, American Fighter. Wie hießen sie Fighter. hier in
0: Deutschland? Aber ja. Übrigens Teenage Mutant Ninja Turtles hießen in Deutschland Hero Turtles. Hero Turtles weil das mhm. Wort Ninja war ja in den 80s, 90s sozusagen verboten. Blacklist. Ninja ja. war wie Kannibalen. <lacht> 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 Dabei waren es die geilsten Filme. Ja. Ich habe nämlich jetzt gerade letztens Kids, Lucky Kids, egal. Ich habe gerade ja. letztens äh, noch mal mit André zusammen Ninja Kommando geguckt. Den hat uns jemand geschickt. In der ungeschnittenen Fassung. Das war herrlich. Den kenne ich nie. Shadow in the Ninja Stan oder so heißt der im Original. Von aber Yuan Wu Ping hier, der die Action ah, ah, Matrix, Matrix gemacht hat. Ja. Also echt schon gut. So, Wolf of Wall Street mit dabei. Werden wir, glaube ich, noch ein paar Mal treffen. Mhm. Social Network. Ja. Ich muss mir den unbedingt demnächst noch mal angucken. Ne? Das ist zum Beispiel auch ein Film, den habe ich nur einmal geguckt, damals im Kino. Seitdem habe ich hab den sogar auf Blu-Ray. Nie Lust gehabt, den noch mal Nee, kurioserweise nicht. Ich, ich habe den schon. vielleicht zweimal gesehen. Einmal irgendwie halt im Kino. Und dann noch einmal, weil er vielleicht, glaube ich, im Fernsehen lief oder so, aber mhm. nicht wirklich dann oder wow, Das auf hätte ich gedacht. Ich hätte gedacht, dass auch von euch irgendwie jemand den darauf Und er wird ja aber auch wirklich an allen Ebenen oder in jeder Ecke gibt's mal einen, der den irgendwie richtig abfeiert oder beziehungsweise so viel geile Sachen hervorholt und ich denke mir immer so, warum habe ich das denn damals Weil nicht er anstrengend gesehen? ist. Meinst du?
4: Wenn du die, ja, weil gerade die ersten fünf Minuten, diese äh, Unterhaltung zwischen ihm und seiner zu dem Zeitpunkt noch Freundin, das geht so schnell und ich glaube, da bist du relativ schnell raus, wenn du darauf keinen Bock hast.
0: Auf diese Art von
4: aber der Aaron ist super gemacht. Aber ich Zock-Talk. Ja, aber ja, den so Zock. Wie schneller ist, schneller gemacht so, ja. ist oder so.
0: Aber ich, ich hatte kein Problem. Ich hatte weder ein Problem mit Zuckerberg noch mit der schnellen Art und Weise der mhm. Dialoge, so, weil ich halt tatsächlich irgendwann akzeptiert habe, ah, okay, das ist der Stil. Ja. Und B dann halt ja, versucht habe, irgendwie im, im Laufe des Films zu verstehen, okay, der will den weder als Arschloch, als völliges Arschloch, noch als irgendwie irgendwie besser, als er ist, darstellen. So, ja? Und ja. das war halt. Schwierig. Also ich habe den gerade neulich vor zwei, drei Wochen gerade wieder gesehen.
2: Doch, dort. Oh, ich habe in dem Film zwei Erinnerungen. Nummer eins: ein Interview in Mexiko, in Cancun mit Andrew Garfield und Justin Timberlake. Saßen beide zusammen und ich habe immer, also ich habe auch Justin Timberlake immer eine Frage gestellt. Da haben gesagt: Nee, Andrew beantwortet das. Und irgendwann, ich meine, das kennt ihr alle aus diesen Doppelinterviews, die man hier echt anstellt. Mhm. Und dann ich so hör zu, Ich stelle dir doch eine Frage, warum soll er die beantworten? Und dann hat mich irgendwie die Managerin angetickt und dann haben sie angefangen zusammen zu antworten. Dann haben sie an dem Tag, am nächsten Abend bekannt gegeben, dass Andrew Garfield der neue Spider-Man wird. Aha. Und im selben Jahr bei den Oscars stand ich neben Scott und Army Hammer steht vor mir. ne? Und ich hatte, ich war echt blank. Und dachte immer so, und Scott sagte immer, das ist der das ist Zwilling, Winkelbrot. Zwilling auf Social Network. Hm? Und ich so, Zwilling, wie Zwilling aus <lacht> Aber steht doch nur einer. Ich hab's überhaupt nicht geschnallt. Äh? habe das so bei mir so, Ratter, Ratter. Und oh. dann habe ich
0: es erst verstanden. Ich hab ey, das ey. auch damals nicht gecheckt, dass das Null. Äh, ein Schatz. Hat man auch ist. nicht. Nee. Also, deshalb, nee. 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 also das hatte die Army Hamilton. Kannst du Army Hammer Das, das war seine, seine erste große Rolle.
4: Und dann hat er ja gleich einen Fehler gemacht hier mit dem Cowboy-Film, da mit Johnny. nee, 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 da kamen noch zwei Leute.
3: Nicht Lone Ranger dauern. Nein,
4: nein, 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 nein. Ich mag den. Ich finde den gar nicht so schlimm. Gut. Aber das war halt, er hätte danach ein Megastar werden können, aber dann, glaube ich, ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Aber jetzt, der ist ja jetzt gut im Moment. Aber ja, noch. jetzt ist er mit der ja, Böhre. Ja,
2: ja, ja, aber ich weiß noch ganz genau. Der stand vor, ich aber ich hat ja anscheinend keiner geschnallt, weil keiner ja. wusste, wer da war. Ne?
0: Der stand vor mir nicht. So, aber er hat es sensationell gemacht. Also yes, super. Mal, ja. Der, ist die, glaub, die, der, der ist Arme, andere typ. Ist, der ist die Zwillinge. <lacht> aber ihr wisst, dass das zwei
4: Schauspieler waren, die ganzen Dreh über und keiner von den beiden wusste, wer es werden würde. Und am Ende nach dem Dreh hat das ähm, hat Fincher das im Schnitt entschieden. Echt? Ah, ja, es waren immer zwei. Also hier der, der Ami Hammer und der andere Vogel, der die gleiche Statur hat und so. Ähm. Und am Ende haben sie gesagt, ah, der ist gut, aber die in der Szene ist der gut. Na ja, gut, okay, dann ist er das und dann haben sie das quasi gedoppelt. Aber hat Army Hammer jeweils die andere Rolle immer gespielt? Ich weiß nicht mehr, wie sie das im Detail gemacht haben, aber ich fand das damals, als ich das gelesen habe, dachte ich, oh Gott, der arme Typ, ey, dreht, oh, ich habe den Film, eine Hauptrolle mit David Fincher, und dann am Ende nee, ist der andere. <lacht> <lacht> ich meine, der Müller muss das ja wirklich alles doppelt. Ja, ne? ja, ja, ja. das haben ja. sie auch, haben sie auch. Krass. Das
2: ist
0: auch nicht. Ja, gut. Oh. Äh, dann schnell, kurz machen wir noch mal das zu Ende. Three Billboards noch mit dabei. Ghostwriter hatten wir ja schon. Und was mich auch sehr freut, Warrior. Ja. Wusste ich, dass du dich freuen würdest. Ja.
3: Kam aber nicht ins Kino, oder?
0: <lacht> Warrior doch. kam hierzulande nicht ins nicht Kino. Nicht kam, Der kam, glaube ich, direkt auf DVD. Wirklich? Und, ja, ja. Ich meine, der kam. Nein, aus. ich bin. Doch,
3: ich meine auch, dass der, nicht, dass der nicht kam.
0: Ja, guck nach. Ich guck nach. Wir gucken uns derweil ein Grußvideo an. Hallo, liebes KinoPlus-Team und hallo, mein lieber Schröck. Ich
2: wünsche dir und dem ganzen Team alles, alles Gute zu 300 Folgen KinoPlus, eine mächtige Zahl. Ich hoffe für euch, es werden noch mindestens 300 Folgen mehr. Ich durfte ja auch
1: das ein oder andere Mal auf dieser Couch Platz nehmen, eine große Ehre. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird dir hier, hier nichts dran rütteln. egal ob du hier bist und dich. Nein, das ist deine Schnauze! <lacht> Okay,
4: Leute, alles Gute. Bis bald.
8: Hallo, liebe Kino Plus-Fans. Ich möchte mal ganz herzlich gratulieren in diesen Corona-Zeiten zur 300. Sendung. Das ist eine Riesenleistung und äh, ich freue mich auf jeden Fall. 300. Sendung, tolle Sache. Super, macht bitte genauso weiter und äh, auf die nächsten mindestens 300 Folgen. Ja, Ich freue mich und dem Gruß von Dennis Kansi. Bis dann. Tschüss.
9: Hi Daniel, hallo liebe Kino Plus Zuschauer, hallo Kino Plus Couch. Ich gratuliere dir und deinem Team zu 300 Folgen Kino Plus. Eine Wahnsinnsleistung, ein Wahnsinnsmeilenstein und es ist immer wieder schön zu sehen, dass du Woche für Woche mit neuem Herzblut dabei bist, dass auch all der Zeit dein Herzblut für diese Show, für das Kino, für den Film immer noch so lodert wie am ersten Tag.
4: 300 Folgen Kino Plus, das darf man ruhig feiern, denn das, was... Du, Daniel, lieber Antje,
8: lieber Etienne, lieber Steven. Andreas.
1: Steven Gäthchen. Ja,
8: seit neuestem auch regelmäßig und vorher schon als Gast, lieber Steven Gätchen. Ähm, was ihr da abliefert seit über 300 Folgen, ist nicht nur die beste Kinosendung im deutschen Internet, es ist die beste
4: Kinosendung im deutschen Fernsehen und sie macht einfach Spaß. Deswegen macht weiter so und
0: hoffentlich auch bald.
8: Herzlich willkommen zu die Stilanalyse. Gewiss, Kino Plus ist eine wunderbare Sendung. Mit Leidenschaft wird über Filme diskutiert. Doch wir sollten uns durch all diese Diskussionen nicht von der Oberfläche ablenken lassen. Zwar spricht man dort enthusiastisch über James Bond, über die Oceans-Reihe. Doch bewirken diese Filme etwa, dass sich Daniel und Etienne von Daniel Craig, George Clooney und all den anderen inspirieren lassen? Mitnichten. Anzüge, Krawatten, gestärkte Hemden, nirgends, nirgends sind sie zu sehen. Wenn ich das so sehe, dann beginne ich an dem Einfluss des Kinos zu zweifeln. Oder liegen die Vorbilder vielleicht ganz woanders? Hand aufs Herz, Daniel. Hast du nicht vielleicht ein bisschen zu häufig Clerks dir angesehen? Und Etienne, selbstverständlich ist The Big Lebowski ein großartiger Film aber der Dude, der sollte doch kein modisches Vorbild für dich sein. Hinzu kommt, und das muss ich als häufiger Gast sagen, die Sitzgelegenheiten, die sind schwierig. Diese tiefen Sofas, ja, die laden einen dazu ein, herumzulümmeln. Wir kennen das aus diversen Sitcoms. Es scheint mir, wenn ich es genauer betrachte, das Ansinnen dieses Kleidungsstils und auch dieses Settings ist die Verewigung der Jugend und die Verewigung des Jugendzimmers. Selbst wenn wir heute den 300. Geburtstag von Kino Plus feiern. Und ich gratuliere ganz herzlich. Aber wenn ich das nächste Mal da bin, dann ich verspreche es, wird es eine Stilberatung geben und so hoffe ich und ich bin mir sicher, das Publikum hofft es auch, dass wir Daniel und Etienne bald so sehen, wie sagen wir Samuel L. Jackson und John Travolta in Pulp Fiction auftreten.
4: Um Gottes Willen. <lacht> Ich, ja,
8: mit so einem schönen Mini-Plee
0: oben. Ja. Um. Ja. <lacht> das würde ich gerne. Äh, sieht er das ja jetzt nicht? Ich, ich hoffe, er sieht es. Also, ey, Wolfgang, sieht das, ich hoffe, du siehst es. Ja, Ich habe hab mir extra. gedacht, komm, heute. Das ist kein gesteiftes Hemd. Ist kein gesteiftes Hemd. Er hat noch gesteifte. Hemd. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber immer ich mein, too much. Das war Starched. Mir too much. Heißt das so? Ja. Starched. Nee, das hätte ich jetzt auch ein bisschen. Das ist auch nicht, be das ist auch nicht bequem, weil da sitzt du halt so. Ja, ne? Mhm. Ja. Ähm. Wir haben es kurz in der Werbung klären können. Warrior ist tatsächlich nicht ins Kino gekommen. Ja. Vielen Dank, Wolfgang, an dieser Stelle. Ähm, ich hoffe, beim nächsten Mal kriegen wir es hin, vielleicht mit ein bisschen, ja, förmlicher Garderobe Bei der 600. zu erscheinen. Äh, tatsächlich hat sich Wolfgang aber auch schon für demnächst mal wieder angemeldet. Also nur, damit die Leute da draußen auch mal Bescheid wissen. Wir haben natürlich jetzt durch Corona ein bisschen das einschränken müssen. Aber Wolfgang ist auf jeden Fall voller Tatendrang und möchte gern bald wieder ja, vorbeikommen. Schön. So, so viel dazu. Warrior. War nicht im Kino, aber toller Film. Warrior be happy. Seine <lacht> Scherz. Aber wir müssen, glaube ich, mal hier oh, auf... Oh, wir müssen doch mal... <lacht> wir müssen doch mal äh, hier die Listen durch. Es kommen noch so viele. Es kommen noch so viele, deswegen machen wir einfach weiter mit dem nächsten Supercut. Lassen wir uns überraschen, wer es jetzt ist. Du bist das, oder? Nein. Nee, das bin ich. Das also Steven, so. Steven hat in seiner Top 10 Mad Max Fury Road, The Wolf of Wall Street, Parasite Inception. So viel zu den üblichen Verdächtigen, mhm. beziehungsweise zu bereits gesehenen Kandidaten. Aber jetzt kommt's. The First Avenger, Civil War. Avenger. Ja, schön. Nicht sehr. Civil, War. Civil War. Warum ausgerechnet Civil
2: War? Boah, ich finde ja, die, also, ich meine, da kann man jetzt stundenlang drüber stellen. Ich finde die Art und Weise, wie, wie der Kevin Feige das gemacht hat mit dem Marvel-Universum schon absolut beeindruckend. Aber das war für mich der erste Marvel-Film, wo ich begeistert war von der Art und Weise, wie die unterschiedlichen Charaktere aufeinander getroffen sind und vor allen Dingen, wie die Avengers auseinanderbrechen und dann diese Action-Sequenzen. Ich fand's, das sind ja die Russos. Ich fand es einfach großartig inszeniert, weil das war ja bis dato auch immer, glaube ich, ein Problem. Du hast dich auf einen Superhelden konzentriert, die Geschichte erzählt und da waren so viele und ich hatte nicht das Gefühl bei dem Film, irgendjemand fällt hinten runter. Also in in, in der persönlichen Ansprache. Du kanntest natürlich auch schon ein bisschen was vom, von deren Historie. Ich fand es einfach großartig inszeniert. Also und für mich war klar, dass ich irgendein Film aus diesem Marvel-Universum, weil das ja auch die letzte Dekade ziemlich geprägt hat, Raussuchen würde. Und da gab es viele, die ich gut finde, aber der, 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 der finde ich steht. Und wenn du den magst, dann magst du wahrscheinlich Winter Soldier auch, oder? Den finde ich auch gut, aber der, der ist, der ist hm. noch ein Ticken besser. Konsos
3: Silvo habe ausgerechnet, ich mal eine Anekdote zu erzählen, weil da waren Interviews in Berlin. <lacht> war erst eine Pressekonferenz und dann waren, glaub, hatte ich, glaube ich, ein Einzelinterview mit den Russos und mit ähm, Daniel Brühl. Und das war halt in so einem Hotel und dann waren die, war die Pressekonferenz vorbei und ich bin dann in den Raum der oder da in den Warteraum zu den Junkets gegangen. Und dann war noch ein Kollege dabei und dann kam auf dem Gang, kam Daniel Brühl mit so einer riesigen Entourage uns entgegen. Und dann war ich so, oh, da war gerade Daniel Brühl. So, nachdem die dann durch waren, und dann guckt mich mein Kollege an, Nee, hey, das war Robert Downey Jr. dann. <lacht> also,
6: ich habe gar nicht realisiert, dass
3: wir, dass wir auf Robert Downey Jr. entgegenkam, weil ich nur auf Daniel Brühl geachtet habe. Ja,
0: cool. Also, so viel dazu. Das ist ja mal ein Kompliment für Daniel Brühl. Ja. Ich nehme das stellvertretend an. Wie, also, dann, das
3: Die sind beide nebeneinander. Aber das ist, ist mir ja noch nie
0: so bewusst gewesen. Wie hältst du es dann aus, hin?
3: Das ist echt eine wahnsinnig Die gute deutsche Frage. deutsche Daniel Brühl.
0: Bist du? Daniel Brühl hat jetzt übrigens äh, demnächst auch wieder dann, irgendwas, äh, ein Eisen im Feuer irgendwo, wo wir tatsächlich mal wieder in die Gelegenheit kommen könnten. Daniel Brühl vielleicht äh, hier mal als Internet. Der hat also passt. gerade sein Regiedebüt zu Ende stimmt. gebracht. Genau. Und wisst ihr, wer auch ein Regiedebüt zu Ende gebracht hat? Unser guter Kumpel Moritz bleibt treu. Ja, stimmt. Den promotet auch ja, gerade. Stimmt. Genau. Das Ach, ja. wird hoffentlich mal, mal wieder eine kleine Gelegenheit äh, für ihn, hier bei uns vorbeizuschauen. Das weiß ich super.
2: Ja, und ich, der ist doch, das bei Warner, glaube ich. Im genau. Grieß, ne? Ja. ja, hoffen wir mal, dass
0: die Kinos da bald wieder kommen. Kommt, kommt er jetzt zunächst? Nee, das dauert noch. Oktober. Okay. So, machen wir kurz weiter mit Stevens Top Ten. Da haben wir noch Call Me by Your Name. Ja, war auch ganz gut. Sind wir darüber. wieder bei Army Hammer. Das ist zum Beispiel ein Film, der
2: hat mich, also da habe ich überhaupt nicht gewusst so richtig, worauf ich mich einlasse, aber der hat mich total ergriffen. Ja. Mhm. Also, weil das ist eine so wunderschön erzählte Geschichte und eine so keine Ahnung ich fand die ganze ich fand den ganzen Film den liebe ich also wahnsinnige allem, Atmosphäre ja die Atmosphäre ja. deren Beziehung also ja, gerade die Familie ist so schön Chalamet, ja. genau und Amy Hammer. ich finde es einfach keine Ahnung jetzt kommen wir vielleicht noch mal zu Filmfights. und äh, ich wollte gerade sagen warum hast du ihn
0: nicht Ja, stimmt.
2: hattest du ihn in der in der Auswahl ja, als Sommerfilm? Hatte ich. Äh, im Nachhinein ist er auch doof ich glaube, ich hätte damit auch Florentin trotzdem nicht begeistern können. <lacht> ähm, aber, äh, nee, Call Me By Name ist ein, ein ganz, ganz toller Film. Also großartig so erzählt cool. und ähm, ja, wie gesagt, also so... Ja und oder Das ist ein die Liebe.
1: Film,
0: bei dem hast du das Gefühl, du kannst das alles mitschmecken oder, oder also ja. der ist so, so gut inszeniert, dass du das Gefühl hast, ey, ich, bin, ich bin gerade in... Ja, ich bin gerade in Italien, spielt es, ne? Ich bin gerade in Italien oder so. Du hast es wirklich, vielleicht ist es, weil wir hier in Europa da auch schon jeder mal im Urlaub war oder so. Man, man erinnert sich irgendwie an so Kindheitsurlaube so oder sowas. Und auch, ne? ja, so unbeschwert ja. und so. Du denkst dir so, ach, es ist schön einfach mit dem Fahrrad über die Wiese fahren und irgendwie, ja, so mit so ganz wenig Spektakuläres und trotzdem so ein. Impact. Ein toller Film. Und dann einmal so tanzen können wie Army Hammer zu Italo-Disco. Das äh, würde ich mir auch wünschen. Auch wieder
3: Army Hammer übrigens. Ja, ja auch wieder
0: ja. Army Hammer. Ich, ich muss sagen, <lacht> diese Szene da in dieser Dorfdisco ja. oder bei diesem disco ich find's großartig. Ich find's wirklich großartig, wie der abgeht und wie er, also was, was, der, wie der, was der für eine Körperlichkeit in dem Moment hat. Äh,
2: fand ja, aber ich finde Army Hammer zum Beispiel, weil du es ja vorhin auch gesagt hast, ne, nach Social Network hätte er. So und hat dann kleine Bumps gehabt, ja. aber bei Call, in Call Me by Your Name zeigt er einfach, was der kann. Und der Typ ist ja 1,95 Meter, also das ist ja so ein klassischer American Quarterback, ja. blond, blue-eyed, riesig. Da hat er auch das in Ankel zum Beispiel mit Henry Cavill, siehst du auch, was das für ein Monster ist. Und ich finde, da ist er halt, da, da ist, der wirkt er nicht so, ne? Neben dem neben Timothy, der ist ja relativ schmal und eher zart ist, aber das passt. Irgendwie hast du das, das keine Ahnung. Also wie gesagt, den Film finde ich großartig. Cool. Dann Grand Budapest Hotel. Ja, das ist, ich, wie gesagt, wenn du die Dekade durchgehst und dir alle Filme anguckst, da sind so viele Gute dabei, aber Grand Budapest Hotel, ich mag einfach die Art und Weise, wie dieser Film erzählt ist. Ich mag vor allen Dingen die, die, diese Visualität, wenn man es so nennen darf, weil der einfach mit den, mit den Farben, mit der Musik, mit den Einstellung mit den kleinen Gimmicks, wie der, wie der diese Geschichte macht und diese Einstellung und die Charaktere. Ich habe mich ein bisschen in den Film verknallt. Das ist für mich äh, so, ein, so ein buntes Märchenbuch für Erwachsene. Weißt du, was ich meine? Das ist so, es gibt ja so Kinderbuchklassiker, die du immer wieder gerne aufschlägst und dir anguckst. Und das ist, finde ich, so ein, so ein Märchen für Erwachsene. Und das find ich, ich finde es total schön. Also, das, ich tauche da gerne ein. Ne, so, wie bei Combi be by a Name ist das für mich einfach nochmal so, ein, so ein Paket. Ist vielleicht nicht einer der großartigsten Filme hm. äh, in der Erzählweise, aber ich, ich finde ihn einfach total schön. War ja. das
3: ist eigentlich der letzte West anderson Film oder kam da noch einer?
2: Dort, dort, dort. Wie heißt denn der jetzt, der eigentlich rauskommen sollte dieses Jahr? Das French Dispatch. Dispatch. Ja, genau. Über genau. diese Zeitung.
0: War Moonrise Kingdom nachts oder war war vor? Ich wollte ja. mich gerade fragen. Oh, der, der ah, nee, der, der Isle of Dogs, der, Ach, ja. der kam noch danach. Ja, stimmt. Ah, okay. Der kam noch danach. Dann hast du noch The
2: Dark Knight Rises. Ja, ich bin ein bisschen in die Superhelden-Ecke gerutscht, aber ähm, ich finde, Nolan hat ja aus, aus der Batman-Saga etwas gemacht, was vorher in der Ecke gar nicht so stattgefunden hat. Ne? Er hat, äh, finde ich, diesen zerbrochenen Charakter, diese Figur von Bruce Wayne einfach super ins Licht gerückt, auch mit Christian Bale. Und ich finde einfach, dass äh, der letzte, also ich meine, wie gesagt, die, die ganze Geschichte mit Heath Ledger ist natürlich auch großartig als Joker und aber, aber der ich, war ja nicht
0: mehr eine Dekade, ne? Also.
2: Nee, genau. Aber aber den der fand ich, ich, also diese Szene auch jetzt in dem Supercut von dem Footballstadion ne? und Bane und ähm, keine Ahnung,
0: hat, hat mich auch.
2: Das ist so der, das Gegenteil gewesen von dem Marvel-Universum ein bisschen.
0: Aha. Na, ja. jeder wie er mag. Also, ich, ich bin ja ich bin ja ein riesengroßer Dark Knight-Verfechter. Das ist für mich immer noch der beste äh, Superheldenfilm aller Zeiten. Aber von, von, vom dritten war ich schon auch einigermaßen enttäuscht.
6: Ja. ja. Ah, ich also, ich
0: fand, Bane ist überhaupt nicht so richtig zur Geltung gekommen. Und Batman ist ja irgendwie den halben Film lang irgendwie, irgendwie schlummert da im Loch oder ist irgendwie <lacht> läuft über Kr an Krücken durchs Bild. Und irgendwie hat er so. Ich fand, Anne Hathaway fand ich super als, als Catwoman. Und die hat auch, und auch die Action-Szenen ist die paar, die es gibt, sind gut. Und dann das Ende ist natürlich auch natürlich, also fand ich auch schwach. Dann wird da einfach Bane abgeknallt. Da und ja. fand ich alles irgendwie, das, das hätte ich mir als Abschluss. Ah, der Trilogie irgendwie okay, noch
2: ein bisschen opulenter
1: und epischer äh,
2: vorgestellt. Ich Vielleicht war das es. die Romantisierung der ersten beiden Teile, die mich dazu gebracht ja. hat, den dritten Teil dann Aber gleichzeitig,
3: ich habe den vor zwei, drei Wochen mal wieder gesehen, hat er auch Szenen, wenn ich da so überlege, das erste Wiederauftreten von Batman in dieser Unterführung, in hm. diesem Parkhaus oder was auch immer hm. das ist, und dann zu der Musik von Hans Zimmer und dann sagt der eine Polizist irgendwie, oh, so jetzt, jetzt kannst du Yo, dich auf was freuen genau. oder so. <lacht> Allein dieser Moment
0: ja. habe ich Der immer hat noch auf jeden Gänsehaut. Fall epische Momente, gar keine Frage. Ich finde, auch nicht scheiße. Ich finde den nur halt, die Fallhöhe ist halt von Dark Knight. Es ist nicht, das ist so, ne, wie wenn du Empire Strikes Back dann kommt Return of the Jedi, ist auch ein geiler Film. Aber er kommt nicht mehr an den Vorgänger ran, weil der halt das Meisterwerk ist. So ist halt irgendwie. Findest du denn auch das Ende-Ende, also der Frankreich? ach so wo sie am Tisch ach ja das ist halt das, so ein das, mag Nolan ich, das
4: finden ja ganz viele Leute schlimm ich finde das zum Beispiel ein schönes Ende für ich die ich hätte es tatsächlich sogar noch ein
0: bisschen besser gefunden wenn Michael Caine nur gelächelt hätte und dann hätte man nichts mehr gesehen hm.
4: Hm.
0: ja aber das ist halt so ein typisches Nolan Ende damit kann ich leben dass hm. Batman eine Atombombe 500 Meter wegfliegt <lacht> und überlebt darüber kann man da schon eher streiten ja, im Moment er ist ja nie geflogen ja aber er lenkt es ja weg wie auch immer. Ja. Dann <lacht> kommt ein Film, bei dem habe ich mich tatsächlich ein bisschen gewundert, muss ich sagen, Steven. Ich, aber ich habe ja immer, ich ich hab ja immer eine, Provoka eine, eine Provokation. Ja, also dann würde ich, <lacht> da ich mal mit gespannt. denen nicht so ganz so, weil es sind nur noch zwei, nicht ganz so provokativ ist natürlich Bohemian Rhapsody, da kann ich verstehen, warum du den äh, so Ja, magst. aber den,
2: also auch da, das ist auch nicht der allerbeste Film aller Zeiten. Ich finde ihn super, aber ich habe den gesehen äh, in London bei der Weltpremiere mhm. ähm, mit. Den verbliebenen Mitgliedern von Queen mit, äh, mit Mike Myers, mit dem Produzenten mit zwölfeinhalbtausend Menschen auf einer so unfassbaren Leinwand, die ich in meinem Leben vorher noch nicht gesehen habe. Und wenn du den Film dann siehst, komischerweise war Max Giesinger auch da. <lacht> ja, aber Max Giesinger, fahrer Kerl. Aber, äh, und wenn du den dann siehst, und dann erzählen sie dir im Vorweg erstmal, wie schwierig das war, diesen Film ja auch aus den Angeln zu heben, was da alles passiert ist. Ne? Sasha Baron Cohen war ja auch mal drin. Und dann ne? Regie. Und wir kennen ja alle so ein bisschen die Details. Und dann guckst du den Film an und dann wird diese Musik gespielt. Und von 12.500 Menschen singen 12.499 die Songs mit. Ja. Das fand ich so geil. Und ich liebe Queen. Und deswegen, das war für mich, und dann am Ende vor allen Dingen hier, Live Aid, ne? Mhm. Das auf so, das war eine Leinwand, das war unfassbar. Und dann diese Atmosphäre, ich habe gedacht, ich bin so in der Zeitmaschine zurückgeflogen, guck das gerade im Wembley Stadion. Und deswegen das ist, ist das für das mich. War das so eine gebogene? Nee. Nee, die war aber, die war, das war neben der Wembley Arena in der Wembley so. Hall, ich weiß nicht, wie aber, das aber Ding heißt. Und das war eine komplette, Seite mit der Leinwand. Warst du meinen sowas? Ja, so, genau. Ja, weil ich war noch nie, stelle ich mir ziemlich spannend vor. Das okay, und das, das kannst du nachvollziehen und was kannst du nicht nachvollziehen, bin ich jetzt mal gespannt. Pirates of the Caribbean. <lacht> ja, okay, <lacht> gut, aber jetzt aber pass das? auf, fremde Gezeiten. Habe ich geschrieben, fremde Gezeiten?
0: Du hast, du hast fremde Gezeiten geschrieben.
2: Ja, der erste ist ja auch nicht aus diesem Jahrzehnt. Ja, genau.
0: Aber du hast fremde Gezeiten geschrieben.
2: Ja, also auch da äh, äh, zu meiner Verteidigung ähm, habe ich, äh, glaube ich, fremde Gezeiten, weil der andere wirklich nicht in unserem Jahrzehnt war. <lacht> ähm, das ist jetzt nicht unbedingt der Beste, aber ähm, auch da habe ich eine Erinnerung dran. Und deswegen, ich wollte die diese Saga sozusagen reinpacken und ich wollte unbedingt ähm, Captain Jack Sparrow drin haben weil ich damit extrem viel verbinde, weil ich ja ganz viel für Disney gedreht habe. Das ist für mich immer noch der beste Ride in, in Disneyland und Disney World. Pirates of the Caribbean. Und ich damals so begeistert war von der Umsetzung des ersten Films, weil ich das Piratengenre liebe, liebe. Ne? Und es gibt so ganz alte Piratenfilme, die ich cool finde. Ähm, ähm, äh, und deswegen fand ich es super und deswegen habe ich den reingepackt. Nicht, also er ist ein Stellvertreter für, so gesehen. Er ist ein für die, Stellvertreter für die Saga, weil das, was am Ende passiert, ist, und wir haben ja in der letzten Kino Plus Sendung auch drüber diskutiert, was jetzt geplant wird, ne, ob mit Johnny Depp eine weitere und mit Margot Robbie die weibliche Pirates of the Caribbean Saga weitererzählt wird. Mhm. Er hätte irgendwann mal aufhören sollen. Jetzt hat er ja auch genug zu tun. Mal schauen, was da passiert mit seiner Scheidung. Und, ja. Ja. Und äh, das ist ein Stellvertreterfilm. Aber hast du zu dem Film auch das Bild von ihm bekommen? Mit dem? Ach ja, oh, das. Kann ich, was ein Bild? Nein, ich habe ein Interview gemacht mit Johnny Depp. Ich weiß gar nicht zu welchem Pirates-Film. Und die hatten vor, aber witzig, das ist ja. Die hatten vor den Interviewräumen ähm, auf so ein ganz dünnes Schaumstoff so ein Foto aus dem Film. Und da steht er als Captain Jack Sparrow, wie er so aus dem Nebel rauskommt. Supergeil. Und dann habe ich die von Disney gefragt, ob ich das haben kann. Und meine sehr ja logisch habe ich äh, im Interview und habe gesagt, ey Johnny, könntest du das unterschreiben? Er sagt, ja logisch, mit Widmung, richtig fett. Also oh, total geil. Habe ich das mitgenommen und dann komme ich in London, hieß so Flughafen und, und will das mitnehmen. Und dann sagt der, sagt der Typ an der Security, nee, das müssen Sie einchecken. Ich so, wie einchecken? Also ja? so, ja, das müssen Sie einchecken. habe ich gesagt, aber das ist doch ein po wie, Wenn ich das einchecke, dann ist das ja im Dutt. Das ist ja Schrott. Ja. Ich meine, ja, Sie also, können es nicht mit als es zu lang werden. war, oder was? Als Nein, rollen. ich meine, das war so dünn, das war, es konntest du nicht rollen, aber es war so. so groß halt, ne? Ach so. Ich weiß nicht, was er gedacht hat, was ich darin verstecke, da konntest du ja nicht drin verstecken, <lacht> weil es so dünn war. Dann bin ich da am Flughafen suchen, umhergelaufen, habe das dann angefangen mit diesen, kennst du diese einwickeln, dieses Plastik, diese totale äh, äh, Scheiße, habe das eingewickelt <lacht> wie Weltmeister, habe es eingecheckt und dann komme ich in Hamburg an und stehe im Gepäck und denkst so, bitte, lieber Gott, lass es in irgendeiner Art und Weise Hai wieder. Also, das war so groß, so breit, und dann rollt so ein Haufen zusammengeknüllt. Oh, nee. In Plastik oh. kommt auch nicht so. Das Ach, kann das nicht sein. Ich bin durchgedreht. Alter. Dann bin ich am nächsten Tag, kennt ihr noch die Postergalerie nee. in Hamburg? Nee? nee. Bin ich so alt? Okay, auf jeden Fall. Das ist ein Laden gewesen, da kannst du Poster kaufen und einrahmen lassen. Und bin ich hingegangen und gesagt: Ey, tu mir angefangen, rettet dieses Ding rahmt das für mich ein. Es ist mir scheißegal. Ich will das zu Hause hängen haben. Das haben sie gekriegt. Siehst du, das ist so ein ganz fein knick. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Gebügelt. oder? Tausend, das hängt jetzt zu Hause.
0: Ja, Gute gut. Story. Ja, aber vorstellen? Ja, ja. Allein dafür verdient der Natürlich. Film in der Top Ten zu ja, okay. sein. So. Ich sagen, nur dafür. Ja, nur nur dafür. dafür. Okay, okay. Ja. Deswegen machen wir weiter mit dem nächsten Supercut. Mal gucken, hm. wer es jetzt kommt.
7: I'm going
0: Oh, Geil. Ja, 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 ja. Jetzt es jetzt nämlich mal ausgefallen hier, liebe Freunde. Ja. Du hast es sogar nummeriert, nummeriert ne? Also, ja, ist ja. Es tatsächlich wirklich die, also soll ich wirklich mal die Reihenfolge von unten? Kannst du unten, gerne machen, ne? ja. ja. Also Antje hat auf Platz 10 Can a Song Save Your Life. Super Film. Sehr ja? schöner Film. Äh, muss man auch sagen, ist ein wirklich schöner Film. Dann auf Platz 9, und das ist ein Film, muss ich auch echt sagen, kenne ich nicht, <lacht> Habe
3: ich nie gesehen. Dann steht ja die nächste Hausaufgabe. <lacht> ja, du, mal ich gucken, ja,
0: ich muss erst noch Clues <lacht> abarbeiten. So, Duff, hast du keine, bist du eine?
3: Ja. Ein, Lief
0: der nicht gerade im Fernsehen? Hilary's kann nee, gut sein.
3: Mit, mit, nee, ist heißt, aus äh, dem Jahr, steht auch das Jahr bei? Leider nicht. Leider 2015, nicht. glaube ich. Und ähm, ist ein ganz ganz typischer Highschool Film, aber eben doch angewandt auf das Jahr, in dem der gedreht wurde. Also wirklich typisch 2015, 2016, die ganzen Regeln von früher haben sich alle geändert. Mittlerweile sind die Nerds nicht mehr verrückt, sondern die Nerds regieren die Highschool so mehr oder weniger. Also die ganzen Rollen innerhalb einer Highschool haben sich seit den 90ern und alles davor geändert und unter diesen Gegebenheiten spielt sich eine Liebesgeschichte ab, ähm, weil ein junges Mädchen erfährt, dass sie die Duff ihrer besten Freundinnen ist und eine Duff ist der Designated Ugly Fat Friend. Ach. Jede okay. schöne Frau hat einen Duff, der sie noch schöner aussehen lässt und mhm. sie möchte von ihrem sehr coolen angesehenen Nachbarsjungen entdafft werden und er macht und das ist so ein,
2: so ein großer
0: attraktiver so genau. Ey, und am der Ende lief gerade im Fernsehen, der lief im Fernsehen genau, oder Da haben wir da das Ende grade. gesehen? Da ist am Ende so eine Art Schulball, ne, es ist immer genau, ein ja. Schulball und sie, es geht um die Wahl von Schulkönigin genau. und König äh, und König und sie geht vorher noch hoch, nachdem sie ihr schon gesagt hat, ey, es ist es scheißegal, ob du genau. jetzt irgendwie das und das machst, Hauptsache du mhm. fühlst dich innerlich wohl oder sowas. Hast ja. du keine, bist du eine. Ja. übrigens. Und so dann und schon soll er hochkommen, <lacht> aber er geht nicht hoch, sondern er geht zu ihr, küsst sie, und dann gehen sie weg, ne? Ah, das habe ich jetzt auch. Gemacht. Ja, nein, aber du meinst doch. Hab ich ja? doch gerade gesagt, dass sie ein bisschen. <lacht> und wird. Und dann, nee, ich hab den dann sein. auch. Äh, genau, ich, die gleiche Ausstrahlung. Pro-Sieben-Sonntagskino. Aber ah, nee, also sie das. soll die
2: Dicke sein?
3: Sie, also, sie schminken sie am Anfang schon ziemlich ordentlich zurecht. Und sie ist auch so eine typische. Irgendwann gibt es eine Szene, wo sie. Ihren, ihren Nachbarsjung trifft und er meint, ja, ich habe dich gestern schon wieder Schrei äh, Filme mit schreienden Menschen gesehen und äh, da standen komische äh, Wörter unter und sie meinte, ja, das nennt sich Untertitel, ich guck chinesisch oder ich guck äh, japanische Actionfilme, so ungefähr. Sie ist so ein typisches Nerdgirl irgendwie und wie gesagt, dann entwickelt sich daraus eine wirklich ganz, ganz zauberhafte Geschichte und ich kann die wirklich, ich gucke die sehr, sehr oft im Jahr, <lacht> weiß nicht, drei, vier Mal im Jahr gucke ich die bestimmt. Ja,
0: wahrscheinlich auch Crazy Stupid Love. Ja. ja.
3: Aber der ist ja, also das, War ist, ja der auch kein, das der ist ja auch
0: drin. Den mag ich auch. Aber
3: das ist ja kein Geheimtipp. Glaub. Nö. Der hat sich ja doch sehr, sehr gute etabliert, ja.
0: Ja. Hat die hat die ein Happy End? Kann man hat die ein Happy End? Ja, ja. Oder ist es eher so ein Mixed End? Nö, er hat ein
3: Happy End. Es ist schon ein
0: Happy End. Crazy schon. to be loved. Ja. Love. Sie sehen mit Steve als Vater, ne? Ja, sie stehen doch am Ende alle im Garten und tauschen sich M gegenseitig ja. aus. Ja. Ne? Jeder mhm. ist verwandt ja. und verschwägert. Naja. Wie ja. Inzestdrama drama ist ne? <lacht> Eigentlich schon. <lacht> ja, dann auf Platz 7 ein, ein, ein schöner Film. Kann ich nicht anders sagen. Alles eine Frage der Zeit. Ja. ja. Oh ja, ich habe hier. Geht's kaputt? Ja. Irgendwas ist wackelig. Ja. Aber, ähm. About Time heißt der genau. im Englischen. Ja. Und ähm, den kenne ich gut, weil es ist der Lieblingsfilm von meiner Frau und ich muss den mehr oder weniger ein-, zweimal im Jahr gucken. Aber ich gucke ihn gerne, weil das wirklich ein ganz, ganz toller Film ist. Super rührend. Also wer da kein, nicht mindestens einen Kloß im Hals hat irgendwann, der ist für mich auch kein Mensch. Und er ist so sympathisch. Und ähm, Rachel McAdams. Ja? Mhm, genau. hm, Die ist auch so toll. Der und nicht nur Euro eine schöne Romanze, sondern hat auch eine schöne Vater-Sohn. Ja, das ist ja auch gut. und ja, halt in ist allem auch ja noch drin,
3: und im Allen ja noch eine ja, Zeitreisengeschichte, die aber so, so, so subtil ist. Der ganze Film ist wahnsinnig subtil. Er zeigt ja eigentlich nur, wie ein, wie ein Pärchen sich kennenlernen und dann hm. wie aus dem Pärchen eine Familie wird. Mehr ist das ja nicht. Aber durch dieses Zeitreise-Gimmick ist der so charmant.
2: Ist das der mit Domne?
3: Ja, ja, noch ja. genau.
0: Ja, den fand ja. ich auch gut. Habt ihr gerade bei Eurovision Song Contest? Ja, ja, den fand ich auch. Ich, ja, ich finde, ja, sie war gut da drin Ich finde, Rage auch. ist super
2: und ich meine, Will Ferrell in seiner Paraderolle als, ja. als Honk. Er spielt eigentlich das, was er ist. Ein bisschen Spiel zu
0: hin, alt mittlerweile. Ja, ja aber der,
2: das ist zum Beispiel ein so
0: unfassbar netter Typ. Ne? Ja. Ja. Gut. Aber Rage Adams super. Platz, Platz so, 6 freut mich. Also ich hoffe, es ist ganz weit hinten. Das so ist The Way Way, Way Back. Back mit mit Sam Rockwell als Parkleiter
3: und auch Steve Carell als Vater als Stiefvater. ja.
0: Über einen jungen Mann, der mit, seinen, mhm. mit seiner Mutter und seinem Stiefvater in den Sommerurlaub fährt mhm. und dann halt mit sich der. Sagt, aus Hereditary. Die spielt da auch mit. Die, wie heißt Ja, die?
3: sie. Ja, ich weiß. Ähm, ja. Die, die Mutter. Toni Colette. Äh, Toni ja, Colette. Ja. Achso.
0: Ich spiele da auch mit, meine ich.
3: Ich glaube, sie ist die Mutter. Oder ist das die aus Three Billboards?
0: Francis McDerm. Ich ver verwechsel die Nee, ich glaube, es ist nee, Toni Colette. Okay. Die auch mit. Ja, auch ein charmanter, wirklich toller Film. Ich mag halt diese gesamte wasserpark ja, absolut. Die ist super, die gucke ich mir wieder Also das, das mag ich, diese Mikrokosmen aus ja. Freunden.
3: Wäre mein Kandidat gewesen für bester Sommerfilm übrigens.
0: Ja, kann man wirklich gut vertreten. Tony Collette, sag ich doch. Jetzt wird's dann natürlich, jetzt kommen wir zu den ganz Großen. Jetzt kommen wir zu Platz 5, nämlich Gone Girl. Ja. Fincher. Den, uh. den habe ich zum Beispiel auch gesehen,
2: ohne dass ich wusste, also ich kannte das Buch nicht. Ich fand den super. Mhm. Ich fand sie vor allen Dingen den absoluten mhm. Hammer. Er so einen Schwenk gemacht äh, und plötzlich mit Und den Pike. Die war doch auch, ja. auch glaube ich, nominiert oder was nicht, aber ich fand den super. Ja. Das ist das auch so,
0: das ist so ein auch richtig egal, schöner Thriller einfach. Ne? Ja? Der ist so irgendwie Er hat zwar das auch so, mal, so ja. im letzten Drittel seine kleinen Macken, da gibt es diese eine Szene mit den FBI-Agenten, über die rege ich mich heute noch auf, <lacht> weil die fand ich wirklich furchtbar. Aber ansonsten allein dieses, ey, dieser letzte Blick von Ben Affleck, mhm. so der die sagt, mhm. ja, pff, okay, ich bin gefickt, ne? Aber ich das muss halt den
2: durch. Neil Patrick Harris ist doch der Lover. Aber
3: kann man das Wissen über den Film jetzt mittlerweile als gegeben voraussetzen, ja, oder? Es gibt jetzt keine spoiler mehr, Warnungen, die man aussprechen muss oder.
2: Also, also, wer den nicht gesehen hat, der darf natürlich nichts wissen, aber ja. das ist
4: halt Ja, nee, vielleicht. Ja, der macht schon Spaß, wenn man den nicht kennt. Ich habe den nämlich auch ohne irgendwelche Infos gesehen. Was äh, Info auch Und Ach, ich fand den auch toll. Muss es ich auch gibt sagen. jedenfalls
3: einen, dann sage ich nicht welche, aber es gibt eine, einen Satz, der vor einer schwarzen, äh, der vor einer Schwarzblende läuft. Man hört nur diesen einen Satz und dann ändert sich halt der komplette Film. Und ich erinnere mich bis heute an diesen Satz, wie irgendwie so alles von mir abgefallen ist, weil sich alles, was vorher war, halt geändert hat, so.
2: Aber das wenn ich gekommen. finde, wenn ein Film das kann, ne, dass er mit deinen Sympathien und äh, sozusagen deinem so, so ein Mindfuck macht, ne? Und wenn du nicht weißt, worum es geht, finde ich, macht er das perfekt. Und vor mhm. allen Dingen sie macht es perfekt. Ja. Ne? Also sie macht das so ja. großartig, wie sie, also wie, wie dieser Charakterwandel, ne? Und wie du am Ende denkst, so, das kann doch gar nicht
4: sein. Mhm. Hat sie nicht einen Oscar dafür bekommen? Nee, oder eine sie Nominierung? Nee, Nominierung hat sie ja.
0: Eines der wenigen bond muss man sagen, die das Image losgeworden ist, ja. und sich als äh, gute Schauspielerin noch dann beweisen konnte so, ne? Also ist ja auch nicht mhm. wirklich allen vergönnt gewesen. So, auf Platz 4 ein Film, den ich jetzt vielleicht nicht unbedingt als so absolut gelungen empfinde, aber ich muss tatsächlich sagen, ich finde ihn er ist zum Heulen schön. Denn er hat Bilder, die einfach toll sind. und an der ist ein Location gedreht, die einfach toll sind. Es ist das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Mhm. Also, die, der hat einfach nee, ich meine ich meine nur diese ganzen Landschaftsaufnahmen oder so, ja. Ich meine nicht unbedingt, dass der Film so jetzt bei mir die richtigen Knöpfe drückt, sondern aber diese Bilder, die der findet und die der da macht, wenn er mit seinem Longboard da hat er über selber Regie geführt, oder? Mhm. Ja. Ey, das ist wirklich großartig. Das ist also wirklich
3: viele sagen ja, oder ich habe oft gelesen, das wäre so ein Instagram-Film. Weil natürlich jedes Bild <lacht> kann man bei Instagram posten mhm. und dann hat man 1000 Likes irgendwie. Aber mich kriegt auch die Geschichte sehr. Und ich kann mich in sehr vielen Sachen, die die Figur von Ben Stiller, also Walter Mitty hier macht und was sie denkt und wie sie sich fühlt, kann ich mich äh, sehr, sehr identifizieren. Und ist auch einer dieser, von mir sehr oft, alle diese Filme, ich gucke, glaube ich, nur diese zehn Filme im Jahr. habe ich
0: <lacht> Und es ist noch ein schönes Plädoyer für Printmedien. noch.
3: Das stimmt, ja.
0: ja. Auf Platz drei, ja, ein Film, mit dem ich leider nie warm geworden bin, <lacht> The Great Gatsby. Die Neuverfilmung von Buzz Lerman? War dann mhm.
3: Auch bisher der einzige Film von Buzz Lerman, den ich gucken kann. Ja. Ich, mag, ich mag den Stil von Buzz Lerman eigentlich überhaupt nee, nicht.
0: Moulin und nee, oh. Moulin Rouge. Nee, find
3: ich finde Moulin Rouge ganz unangenehm. Nee, der
0: Edge of Darkness ist auch von dem. Oder? Nee, das nicht. ist Doug Lyman. Ach, Doug Lyman. Halt die Schnauze. <lacht>
3: <elten>. Aber <lacht> Great Gatsby hat mich doch sehr gekriegt. War der erste Film, den ich generell mehr, für den ich mehrmals ins Kino gegangen bin, weil mich die Atmosphäre total abgeholt hat und weil er so mit den Gegensätzen spielt. Also auf der einen Seite hat er dieses Feeling aus der Dekade damals, aber er inszeniert das mit sehr modernen Mitteln, mit total moderner Musik. Dann dieser Pomp, diese Exzentrik und natürlich Leonardo DiCaprio dabei. Und Fand ich einfach, finde ich immer noch ziemlich großartig.
0: Aber außer Leo ist mir da eigentlich auch niemand so wirklich hängen geblieben, muss ich sagen.
3: Naja, Carrie Ker Mulligan nee. schon so als ihr Love Interest oder auch äh, Joel, Joel äh, Edgerton.
0: Ja, aber das ist ja der Mann, ne? Der, mhm. der so gesehen sich gegen mit Gatsby anlegt. Aber auch die Performance, die ist. Ich finde find den halt optisch und natürlich, also audiovisuell finde ich den schon stark. Aber der, der hat darüber hinaus finde ich leider nicht mehr so viel zu bieten. Also du, du verlierst dich so in dieser Opulenz und gehst dann irgendwann raus, hast noch so ein paar Songs im Kopf und ein paar Bilder, aber wenn dich einer fragt, sag mal, was war da eigentlich? Und dann so, Das ist eine gute Frage. Aber ich finde,
3: man muss dann in dem Film doch wirklich so ein bisschen im Detail gucken, weil ich die Liebesgeschichte in sehr vielen kleinen Details sehr schön erzählt finde. Also es gibt einen Moment, wo, wo sie sich dann endlich treffen, weil der Great Gatsby diese großen Partys veranstaltet, um endlich bei seiner, bei seiner Angebeteten zu landen. Und wenn sie sich dann das erste Mal treffen, dann die Blicke, die ausgetauscht werden. Und über allem schwebt dann aber dieses Wissen, dass das eigentlich zwischen den beiden nicht funktioniert. Ich finde, es ist so eine der, ich glaube, es ist auch die am höchsten gerankte Liebesgeschichte bei mir, dann glaube ich,
0: ne? Es ja, kommt drauf an. Auf Platz zwei ist The Place Beyond the Pines. Da spielt Liebe natürlich auch eine gewisse Rolle. Mhm, stimmt. Und auch ein toller Film. Toll habe ich schon ja, kann man in, dem, wirklich, in dem einen
3: Special, glaube ich, drüber Ja, reden.
0: Also wirklich ein toller Film. Gucke ich mir auch in Teilen. Das ist ja diese drei Teile. Du kannst den <lacht> ja, Film ja, ja wirklich in einem Drittel genießen und du hast trotzdem noch fast einen Film gesehen, weil er halt schon echt sehr lang ist. Ja, und auf Platz eins muss ich halt auch sagen, ich weiß, ich kenne deine Liebe für diesen Film. Ich äh, teile sie tatsächlich auch in gewissen Teilen und. Kannst du absolut verstehen, sieben Minuten nach Mitternacht ist auf Platz eins. Ach, da habt ihr schon ja. oft drüber oh. gesprochen. Ja. Ja. Mhm. Es ist halt so ein Film, ne? Ich muss sagen, der ist, der ist wirklich herzzerreißend. Mhm. Der heißt ja auf Englisch? Äh, Monster Calls. Ach ja, Ach, der. Okay, Monster Calls, oh ja, mhm. der ist krass.
3: Und ich weiß noch, als er damals lief, ja. da kannten wir uns noch nicht so gut. Und wir waren in einer sehr, sehr frühen PV, wo nur drei, vier Leute waren. Und ich weiß noch ganz genau, wie wir alle geschluchzt haben und man das im ganzen Saal gehört <lacht> hat. Und das war so das <lacht> hat irgendwie das so perfekt. Da das steht. ist
0: ein richtig. Also den habe ich, glaube ich, wann habe ich den? letztes Jahr habe ich den zum ersten Mal gesehen, äh. aufgrund eurer Empfehlung, weil ihr so geschwärmt habt. Und alter Schwede, ich habe Rotz und Wasser geheult. Also das war wirklich. Ähm halt ein Kind das sind Trennungsschmerz weil die Mutter verstorben ist oder? die Mutter ist so gesehen richtig krank er lebt jetzt genau. gerade bei der Oma Sigoni Weaver. ja gut sie genau und, ähm, und dieser der Vater ba dieses Baummonster oder was das genau. ist das ist sozusagen hilft ihm mit der dieser Situation dem Niesen ja. oh, der ist wirklich der ist wirklich richtig der, geht, der ist schön der ist traurig der hat halt diese, diese gesamte emotionale Bandbreite aber der nimmt einen auch auf jeden Fall heftig mit. Ja. Und das ist halt so schwierig, ne? Weil der hat ja wirklich ein, auch ein ernstes Thema. Ja. Und den dann zu sagen, oh, den gucke ich mir mindestens dreimal irgendwie hintereinander an, so ist halt, ich weiß nicht, das ist schon ein bisschen
3: Aber ich auch da wird, viel verlangt, ne? dass ich den echt, ich guck den auch, hab den seither auch wirklich mehrmals geguckt. Ja. Ist auch noch gar nicht, ich glaube vor ein, zwei Monaten das letzte Mal wieder. Und
0: es ist ein geiler Film. Ja. Wirklich ein geiler Film. So, wir nähern uns mit großen Schritten dem großen Finale. Deswegen gibt's jetzt noch mal ein paar Großvideos. Hallo liebes Team von Kino Plü.
1: hier ist Hannes Bender von Sträter, Bender, Streberg. Ich wünsche euch alles Gute zu eurem verdienten Jubiläum und danke, dass ihr uns äh, adoptiert habt, dass wir ein bisschen Teil sein durften und immer noch dürfen und auch in Zukunft auch äh, mit euch äh, lustige Abenteuer zu äh, erleben. 300
4: Folgen Kino Plus und wir haben immer noch nicht genug über Arthouse gesprochen. Ich liebe Kino Plus, ich mag es sehr, die verschiedenen Meinungen, die verschiedenen Arten, sich in Gedanken zu verrennen und immer wieder viel über Film lernen. Das sind die Dinge, die mir wirklich gefallen daran. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich dort schon zu Gast sein durfte und freue mich auch darauf, wieder zu Gast sein zu dürfen. Und bitte hört nicht auf. Bei
8: euch in der Sendung sitzen zu dürfen, schon zweimal, um mit euch über Filme reden zu können, das ist tatsächlich so am Endeffekt die Erfindung eines Lebenstraums gewesen. Ich bin sehr dankbar, dass das geklappt hat. Es sind jetzt 300 Folgen Kino Plus. 250 davon habe ich gesehen. 50 davon muss ich noch nachholen. Und ich freue mich auf weitere 300. Und es ist nicht irgendwelcher komischer film trivia kram wenn ihr auf der Couch sitzt und einfach nur über Filme redet. Sondern manchmal ist es auch lebensverändernd. Danke dafür.
3: Hallo Kino Plus Team, ich gratuliere euch der 300. Folge. Geiler Meilenstein. Und ich freue mich schon auf die nächsten 300. Ähm, ja, ich höre euch immer gerne zu, wenn ihr über Filme sprecht, diskutiert, manchmal streitet. Ich spreche auch natürlich immer gerne mit euch persönlich über Filme, über das schönste Thema der Welt. Ja, ich ähm, sende euch liebe Grüße aus Köln an, an euch alle. Hallo Daniel, hallo liebe Rocket Beans, liebes Kino Plus Team, auch von mir hier aus dem SG Posters Headquarters. Alles, alles Gute, featuring den äh, faulsten Assistenten der Welt zu 300 Folgen Kino Plus. Vielen Dank für das ganze Entertainment. Vielen Dank, dass ihr mich als Gast hattet. Ich hatte eine wahnsinnig schöne Zeit bei euch. Eure Community hat mich wahnsinnig toll aufgenommen. Und das lässt auch immer auf sehr gute Hosts schließen. Also von daher, macht genauso weiter. Wir sehen uns. Bis dann. Ich mache jetzt dieses Handding. Wollte ich schon immer mal machen. Ciao.
9: Kino Plus wird auch nach Folgen halt. Dazu natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch. Und wir können das ja leider wegen Corona nicht wie geplant in den Augenhöhen von Simon feiern. Aber ich habe wenigstens weder Kosten noch Mühen gescheut, um das Manifest so authentisch wie möglich nach Folge 1 von Kino Plus aussehen zu lassen. Und Manifest ist übrigens auch die einzige Dialogzeile in Schröckerts Lieblingsporno, um mal gleich das Niveau für die nächsten Minuten festzulegen. Wie ihr vielleicht habt schon gemerkt, da bin ich kein besonders guter Schauspieler, aber das hat bei Kino Plus ja auch noch nie bei den Gästen gestört. Mir fällt es aber deshalb schwer, einen vernünftigen und glaubwürdigen Rant gegen Kino Plus loszulassen und ich will euch stattdessen lieber eine kleine Anekdote erzählen. Ich weiß nämlich noch, wie er einmal nachts um halb drei mein Telefon geklingelt hat. Etienne war dran und hat so mit Tränen erstickter Stimme gestammelt. Weißt du eigentlich, wie schwer das ist, als geistig zurückgebliebener Mann ein Kind zu erziehen? Und ich habe mir so gedacht, klar, Eddie, das weiß ich, ich folge dir doch auf Twitter und ab und an höre ich auch mal in deinen Podcast rein. Und dann habe ich aber im Hintergrund natürlich wieder diese prahentötige Abspannmusik von Forrest Gump gehört, mehr als kurz in den eigenen Mund gekotzt. Aber dann habe ich mir auch gedacht, eigentlich ist das ja genau das, worum es bei Kino Plus geht. Denn wenn wir in einer Welt leben, in der der eigene Geschmack immer nur ein viralen spot tweet davon entfernt ist, als völlig lächerlich zu gelten, brauchen wir einfach so ein Safe Space wie Kino Plus. Denn wenn man zum Beispiel, wie ich, ein Fan von Terrence Mannick ist und sich in der Öffentlichkeit als Fan von Terrence Mannick outet, dann ist es auch immer ein bisschen so, als ob man sich in der Öffentlichkeit in die eigene Hose pisst. Alle können sehen, aber nur ich kann die Wärme spüren. Und darum geht es für mich auch immer bei Kino Plus. Diese Wärme spüren und sie auch noch mit anderen teilen. Und mir wäre natürlich lieb, wenn die anderen da verstehen würden, dass das nur eine Metapher ist, mit dem wir in die Hose pissen und es nicht mal wortwörtlich nehmen würden. Aber so sind die Kino Plus Jungs halt. Und da ist es dann auch komplett egal, dass Antjes Meinung zu den meisten Horrorfilmen Corona heilen könnte, wenn Lachen die beste Medizin wäre. Denn ich freue mich einfach auf die nächsten 300 Folgen und auf noch viele Filmtipps, die bei mir jetzt schon dafür gesorgt haben, dass mein Stapel von Filmen von Ashipat wäre das hier takul, als Ansprüche an Torchaporn. Und ich habe euch alle lieb, auch wenn mein Arsch doch manchmal eifersüchtig ist auf eure Münder, wenn da wieder so viel Scheiße zu irgendwelchen comic vorfilmen filmen oder seelenlosen Momenten, die es rauskommt. Und vielleicht habe ich auch, auch gerade deshalb lieb. Also haut rein und wir sehen uns bei Kino Plus.
0: <lacht> oh. <lacht> Ihr könnt doch Tino nicht sagen, er soll ein Ranch schreiben. <lacht> ja, gut, aber ja, gut. er nimmt seine Aufgabe ernst. Er hat abgeliefert. Yeah. Ich freue mich auf die nächste Begegnung, Tino. Ich habe jetzt auch schon diesen Araranat, Araranet angefangen und äh, ich bin schon halber Fan. So, wo sind wir? Was machen wir? Machen wir noch irgendwas? Ich meine, beziehungsweise. In deiner Liste eigentlich. Ja, meine ist auch noch nicht gekommen. Deine ist auch noch nicht gekommen. Ey, dann würde ich sagen, machen wir jetzt den Supercut Den nächsten. Kann ja nur deine oder meine sein.
4: <lacht> ja, denn? ne Was Wenn ne
0: ich jetzt nicht wüsste es von mir, würde ich sagen, da hat einen, einen verdammt
4: guten Geschmack. <lacht> von einem guten Schnitt hast du auch.
0: Aber gesehen. ja, ein toller Schnittbell. Sie steht da in der Kamera, ihr könnt sie nicht sehen, aber wirklich toll geschnitten. Und ähm, es ist mir so schwer gefallen. Weil jetzt auch, wenn ich eure höre und so, da war bei jedem war irgendwas dabei, was ich jetzt nicht drin hatte. Und mhm. man hätte wirklich den einen oder anderen nehmen können. Und es waren so ein paar, die mussten rein und ein paar wo ich sage das hätte auch ein anderer sein können. Ja, also was du halt hast, so ne, Wolf of Wall Street, Mad Max Fury Road, Inception, Parasite, Whiplash, waren jetzt so die Filme, die wir schon mal hier in den Top Tens gesehen haben. Unterscheiden tun sie sich, das ist, ist krass, also bis auf Antje, Antje hat sie, glaube ich, wirklich komplett im ja. Gegensatz zu allen ja. anderen. Aber ist ja auch, ja auch voll okay. Ja, nur für legitim. die
3: Endliste hat das dann wahrscheinlich keine Auswirkung. Das ist dann
0: halt leider das Problem, aber dann hast du trotzdem ja ein Mitstimmenrecht ja, ja, aber was, was
2: ich total geil finde an der Liste von Antje, dass er so, dass du eine ganz persönliche Beziehung zu diesem Film hast und eine ganz andere Deutung, ne? Also ich werde ja hier wieder ausgelacht, wenn ich Pirates nennen, weil ich da irgendwie. Aber ich fand es total schön. Weil das sind, das sind auch ganz viele Filme dabei gewesen, die ich, also so im Nachhinein, die für mich so Sleeper sind, die ich so, hm. die habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen in der Sortierung der letzten zehn <lacht> Jahre Gesundheit. Gesundheit. Das ist Gesundheit, aber das fand ich total super.
0: Also ja. Deswegen. So, aber dann kommen wir doch mal zu den Unterschieden. Ja. Unter anderem hey. Moonlight. Hast du, okay. Moonlight, ja. Moonlight hat Eddie mit reingenommen, was mich natürlich sehr freut. So recht. Auch ein toller Film. Also ich, ich hab habe den, ich weiß nicht warum, ich bin letztens über die Blu-ray bei mir gestolpert, habe den mal nochmal irgendwie kurz reingelegt und habe mir so ein paar Szenen reingeguckt. Ah. Ah. Entschuldigung. <lacht> das ist ein Freundschaften.
4: Das klang so niedlich, das
0: klang so niedlich, Eddie. <lacht> so, hat, ich hoffe, es hat einer gecaptured. So, aber der sieht ja halt einfach auch toll Nein. aus, ne? Ein toller Film, tolle Schauspieler. Und das ist so ein Film, der mich ähm, so beeindruckt hat, auch nachdem dann die Credits schon liefen und so, wo ich wirklich so nachgedacht habe und so. Und der mich auf einer emotionalen Ebene berührt hat. Und ähm, ja, ich fand den einfach ähm, ich fand den mega, ist er dann gegipfelt in der in den, ihr erinnert euch an die Oscars mit der Lala -La Land Geschichte. Mhm. Oh, ich weiß, ich werde den Spruch, 1B. den du abgelassen hast, den werde ich glaube ich nie wieder vergessen. Weiß ich nicht mehr. Weil du halt irgendwann, wir haben halt voll gelacht und ich glaube, ich habe mich, wir haben uns noch drüber gefreut, dass jetzt die Punkte wieder anders sind oder sonst irgendwas und keine Ahnung, haben rumgeschrien und du so, ey, halt doch mal jetzt die Fresse. Wir, haben hier, wir erleben hier Geschichte oder irgendwie sowas. Also du hast, so, seid doch mal jetzt, Nee, halt mal die Fresse. Ihr, ihr seid hier Zeuge von Geschichte. Ja, ihr könnt nicht die ganze Zeit rumlabern oder so. Ja, weil total untergegangen ist, dass die Leute, die da auf die Bühne gestürmt, sind, das haben ja selbst im Publikum teilweise nicht gerafft, dass die gar nicht gewonnen haben. Und ich habe das so gesehen und gesagt: Moment, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Mhm. Und dann, ne, und das war so. Nee, weißt du, erinnerst du es noch? Sie halten den Umschlag
2: und du siehst auf einmal hinten einen ja. Aufnahmeleiter hinter, wer, genau. war, wer war das? Warren Beatty und äh, uh, Faye Dunaway, ne? Ja, ja genau. Ja. Hinter hinter den Langlaufen. Da, da habe ich schon gedacht, so, irgendwas ist da irgendwas falsch. Irgendwas stimmt nicht, ja. ne? Aber auch seine Reaktion
4: Ja, er fragt ja sie auch, ne? oder ja. er, äh, ja,
2: ne? er also, schaut ja, zu ihr, so, zu Faye, Faye Dunaway. Ja, so, ist das
4: richtig
0: irgendwie? Ja, keine Ahnung, dann sage ich jetzt das halt. Ja, ja unangenehm schon. auf jeden Fall, ne? Auf, äh, aber, ähm, aber muss man ja eigentlich auch sagen, tatsächlich doch noch ein bisschen gut für den Film letztendlich, weil dieser Film wird immer mit diesem Skandal oder mit dieser Panne in Verbindung gebracht werden, also er stellt nochmal, er kriegt nochmal einen extra Aufmerksamkeitsbonus durch man diese Geschichte. Kann man so sehen, aber auch Pannen, die, sind, die ja. sind nicht so... Ein Punkt. Ja. Nee, aber ich meine, in dem Fall ist es ja, ich meine, es hat ja dazu geführt, dass wir nicht La, La Land, sondern Moonlight als besten Film gekriegt haben. Ja. Aber auf jeden ja. Fall von mit La, La La
2: Land ich Ach, da
3: Dafür hat La Land den deutschen Filmpreis, ein Film oder Fernsehpreis.
2: Nee, äh, Ryan Gosling sollte ja die... Ach
3: so,
4: ja. Goldene die Kamerageschichte. Kamera. Goldene Kamera. Ach, da war warst da. du da? Warst du dabei? Weißt du nicht die Geschichte? Doch, doch. Aber ich meine, warst du da? Ich ja, habe das Haus. Ding moderiert. Ach, du hast, Alter, wann hast du es
2: geschnallt? In der Sekunde, in der das Tor aufging. Ja? Und, oh, Wie der lustig. Du und, du <lacht> und du stehst da.
4: Und du stehst da. Der Typ kommt rein,
0: ey. Oh Gott, wie groß. Wie da können wir nochmal in Ruhe sprechen. Ja, sehr gerne. Das interessiert mich nicht. So, was haben wir dann? Aber ja, was jetzt ganz
2: kurz Amazon Moonlight, ne? Ja. Ja. Den fand ich auch großartig. Und welchen Film wir jetzt gerade besprochen hatten, war Waves. Waves. Und ich finde Waves hat also nicht das. Also Moonlight ist eine andere Geschichte, aber ich finde Waves hat eine ähnliche Power. Weißt du, was ich meine? Also eine ähnliche Kraft, weil Moonlight war auch so äh, visuell und mit dem Einsatz der Musik und Waves ist auch so.
0: Also Waves äh, ist für mich bisher schon einer der besten Filme des Jahres. Oh, ja. Der hat mich halt leider in einer Zeit erwischt, wo er mich halt
2: so von... Der hat genommen. Der hat mich, von, ich der ja, hat mich so aber, wolle genommen. Ja,
0: aber das trotz, also du warst
2: dafür empfänglich, ja. emotional, aber der ist halt aber Unfassbar. Ist gut. Das gut. Ich und glaub, eine, der geilsten, Szenen, eine der geilsten Szenen, also wenn ihr Waves guckt, ist die, finde ich, die Unterhaltung vom Vater mit der Tochter. Pochter am Wasser. Oh, ey, der, krieg ich je, der krieg
0: ich jetzt. Ich habe hab mich an Waves, habe ich mir noch nicht getraut, weil der auch wieder so eine schwere Thematik hat. und ich Ja, aber, der, aber das, der, guck ihn dir an. Ja, okay. Der, naja, du gut. gehst raus und denkst, wow. Okay, ja. cool. Und ich sag mal so: wenn dir ein Film, und das finde ich schön, dass du ihn mit aufgenommen hast, er wurde hier in Deutschland wirklich bitter, bitter. Bitter vernachlässigt. Shame on alle Verleiher, die es nicht gewagt haben, diesen Film mal vernünftig rauszubringen. Eighth Grade. Ja, Ich oh habe ja. ja schon ganz oh oft ja. über den geredet. Ach, hab ah, den, den habe ich auch vergessen. Verdammt. Ich habe den jetzt sogar äh, mir ja. über UK-Import gekauft. Ähm, man kann ihn, glaube ich, mittlerweile bei Amazon Prime gucken. Aber wir haben, kann man leihen, glaube ich, ne? Ja, für 2,90 Euro ja. oder
2: so. Aber, ja, das, aber ist das ist ja, ja auch. Wert. Also, komm, auf die Filme bin ich gar nicht gekommen, weil ich die gar nicht so in meinem. Daumen. Aber
0: der ist echt, ähm, der hat mich auch beeindruckt. Und ich zeige dem auch. auch jedem, der Kinder hat oder der auch eine kleine Tochter hat. Ich finde dieses Thema, also es ist ja dieser das Regiedebüt von Bo Burnham ähm, und ich finde, der macht das mit so einer Sensibilität und er zeigt das und der ist ja selber noch so jung. Ich glaube, mhm. der hat ja auch gar keine Kinder. Also ich finde das faszinierend, wie der äh, auch diese ähm, Vater-Tochter-Beziehung ähm, aufzeichnet und äh, also das darstellt auch, wie der Vater ähm, seiner Tochter Stabilität und Liebe gibt, was unheimlich wichtig ist, glaube ich, auch für äh, also fürs, fürs Heranwachsen einer jungen Tochter und dann diese, was du als heute als heranwachsendes Mädchen, was, was du durch Social Media und Instagram und, und Models hier und so weiter ausgesetzt bist und in dieser Welt irgendwie dich zurechtfinden musst ähm, und das finde ich, das macht der Film so charmant, ähm, und sympathisch und gleichzeitig trifft er aber auch die richtigen Töne und dann gibt es eben auch diesen Dialog am Lagerfeuer draußen zwischen Vater und Tochter, den ich so schön finde, wo er ihr wirklich sagt so, ey, ähm, wie toll er sie findet, ja, und wie wichtig das ist, dass das ein Vater auch seiner Tochter sagt, um ihr die, das Rüstwerkzeug zu geben, um, um eine selbstbewusste Frau zu werden, ich finde den Film auf, ah, ich finde einfach super. Ich, aber dann ich, musst du dir, ich wie gesagt,
2: auch Waves weil ja, Der ist ja auch gern, ganz oben auf der ne? Liste. Also ja. der ist dann...
0: Dann bist du der Erste, der tatsächlich Drive mit in die Tür. Ja, was Hand ist los was? mit euch, Leute? Seid ihr doof, oder was? <lacht> Drive? Wartet doch mal ab. Easy. Jetzt mal ernsthaft. Niklas winning Reffen.
4: Ja, er hat doch auch Drive.
0: Ey, Drive ist so einfach Also, ich habe den, muss ich dazu sagen, ich war in Miami, ich hab den im Kino gesehen, im Urlaub und ich habe meine Frau da reingeschrieben und hab gesagt, ja, ich glaube, das ist eine Liebeskomödie. Ich wusste <lacht> ich wusste natürlich, ich kannte ja die Pusher-Trilogie schon, ich wusste, dass das keine Liebeskomödie wird. Und äh, ich wollte den unbedingt sehen. Und alter Schwede, der ist, ähm, also der Soundtrack alleine ist ja über jeden Zweifel haben. Ich weiß, mittlerweile kann man es vielleicht nicht mehr hören, weil man es schon zu oft mhm. gehört hat, aber wenn man damals zum ersten Mal Nightcall hört oder ähm, wie heißt der Hero? Äh Wanna, nee, nicht I one Hero, das ist. A real hero heißt er. Ja. A, a real hero, ja, und so. Diese ganzen. Und sounds ja. Und dann ähm, Ryan Gosling, als dieser Wortkaraktertyp. es fängt schon an mit dieser unglaublich geilen Eröffnungssequenz, ja, wo er dieses Fluchtfahrzeug steuert. Ähm, und das im Auto stattfindet. Genau. Und dann diese überragende Szene im Aufzug, die auch im yeah. Supercut äh, drin so. war, die so vor Spannung und allem nur so strotzt und. Ähm, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nach diesem Film hatte ich wirklich einen Man Crush, weil jeder wollte oder ich wollte, ich meine, ich, ich war schon immer ein bisschen verliebt in Ryan Gosling seit dem Notebook, aber ähm, aber bei bei der Szene <lacht> wollte ich auch so, ich, ich will auch verdammt noch mal von Ryan Gosling gerettet werden. So das ist einfach der Film ist so auf so vielen Ebenen gut und und, und sagen meiner Meinung nach auch der beste Winning Raffen, also ähm, ist echt ein, ein Wahnsinnsfilm. Ich liebe den. Ja. Dann Late Runner 2049? Bist du auch der erste so gesehen? Verstehe ich auch nicht. Also, ja, aber hast du auch recht. Aber ich meine, das ist ja wieder
2: Gosling. Ja, wie aber auch,
0: ja. Aber ey, ich muss auch sagen, ähm, ich hatte da echt Angst vor dem Film, weil ich gedacht habe, oh, da kannst du mehr falsch machen als richtig. Aber es zeigt auch einfach, dass Danny Villeneuve einfach für mich momentan ja, wirklich einer der Top-3 Regisseure, zumindest in Hollywood, ist. Und ähm, ich fand, der hat so gut geschafft, das Ganze. Auf, auf eine moderne Ebene zu bringen. Er sieht visuell ist er atemberaubend. Ich finde die Story schließt klug an, ähm, wie Harrison Ford eingebunden ist. Gerade wenn man es vergleicht mit anderen Filmen, wo Harrison Ford noch mal Auftritte hat. Ähm, du hast das Gefühl, Harrison Ford hat Bock auf diesen Film. Ähm, es ist, äh, ich fand den richtig. Ich liebe diesen Film. Ich habe mir den auf 4K äh, Blu-ray geholt, weil der muss, der, den musst du in perfekter Qualität eigentlich ballern. Genau. Und dann zum Schluss die, der Unterschied zu vielen anderen und auch der erste, der ihn genommen hat, Django Unchained, der zweite oder der berühmtere Tarantino-Western. Ja, ich weiß, den mögen auch nicht alle oder finden den irgendwie so ein bisschen schwächer oder so. Aber für mich ist das echt so ein Textbook-Tarantino. Der hat eigentlich alles, was ich von einem Tarantino äh, mir erhoffe. Das Einzige, was ich so als Kritik halt gelten lassen kann, ist, dass Christoph Wald so ein bisschen Exakt die gleiche Rolle spielt wie in Inglourious Bastards, aber auf der anderen Seite war er so gut in Glorious Bastards, dass es mich nicht gestört hat, noch mehr in einer Variante davon zu sehen. Und ansonsten ist es einfach ein Film, der meiner Meinung nach von der ersten bis zur letzten Sekunde unterhält. Ja, ich gebe zu, am Ende wird es vielleicht ein bisschen holprig. Ich finde auch, Tarantino hat, hätte sich nicht noch selber einbauen müssen und hätte man vielleicht noch zehn Minuten cutten können. Oder länger machen. Oder besser erklären, aber insgesamt hat er so viele ja. lustige und gute Szenen und Dialoge und so diese typischen Tarantino-Elemente. Ich liebe halt diese Szene, wenn sie ähm, da lang langreiten auf zur Plantage von Leonardo DiCaprio und dann kommt dieser ähm, Rick Ross, äh, wie heißt der? Ähm, äh, The Thousand Coffins oder irgendwie so dieser richtig krasse Hip-Hop-Track, mit dem du in dem Moment überhaupt nicht rechnest und und man sieht es so von der Seite, wie sie so lang reiten und Jamie Fox so richtig elegant so läuft und die ganzen anderen ähm, Sklaven gucken ihn an und hassen ihn gleichzeitig und er sagt nur so, äh, guck mich nicht so an, so nach dem Motto und er läuft daran rein, dieser, dieser Beat ballert da so rein und das gibt einem so ein das ist einfach, Tarantino hat, der kann einfach Coolness wie kein anderer tut mir leid, das ist genau mein Ding ja, ist doch schön das ist doch schön. Ich super mag den Film. Aber er schafft es nicht ins Finale, leider. Weiß man nicht. Weiß man nicht. Wir haben ja noch unsere Kollegin, die ja auch noch Listen hinzugefügt haben. Und jetzt, ja, wie gesagt, der letzte Supercut, den wir hier zur Verfügung haben, der ist dann von mir. Bitteschön. <lacht> Ja,
4: ja, ja, ja. Ach, du hast auch Warrior.
0: Ich habe auch Warrior. Also um Sehr mal die schön. Bekannten hier abzuhaken, Wolf of Wall Street habe ich auch, weil, ey, wirklich, du kannst dir zu jeder Sekunde kannst du Wolf of Wall Street einstellen oder einschalten, finde ich. Ja und du bleibst immer dran kleben für mindestens noch mal keine Ahnung 20 25 vielleicht sogar noch länger ja und ich find's so geil und was da alles in diesem Film passiert und dann plötzlich ist er auf dem Ozean mit seiner Riesenjacht yeah. und musste gegen so eine Riesenflutwelle kämpfen und du denkst du guckst dir irgendwie George Clooney in der Sturm an so ja <lacht> es ist einfach krass ja dann Mad Max Fury Road natürlich äh, Blade Runner habe ich auch genommen weil da sehe ich wie dir wir waren noch zusammen drin ich weiß noch wie wir beide irgendwie so ein bisschen Oh, wir waren so oh, kann kann das was werden und ich weiß noch ich weiß noch, dieser erste Moment, wenn wenn dieses Raumschiff, also dieser, dieser Gleiter, wenn wenn Ryan Gosling auf diese Farm von Dave Batista ankommt, dann kommt, dieses, ja. kommt dieser Gleiter und Und wir gucken uns beide nur an und denken so, Alter. Mhm. <lacht> ey, es fängt schon an, wenn er da so losfliegt und du denkst dir erst, was ist das da? Und dann siehst du ja. plötzlich so einen Shot nach unten und siehst, das sind so Straßen, ey. Äh, Straßenschächte. Wenn er dann wirklich über AA fliegt ja. und, ey, das sind Bilder, wo ich ja, gedacht ja, habe. Das sind Felder, ne? Genau. Mhm. Und dann
4: beschneidest du irgendwann, das ist alles Solar oder irgendwas. Genau. Dächer oder und dann die, kommt her. die
0: Stadt und ich habe nur gedacht, Alter, was sind denn das für geile Bilder? Und da sind so viele Szenen auch drin, die diese Rückprojektion mit der riesengroßen Frau, aber auch wie er versucht, dieses Hologramm zu umarmen, finde ich so eine metaphorisch geile Szene, so ein geilen Moment. Der Kampf mit diesem Elvis-Hologramm. Bei, bei Harrison oh, ja, Ford stimmt. in der, in der Vegas-Stadt, auf dieser Müllhalde, wenn diese ganzen scrapyard ratten da ankommen und so weiter. Ey, da sind so geile Bilder drin. Und auch, ey, dann auch nur so ganz kleine Momente, wenn zum Beispiel die Frau, die, äh, wie heißt sie, die auch bei Feuchtgebiete, glaube ich, die, die Hauptrolle spielt, Ach, ja. die, ähm, die mit, ihrem, mit ihrem Joystick diese Fliege bearbeitet in ihrer Simulation. Mhm. Ja, wie geil das bitte aussieht, ja. Und dann halt, muss ich echt sagen, auch ein Moment, den ich erst beim ersten Mal gar nicht so richtig gerafft habe aber wenn diese Schneeflocke auf Ryan Gos Goslings Hand oder Hose, ich weiß nicht mehr genau, drauf liegt und und er sich die anguckt und das habe ich erst beim zweiten Mal irgendwie gerafft, was das eigentlich bedeutet. Und Das fand ich dann noch mal ein richtig schön, richtig schönes Endbild. So ja, Warrior habe ich mit drin. Ich habe damals ich habe damals Rotz und Wasser geholt. Ich muss es einfach sagen. Wir alle Boxfilme kriegen mich. Ich glaube,
4: als der rauskam, habe ich den glaube ich irgendwie drei, vier, fünf Mal irgendwie innerhalb von zwei Wochen gesehen.
0: Ja, ganz komisch. Ey, echt und die Szene, wenn 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 Nick Noldi da im Vollsuff in seinem Hotelzimmer randaliert und Tom Hardy kommt hin und fixiert ihn so und setzt sich mit ihm aufs Bett, ist, wirklich bricht ja. mir jedes Mal das Herz. Ähm, ja, Parasite habe ich, Drive habe ich, weil Drive weiß ich noch habe ich im Abaton die Presseverführung äh, gesehen und ich habe, ich hatte mir, ich wusste reffen, ja cool, ne, ist ist immer wieder so mein Ding. Ich mochte Valhalla Rising, ich mochte Bronson die Pusher-Filme, ich mochte ja sogar äh, Bleeder und und halt 4x konnte ich sogar auch noch ein bisschen was abgewinnen. Und dann gehe ich in Drive und hab mir nicht so ein bisschen was gedacht. Ich kam sogar so ein bisschen zu spät, glaube ich auch. Ja? Und, und, und kommt direkt rein, wenn dieser Nightcall-Track losgeht. Und dachte mir so, ach, cool, hm. was macht denn Herr Reffen jetzt hier? Versucht ja so ein bisschen in dem 80 er jahre die schick sich so ein bisschen zu suhlen mit Neonfarben und so. Und dann, ja, was der Film passiert, großartig. Also die Aufzugsszene und auch der, der Moment, wenn er mit ähm, Frau Mulligan ist es, ne? Mhm. Ja, wenn er mit Frau Mulligan und dem Sohn von ihr zu diesem Ende von diesem Kanal fährt, wo dieser kleine Wald oder diese mhm. Oase ist oder so und dann kommt dieses äh, ich glaube, dann kommt Real weißt Hero. Das? Ja. Ja, äh, ganz ganz tolle Szene, fand ich super. So, ja, wofür wollte ich auch gehabt. Mad Max habe ich auch ab abgehakt. Dann die Unterschiede Parasite habe ich auch drin. Die Raid hast du dann, ne? The Raid 2. Ist für mich, ich muss es einfach sagen, einer der geilsten Actionfilme aller Zeiten, der jemals gemacht worden ist. Ich, ich habe diese Geschichte ja niedergeschrieben. Ich war in England, in London und hatte ein Interview mit Sir Ian McKellen zu irgendeinem X-Men-Film, den ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesehen habe. Und ich bin richtig früh reingeflogen und sie haben mir natürlich wieder den letzten Fluch um 19.25 rausgeholt oder rausgegeben, mit dem man erst irgendwann um halb elf wieder in, in, in Deutschland war. Und was machst du in der Zeit? Ja, das Interview war richtig früh und dann habe ich, am, am Vortag habe ich noch wirklich akribisch gesucht, wo ist ein Kino, wo zeigen sie The Raid 2. Und dann gehe ich in dieses Kino und ich war echt müde. Ich bin irgendwie morgens um sechs oder so geflogen. Ich war echt am Arsch. Und dann siehst du dann fängt dieser Film an und dann, ja, Originalton mit Untertiteln. Ich so, nee. Fuck, <lacht> das hältst du niemals durch. Das pennst das du jetzt innerhalb von in fünf Minuten, Penst du ein. Und dann kommt aber die Szene, in der klar wird, warum Rama, der hat die Hauptfigur, warum die da auf dieser Toilette sitzt, und die Tür aufgeht und dann diese 25 Leute in diese eine Klokabine rein reindonnern und er einen nach dem anderen fertig macht. Und mein, mein, mein Blut ist in dem Moment so in Wallung geraten. Ich war wirklich, ich war so, wie sagt man wie gesagt, so, gestoked gepumpt, ja. Und von da an in einem absoluten Rausch. Es war wirklich, ich habe nicht eine Spurmüdigkeit dann bei diesen fast mehr als zwei Stunden verspürt. Ich fand, es war großes Hongkong-Kino aus Indonesien, also auch so vom Drama her, aber action-technisch Meisterwerk meisterwerk und ich war wach ich war bis zum Flug war ich wach und ich habe noch nie einen Rückflug so schön durchgepennt wie diesen <lacht> ja das war echt geil ja dann äh, the Raid 2 genau ähm, dann habe ich noch A Taxi Driver mit reingenommen das ist ein koreanischer Film über eine tatsächliche Begebenheit über dieses ich glaube Gwangju massaker da wurde eine Stadt in, in Südkorea wurde abgeriegelt wegen Studentenaufständen und so weiter durfte keine mehr rein und ein deutscher Journalist hat es tatsächlich mit Hilfe eines koreanischen Taxifahrers geschafft, da reinzufahren, da reinzukommen, Bilder von diesen Aufständen und von diesem Quarantänezustand zu machen mhm. und eben mit Hilfe des Taxifahrers wieder zurück zum Flughafen zu kommen, um als erster westlicher Journalist von diesen Missständen dort zu berichten. Ja, also wie gesagt, da war komplette, komplette Nachrichtensperre, Eingangssperre. Die in welchem Jahr sind wir? In den 80ern war das, oder noch ein bisschen früher. Okay. Ich weiß genau, nur im Zeitraum nicht. Ist auch mit Song Kang-Ho, dem Hauptdarsteller aus Parasite, also dem Familienvater der, der armen Familie. Und aber mit Thomas Kretschmann. Sollte man nicht meinen. Thomas Kretschmann hat diesen Film mitgespielt. Und ich habe diesen Film gesehen, Gott sei Dank, durch einen Import von einem Kumpel von mir, der sich den aus Japan, glaube ich, geholt hatte. Ich hatte von dem Film nur mal hier und da ein bisschen was gehört. Und der hat mich emotional einfach mitgerissen. Ich fand das super. Es war eine geile Geschichte, von der ich noch nie was gehört habe. Es war super inszeniert, da waren ein paar pathetische Momente drin, aber ich finde, der Film hat das alles dann doch irgendwo so natürlich und normal ablaufen lassen, dass er sich auch diese Momente verdient hat und Song Kang-Ho über jeden Zweifel erhaben. Der hat einfach großartig gespielt, weil der halt so, so ein Typ spielt, der sich halt einfach die ganze Zeit durchs Leben schummelt, dem eigentlich alles scheißegal ist, ja? der halt wirklich sogar seine Tochter permanent irgendwie belügt und so, ja, und, und sich irgendwie versucht, um Kopf und Kragen zu reden. Und der tritt halt einmal für eine richtige Überzeugung ein und sogar halt auf Kosten seines eigenen Lebens. Und dass das halt alles noch eine wahre Geschichte ist und das fand ich halt einfach richtig klasse. Hm. Und ich finde es auch erstaunlich, dass dieser Film bisher noch nicht in Deutschland irgendwie gelandet ist. Was, also, wann wurde der denn gedreht? 2017 ist der, glaube ich, rausgekommen. Ach so, so frisch noch. Ja, ja, so frisch noch. Seltsam. Dann habe ich Under the Skin genommen. Ja, finde ich und gut. das ist tatsächlich. Und da muss ich tatsächlich jetzt noch mal <lacht> ein bisschen vorhin so eine Aussage revidieren. Und dann gebe ich dann dir tatsächlich recht. Anders Kind war ein Film, den habe ich einmal gesehen und der hat mich so hart erwischt. Und ich fand den so unangenehm teilweise. Und auch diese Szene mit dem Kind am Strand, das hat ja. mich echt so, so fertig gemacht, dass ich diesen Film erstmal eine ganze Zeit lang nicht mehr sehen wollte. Ich wollte den einfach nicht mehr sehen. So, und... Hab aber dann irgendwie auch die ganze Zeit immer wieder diesen Soundtrack im Kopf gehabt. Ich habe immer diese Bilder gehabt im Kopf gehabt von diesen Menschen, die da in dieser schwarzen Masse sich auflösen. Mhm. Oder aber auch von diesen Gesprächen mit diesen halt teilweise echten Darstellern oder echten Menschen von der Straße, die da auf Scarlett Johansen treffen, mit ihr da in diesem Lieferwagen reden. Und ich weiß nicht, dann kamen dann mal wieder diese Making-of-Videos auf wie Glazer das gedreht hat, wie er die Kameras in diesem Wagen versteckt hat, dass man das ja nicht sieht, damit auch die Leute, die sie ansprechen, die ja, ja wirklich von der Straße waren, dass die nicht raffen, dass das A, Scarlett Johansson ist und B, sie jetzt gerade in einem Film drin sind. Und all das zusammengesetzt mit diesem hervorragenden und sich wirklich in jede Hinwindung meines Gehirns bohrenden Soundtrack von Mika Levy, muss ich einfach sagen, das ist ein Film, der ist mir so einfach in der Seele hängen geblieben, dass ich äh, ihn Einfach in dieser Liste mit reinpacken. Interessant, weil mir geht es genauso. Ich habe den auch nur einmal gesehen,
4: aber ich war auch verführt, den in meine top 10 liste zu packen. Einfach äh, auch weil er so anders ist. Und man, weil man ihn auch so schwer beschreiben kann. Ja. Ne? Weil es kaum was Vergleichbares in der Art gibt. Er ist mein Fuck, er ist irgendwie Mensch-Allegorie und, und Science-Fiction-Film,
0: Horrorfilm. Das ist vielleicht auch einfach nur Kunst. Oder vielleicht auch nur einfach Kunst. Es ist vielleicht einfach nichts weiter als Kunst. Ja, ja. auch sein. Aber auch wie Frau Johansson sich, sage ich mal, in den Dienst der Sache stellt so und dann auch mit dem Ende, was schon relativ schräg ist, starkes Ding. Ja, und dann habe ich tatsächlich noch Paddington 2 mhm. mit reingepackt. Schön. Nicht, weil er unbedingt. Ja doch, er ist einfach ein toller Film. Es ist einfach ein toller Film, er ist so bunt und so herzlich und so warm und so schön gemacht und mit so viel Fantasie. So halt auch mit einer, ja weiß ich nicht, Ästhetik und, und Spielerei oder Verspieltheit halt von einem Jeunet wie Fabelhaft der Welt der Amelie so. Oder
3: Wes Anderson. Oder
0: Wes Anderson, es trifft sich alles da wieder und was halt auch ganz, ganz stark hinzukommt, ist es ist der erste Film, den ich zusammen mit meinem Sohn im Kino gesehen habe. Der mir übrigens hier ein kleines Lego-Männchen gebaut hat. Oh. Äh, ich im Kino. Oh. Ähm, das sollte ich heute mitnehmen als kleiner Glücksbringer. Und deswegen hat Pennington 2 bei mir einen ganz besonderen Platz im Herzen. Warum nicht immer,
2: ne? Es geht nicht um die Häufigkeit, sondern auch um die Emotionalität, Klasse, was du damit verbindest. Ich kann das total verstehen. Ich finde es auch
4: ein toller Film. Warum? Ja. Ist der zweite besser als der erste? Oder ist er nicht in den 2010ern? Oh, schwierig. Erste, ich, ich finde. Also ich finde den ersten schon super, aber
2: ich finde der zweite ist einfach eine, eine wunderschöne Steigerung in ja. eine noch
0: buntere Welt.
3: Und er hat Hugh Grant. Also
0: der richtig Bock hat auf seine, seine Bösewichtrolle also, und nicht ganz so fies ist auch wie Nicole Kidman, Nicole Kidman in dem ersten Film. <lacht> Ja, die, aber wenn die ausstoppt da musste ich ja ausmachen <lacht> <lacht> seitdem ich wieder versuche ja aber das ist aber ja die ganze
2: Szene im Knast und diese Bäcker Geschichte und sowas ey und
0: dann halt noch hier der Vater von <lacht> Don Gleason ja. der Brandon ey der ist so gut in dem Film ja. ist so gut allein wenn er da die Marmelade probiert und danach alles anders ist ach ist ein schöner Film ja so bis zur Top ten Abstimmung was machen wir jetzt Guck ich mal kurz im Programm. Habt ihr irgendwas vermisst oder bereut ihr irgendeine Entscheidung, die ihr getroffen habt? Oder ich, mal ich, mal, ich brauche
4: er, Eine erweiterte Auswahl mal kurz.
0: Aber ich kurz. glaube, der, aber guck mal, wenn du dir mal überlegst, wie viele Filme in den letzten
2: zehn Jahren rausgekommen sind, wenn du dann mal so, da sind jetzt so viele auch aufgetaucht, von denen ihr voller Begeisterung und Leidenschaft sprecht, dass ich dann eine sehr Sekunde gesagt habe, warum habe ich die nicht jetzt bei mir auf die Liste gepackt? Naja. Ne? Aber, ja, aber das ist doch das Schöne.
4: Jeder hat ja, irgendwo absolut. seine. Also deswegen ist es ja cool, dass wir das mal besprochen haben. Aber ich finde, keiner hat das Roma dabei gehabt. Das ist mir aufgefallen. Wen? Roma, Roma. hat keiner ja. dabei gehabt. Das ist
0: so ein Film, da kann man finde ich schon sagen, dass der klasse ist und was der auch bewirkt in einem und so. Aber es ist auch nicht ein Film, der so übermäßig Spaß macht oder den. Nee, meinst du nicht?
4: Nö, das ist. Ich kann das von der Mache. Mich ja. hat der, ich der Hype von der Machart, so gekillt. Ja. Aber Ach, es ist, ja, das, das, das ist natürlich. Es ist jetzt kein Film, Punkt, ja. wo ich
0: meine Freunde anrufe und sage, ey, sollen wir heute Abend Roma-Abend machen? Nö, ich das fange, ist kein oh, Roma. Okay, let's go. <lacht> also, das ist so ein bisschen, ja, aber es haben vielleicht natürlich viele Filme. Ja, wir haben noch ein paar andere Listen. Ich habe leider das Problem, sie werden mir hier nicht richtig dargestellt. Deswegen <lacht> versuche ich jetzt mal äh, so ein bisschen so, so gut es geht die äh, Filme von anderen Kollegen noch zusammenzutragen. Unter anderem hat uns Dennis eine eine Top Ten geschickt und wir Dennis werden jetzt Heinrichs hier aus dem Haus. Dennis Heinrichs hier aus dem Haus, genau. Ähm, ups. Unter anderem werden wir jetzt nämlich mal eine Gesamt-Top-10 versuchen zu erstellen. Ach, guck mal hier. Dennis hat mir schon, da habe ich Kriegs angezeigt. Dennis hat unter anderem Drive, mhm. was spannend wird für die Endauswertung. Take Shelter mhm. muss ich ja auch sagen. Finde ich ein toller Film. Mhm. Fences hat mich ein bisschen überrascht. Habe ich nicht gesehen. Kann man das war das ist der Denzel. Denzel ja, Washington. Genau. Das Theaterstück, ne? Ja. Genau das ja. Theaterstück. Ja. Dann haben wir Spotlight. Muss man natürlich auch sagen, mhm. ne? war, war der nochmal Spotlight? Ah nee, ich habe den anderen. So, ist, du Journalistenfilm. Äh, der der Journalistenfilm genau ja. über diesen äh, Kirchenskandal ah, der, doch, ja, der, mit Mark Ruffalo und noch diversen äh, hochkarätigen Schauspielern. Mega. Ja. Ist halt aber auch ein Film, ne? So, so klasse der ist, so wichtig der ist, so gut gespielt der ist. Aber der ist halt auch so ein ernstes, bitteres oh. Thema. Das guckt sich ich, auch nicht. Ich habe mir den gerade.
4: So zwei Drittel habe ich mir den ja? gestern oder vorgestern angeguckt. Ja. Okay. Da bin ich zu müde geworden. Aber ich war überrascht, weil ich dachte, er hatte den auch so, so fies in Erinnerung und so bedrückend, ne logisch, beim Thema. Aber ich fand den jetzt Ich finde, der ist so bedrückend, cool. weil der halt so Unfassbares unfassbar
2: aufdeckt. Klar. Ja. Und, und du weißt also, die ganze ja, Zeit und so was. Halt ja, genau. Prinzip, und, ne? und vor allen Dingen die Problematik, ne? also der Druck, der von außen herrscht, um überhaupt sowas, äh, sowas zu veröffentlichen. Ich finde es einfach großartig dass es solche Menschen in der Realität gibt wie ja. Mark Ruffalo. Weißt du? Also der, mhm. Leute, die sich durch nichts und niemanden davon abschrecken lassen, für die gute Sache zu kämpfen. Das, was du auch gerade meinst mit deinem Film, mit dem Thomas, in dem Thomas Kretschmann im Beispiel, ist ja beeindruckend, ne? was die Menschen tun. Und da, das ist ja auch ein ganz tolles Genre, wenn du äh, fiktional eine reale Story mhm. darstellst. Ne? Also dieses, wir haben ja letztens drüber gelacht bei Greyhound based on True Events, Events ne? das kann ja alles heißen, aber bei, bei sowas ist es halt super, wenn das dann auch noch so toll umgesetzt wird. Mhm. Ja. Auch ein schöner Film, aber ich weiß, was du meinst. Das ist das, jetzt ist kein das Film, den Aaron
0: bronkowitz genre Meinst du das? Aaron Joa, ja, es geht auch. Das Aaron diese Richtung. Was haben wir noch? Kopka. Kopka, falls ihr den gekannt Der ist mit ähm, Kevin Bacon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist, glaube ich, von dem Regisseur, der, den ein, äh, der, der äh, die neuen Spider-Man-Filme gemacht hat. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, das ist gefährliches Halbwissen, was ich jetzt bereite. Es geht um zwei junge... Kleine Jungs, die ein Polizeiauto von einem schiebig bösen Polizisten klauen. Ah, ja, Stimmt. Und damit so gesehen Kann durch die Walachei blasen. Ja, genau. Und ist ein schöner Film. Ist ein wirklich ein schöner Film. Freut mhm. mich, dass Dennis gerade so, so ein doch eher kleineres Projekt hier, sage ich mal, mit reingenommen hat. Moonrise Kingdom, da hätten wir in den nächsten West End. Auch ein schöner Film. Sehr gute Wahl. Midsommar. Auch sehr gute Wahl. Ja. 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 Kann man vertreten. Finding Florence Pugh, ne? Die mhm. ist, ja. Prisoners, auch Wilne. Ja, Der ja, ja, ja. oh, war
3: ja. in meiner erweiterten Auswahl? Aber das, das ist zum Beispiel ein Film, den habe ich nicht aufgenommen, 2010?
2: weil der mir zu hart. Das kann ich nicht. Prisoners, ja. Das ist der von ja von ja. Kann ich nicht gucken. Ja.
4: Das kann, kann ich nicht nachvollziehen, hin. ja. Dann Aber hier. Ja. Aber er ja. hat auch noch Seven Psychopaths. Und
0: Nightcrawler.
3: Ja. ja, auch in meiner. Nightcrawler finde ich
0: auch war. sehr gut. Ja, Nightcrawler ist auch ein starker Film. Muss ich Oscar Das Snap für Jake. Jake Gyllenhaal. Ja. Und Seven Psychopaths vom Regisseur von Three Billboards und mhm. Michael McDonough, wie er heißt. Ähm, Wirklich, ja. cool. Film. Kein Marvel-Film, keine Comic-Verfilmung. Was ist hier los, Dennis? Der ich kommt immer als Marvel- und Comic-Experte. Hab, dafür habe ich ja zwei. Ja,
2: stimmt. <lacht> also, <zusammen lacht> Dennis habe ich uns abgesprochen.
0: So. Dennis habe ich für dich gemacht. Dann <lacht> hat unser Kollege Tino Hahn natürlich eine Top 10 abgegeben. Oh, da bin ich ja gespannt. Ja, Casting John Bennett ist, glaube ich, eine Dokumentation. Ich habe mir das mal durchgelesen, worum es da geht. Äh, ist ein krasses Thema und ich habe es auch auf meine Liste gepackt, aber ich habe es bisher noch nie geschafft, diesen Film. Ich kenne sogar ein paar von seiner Liste äh, zu gucken. Confessions, ein koreanischer Film, auch klasse, auch ein Film, der dir die Schuhe auszieht, äh, sehr niederschmetternd. It follows, super, freut Film. Mich sehr. Mhm. super Film, freut mich sehr. Mhm. My Love, don't cross that, muss ich jetzt sagen. It follows, wenn ich kurz einen Satz dazu sagen darf. Ja, yeah. fantastisches Konzept, super inszeniert. Bis zum Finale. Ja. Das Swimmingpool-Finale, wo sie Toaster in den Pool werfen, um das Monster <lacht> zu finishen, ist einfach nur albern und ja. zerstört für mich rückwirkend fast den ganzen Film. Aber
3: ah. auch erst, wenn man es beim zweiten und dritten Mal guckt. Beim ersten Mal fällt einem das gar nicht so auf, weil man von dem Konzept total weggeblasen ist. Oh. Und wenn man dann irgendwie weiß, also mir ging es zumindest so.
0: Ich kann dieses Ende doch sehr gut verschmerzen. Ja. Ich finde es auch nicht gut. Ich gebe dir recht. Es ist leider ein, ja, ein schwarzer Fleck, auf der ansonsten sehr einfach was noch Smarteres, Runderes gefunden hätten, weil dann wäre das wirklich ein äh, horrorfilm äh, Da war dein vielleicht zu Ende. Ja, schon verausgabt war. war. Ja. Ja. Aber trotzdem, ich bin gespannt, was von dem Regisseur demnächst wieder erscheinen wird ja. oder kommen wird.
4: Aber ja. er hat auch, er hat auch äh, Spring drauf, das hat mich gefreut.
0: Spring, ja, der von unseren, unseren Freunden Benson und Moorhead. Äh, auch ein schöner Film. Aber du wolltest doch was sagen zu My Love Don't Cross That? Was ist das? Ich bin überfragt, ich weiß es leider nicht. Da hat Tino, das muss sein, Daniel. Der hat, muss, What es the hell? Es ist, tut mir leid. Da gibt es bestimmt gar nicht. Ja, vermutlich, ja. Duff2. Ja. ja. Ich bin Wie auch hieß überfragt, Titel nochmal von Duff. Äh, hast hast, du, hast keine, du keine, bist du keine. Ja. Oder so. Hast, du, ist, eine, du, hast eine? du eine, bist du keine. Ja.
3: Hast du keine, bist du eine.
0: Hast du keine, bist du eine.
2: Und jetzt ist es, hast du eine, bist du keine.
0: Ich bin halt auch bei River überfragt. Keine Ahnung. River. Ich muss das, ist doch ein, das sind doch Songtitel. <lacht> <lacht> ja, und dann Parasite, klar, haben wir schon ein paar Mal hier gehabt. Spring finde ich super, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt. Oh, The Act of Killing. ist natürlich. Dann The Act of Killing, Killing ist natürlich ein harter Brocken. Mhm, Ob man sich den direkt hintereinander angucken könnte. Gibt's auf könnte. Netflix oder gab's auf Netflix. Das, das ist die der, Doku, ne? Ja, genau, das ist die Doku über diese indonesischen... Ähm, Folter-Experten, ja. die, die halt Kmär, noch einmal ihre, die roten genau, ihre Vergangenheit und oh, ihre Methoden oh, so hart. rekapitulieren und darstellen. Und die völlig stolz darauf sind. Und richtig stolz. Die bei ja. den
3: Oscars gegen die Doku über die Background-Sängerin verloren hat. Leider. habe ah, ja, Film immer in Erinnerung. Richtig.
0: Ja. Muss man sich halt auch fragen, ne? Ja. Ob das wirklich so die richtige Entscheidung war. Dann The Raid 2. Kann ich absolut für, äh, verstehen. <lacht> Three of Life. Und das dann als letztes Tree of sein. Life. Er ist halt nun mal der alte Malik fan da mag
4: er halt die Bilder in Zeitlupe am Strand in Handheld, Kamera <lacht> und Bäume von unten im Gegenlicht. <lacht> ja. Ich glaube, er findet noch ein bisschen mehr da Ach so, und jemand muss aus dem Off flüstern. Aber das ist ja, der Brad Pitt, ne?
5: Ja.
0: Der flüstert? Ja, als Vater, Nein, der, der,
2: der, der Malik mit Brad Pitt. Ja, genau. Und mit Sean Penn, Brad Pitt, drei Stunden, zehn Minuten. Kate und nichts passiert, Herb, ja. Und ja, mit der Entstehung der Welt. Also, wen der Malik alles vor die Kamera kriegt, ne? Also, alle. Der, alle. Also, in Portman hat er ja, Blanchett, Pitt.
3: Ja, aber das ist ja leicht verdientes Geld. Die müssen ja immer nur von A nach B rennen. Ich meine, der Rest macht, der Obwohl, der, ja der, der, der,
2: der erste, also, wenn ich, ich bin, ich finde die Bilder schön von Malik, aber ich finde die Filme, die, das. Bis auf Thin Red Line. Ja. Die, aber vor 30 Jahren reden wir über die Filme. Ne? Ja, Und der, schwarz, der letzte aber. hier war doch jetzt gerade. Verborgenes Leben. Ja, genau. Und der hatte ja
0: wieder eine Geschichte. Endlich mal wieder. Ja. Deswegen, ich muss genau. auch sagen, Verborgenes Leben, der hat mich echt gut erwischt. Ja. Den fand ich echt nicht verkehrt. Aber gerade auch wieder. Ist halt ewig lang. 48 Stunden. Lang. Ja. Aber das war der erste Malek, der mich nach langer Zeit mal wieder richtig ja. gut abgeholt mich und überzeugt hat. Also sowohl in der Sommer oder und mit und der Wie heißt denn, denn unser Malik? deutscher
2: Schaus? Der, der Deutsche Augustil. Schau. Ja, Augustil, super. Ja. Und, der, und, und da passen die Bilder ja. auch zur Geschichte, auch in der, in der Pomposität, in der Größe. Ja. Aber. Tree of Life und sowas, tut mir leid. Ich, und das. Äh, <lacht>
0: aber ist doch schön, das dass auch ja. mal
2: so ein Film findet. Nein, ich kann es ja verstehen, wenn du visuell daran gehst, das sind ja beeindruckende Bilder, das kann ja Malik, Der kann ja, aber der, wenn du drei Stunden zehn nichts
0: hast, ne, außer Bilder, dann gibt es Eine Obergrenze. Ja. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Gut, haben wir noch zwei weitere? Ja, haben wir, denn wir haben noch Wolfgang M. Schmidt gefragt. Und der hat auf dem Platz 1, oh. ganz oben, okay, der das heißt, hat das mit nummeriert gemacht, hat er Nymphomaniac von Lars von Trier. Ui. Aber er hat doch gleich Melancholia auch noch dabei. Ja. Den finde ich auch gut. Guck mal, komm, me by your name.
5: Act of killing Django Unchained. Ja. Tony Erdmann, guck ja. mal. Das
2: wollte ich nämlich sagen. Ich habe nämlich in dieser Dekade gewühlt und habe auch mal geguckt, deutsche Filme, ne, die <lacht> im Nachhinein mich beeindruckt haben. Die, wir haben ja, wir haben keinen deutschen Film. Ja, ja. Und das mhm. ist. Eine Armutstagende äh, auf unserer Seite finde ich auch ein bisschen, weil es gibt gute deutsche Filme, aber dann äh, ist natürlich international
0: das Fund schwerer. Aber Toni Erdmann finde ich zum Beispiel ähm, ja, auch ein super Film. Ja, aber so ein Bang-Boom-Bang, Bang, nur mal für meinen Geschmack gesprochen, kommt halt nicht jedes Jahr raus. Ne? Mhm. Ja, okay. Aber das ist ja, ja und auch ist auch schon lange her. Ja, also, ey, ich, hätte, ich hatte tatsächlich mal wirklich lange in der Überlegung, dass ich Lose mit reinnehmen. Ja. weil ich fand den halt einfach echt geil so. Aber ich habe mir halt dann auch irgendwie was ist denn mit Systemspringer? Er Ist ja von ja, doch stimmt. Aber okay. Systemspringer habe ich bisher erst einmal gesehen. Ja, aber das zum Beispiel auch dem Film, den kannst du,
2: finde ich auch nicht häufig sehen, aber weil er auch selber so andere
0: nicht ist. geguckt. Immer noch nicht? Nee, es ist, es du traust dich auch nicht ne, ist immer so schwer. Ich traue mich ja, da das auch nicht. Das sind so ran. Sachen, wo ich sag, Leute, ich brauche viel gut. <lacht> ja, aber aber ich brauch trotzdem Eurovision Song Contest. Ja. <lacht>
2: Entschuldige, aber du wolltest. Ja ja, ja. Ja, 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 Ding Dong! Ja, ja, Ding Dong! Im Geist immer so. Du spielst ja Ding Dong! Ja, der ja, Tipp, der ja, so rausgekommen. Und dann wenn stehen ich, die draußen und. Und er kommt raus. Guck rein, ihr Ding, Ding
5: dong. Rein und spiel Ja, ja, Ding Dong!
2: Ja. So. Und, dann, und dann sagt ja, spielen wir. Und dann geht er ran. Und,
1: er spielt Ja, ja, Ding Dong!
2: So, ja. Ja. ja! Der hat mir auch ich glaube, echt das ist ja. Ich glaube, das war von, für Will Farrell sozusagen die Verarschung der Ballermann-Songs auf Malle. Weil der ist ja Ding-Dong. Das ist ja genauso das, was du, äh, das, was du im Prinzip Ja, im Prinzip, ja ich genau. Diese, ich glaube, diese dumme
0: Ballermann-Musik. Ja. Aber es ist der Song, der am meisten hängen bleibt, ne? Ist auch der einfachste. Ja. ja. Stimmt. Von dem, von diesem, na, wie heißt der? Next Millennium Viking oder wie, wie hieß Aber der? Aber Dan Stevens <lacht> als russischer. Ja. Ey, der, der typ ist super. Dan super. Stevens, Ach, ich sag's selber wieder. Der ja. spielt das richtig, der, der, dieser, dieser schmale Grat zwischen Bösewicht aber auch irgendwie sympathisch, das ist, muss erst mal... Nee, Aber, <lacht> nee, ich, Entschuldige. Er ist,
3: doch gar kein, er ist doch gar kein Bösewicht eigentlich, oder? Er spielt nur damit, dass er vielleicht einer ja, ist. Genau. Ja, das meine ich
2: ja. ja Aber ist ich so. finde so großartig, wo sie in Edinburgh da in sein Schloss reinkommen. Hm. Und sagen, Wa, was ist das? Und er sagt du, ist mal, er sagt das in diesem geilen russischen Akzent in Haus. Es ist, glaube ich, eins, das ist in den Top 5 meiner Häuser. <lacht>
6: Und du denkst so,
2: <lacht> <lacht> dieses Riesen-Anwesen mit Blick irgendwie <lacht> auf Enver. <Edinburgh. Diese> <lacht> er
4: es ja, ja, Es genau. <lacht> so gut. Er ja, so aber gut. ich gebe euch da auch recht. Der, der hat langsam
0: mal einen Durchbruch verdient, finde ich.
4: Ja,
5: aber ja. ey, Wolle Schmidt,
0: wir reden hier über Eurovision
5: Song. Wolle ja, äh, ja, ja,
9: ne, Schmidt noch mal ganz kurz Also, By your
0: Name hat er auch mit ja, drin. Macht gut, ihn immer interessant für die Endauswahl. Django Unchained auch, Parasite wow. auch. Nymphomaniac, für Melancholia, muss man auch sagen, schweres Programm. Act ja. of Killing genauso. Der Klassenfeind. Ich gar nicht. Adieu, ah, Was ist oh. der Klassenfeind? Äh, ich bin auch überfragt. Okay. Genauso wie beim nächsten Film. Adieu, O. Oh, Langage. Langage. Ähm, das ist dann wieder wahrscheinlich dann so die, die persönliche Note, die Wolfgang hier mit reinbringt. Das ist ja richtig so. Ne? Das ist auf jeden Fall richtig uns so. will ja auch ein bisschen erziehen. Toni Erdmann hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Und Drive. Mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht. Also mich überrascht. Django Unchained, dass er den mit reingenommen hat. hätte ich nicht. Na, wieso? Wolfgang ist ein, äh, ist ein ausgewiesener und überzeugter und hat schon sehrfach, mehrfach darauf hingewiesen, äh, großer Western-Fan. Ja, aber er ist nicht unbedingt Tarantino-Fan, oder? Also er ist kein Hater, aber naja, egal. Ja. Aber freut mich auf jeden Fall. Zwei Übereinstimmungen, da fühle ich mich ja richtig geehrt. <lacht> Womit wir bei der letzten Top 10 wären, von unserem guten Kollegen Dominik, der hat. Noch mal ein paar ganz andere Sachen oh. reingebracht. Oh. Arrival wieder Danny Wienerf müssen wir mal gucken, welcher Regisseur wirklich am häufigsten genannt worden ist. Nee, aber Arrival hatte ich auch. Den fand ich auch auch ein starker Film. Ja. Three Billboards hatten, auch. hatten wir auch schon mal. Boyhood ja. Mhm. Hm. Oh, hör, ich habe auch hör vergessen. Oh. Was ist denn Broken Circle? Broken Circle ist tatsächlich ein auch sehr niederschmetternder Film über einen, oh, was ist der? Der hat so eine bestimmte Form von Musik, die er spielt, zusammen mit seiner Frau. Also es geht hier um eigentlich ein Ehepaar, ich Liebespaar. Country Musiker. oder was? Ja, aber so also eine spezielle Form von Country, hm. Bluegrass oder so heißt es, ja. glaube ich. Und die beiden lernen sich kennen, die beiden verlieben sich ineinander, die beiden verheiraten, die beiden kriegen ein Kind, aber dann kommt es zu einem tragischen Zwischenfall oder beziehungsweise... Äh, kommt es halt zu einer tragischen Entwicklung und dieser Film springt halt immer wirklich ganz wild in der Zeit hin und her und zeigt halt verschiedene Stationen und man versteht am Anfang nicht so wirklich, warum die jetzt plötzlich sich da an die Gurgel gehen oder warum die so spinnefeind sind, aber je weiter der Film voranschreitet umso weiter wird es aufgelöst und das ist tatsächlich auch ein sehr berührender Film mit sehr schöner Musik und der halt aber auch wirklich an die Nieren geht gerade als, äh, sag ich mal... Ja, aber hier
4: an die Nieren, der Geschmack von Rost und Knochen
0: Geht auch oh, an die ja. Alter, den habe ich noch nicht Alter, geguckt Alter. Sehr
4: schmerzhaft Den traue ich mich oh. auch nicht ran, ey Ja, das kann ich auch nachvollziehen ja. Den habe ich auch noch vier Jahre, glaube ich, von mir
0: hergeschoben. Und äh, die Jagd ist jetzt der Mats Mikkelsen. Genau, das ist Hand. der Mats Mikkelsen-Film. Hat mich sehr gefreut. Hat mich auch sehr ja, gefreut. Pennington 2 freut mich natürlich auch. Ja. Da sind aber Donigan nicht wirklich auf einer Linie. Den finden wir beide großartig. Ja, Birdman noch mit dabei. Und wie der Parasite und Hör, ja. Aber Hör
4: wundert mich, weil ich hätte jetzt, wo ich das sehe, hätte gedacht, dass irgendwer von uns Hör mit auf die Liste packt.
5: Mich hat's ja nicht. So du magst ja auch nicht? Ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie das... Ich fand den ja, nett, aber mich hat jetzt auch nicht so mega um. Du, so
4: smart geschrieben die und so. Bin ist
5: nachvollziehbar, nicht? klar.
4: Die Also die Beziehung auch zwischen auch dem Computer nicht, ne? und, ja. und ihm, also diese zwischen den beiden und was da so über Rein Konversation erst textlich und dann sprachlich so wie sich da die Liebe so langsam einstellt und so. Das finde ich, ich meine, das hätte man nicht sich denken können, dass sowas
0: überhaupt funktioniert im Film. Könnte ich mir vorstellen. Ey, ich, ich weiß es nicht. Ich meine, ich fand das so, ne? Mensch, Maschine und so weiter, das fand ich eigentlich noch echt ganz cool. Und ich fand auch Joaquin Phoenix macht das toll und auch diese und dieses subtile diese, -Au -Design. Diese, diese Design, dass das Design von dieser Zukunftswelt. Mhm. Aber was mich dann im Nachhinein echt gestört hat, ist eigentlich jede Frauendarstellung in diesem Film. Weil Frauen sind da alle irgendwie, ja... Echt schlecht irgendwie und, und werden schlecht dargestellt, schlecht gezeigt. Okay. und ich nicht Mich
3: hat er einfach nicht berührt, so banal das klingt. Ja? Also, ja, keine Ahnung. Also, das ist so, so ist es tatsächlich. Ich finde ihn auch tatsächlich durchaus mal. Ich mag das Konzept hm. und alles, aber ich bin da raus und habe nichts gefühlt. Und das finde ich bei einer hm.
4: Liebesgeschichte schwierig. Ja, das ist komisch, das stimmt. Aber wie gesagt, ich glaube, das steht und fällt einfach damit, ob du das akzeptierst oder ob du hm. diese ganze Machart magst und das Design und ihn. Ähm. Wenn, wenn du das von vornherein irgendwie nicht so ansprechend findest so hm. ich, ich finde interessant das dass äh,
0: Joker so wenig ähm, aufgetaucht ist, weil der ja in vielen besten Listen ja, so immer aufgetaucht stimmt, ist, aber stimmt. dann so in den all time Listen, vielleicht ist der so ich habe mich auch dabei ertappt, wie das so ein Film war, wo ich aus dem Kino gegangen bin und gedacht habe so, weißt du noch? Ja, wo, wo ich dich noch umarmt, da wo du ja, gezittert so hast und war, ich habe auch ja. gedacht so, boah, was war denn das, ey? Also war richtig aber dann so im Nachklang, so ein paar Wochen Abstand, habe ich gedacht, so, hm, weiß ich gar nicht. Also, der war schon super, keine Frage. Ich will den jetzt auch nicht wieder äh, die Qualität absprechen, aber er hat sich nicht, nicht
1: in viele
2: Top Ten-Filme. Ich finde, find, äh, ne? der war auch schon wieder, so wie bei Roma vorhin, mhm. der Hype. Der Hype hat ihn mir wieder kaputt gemacht. Es war dann auf einmal der beste Film aller Zeiten. Yeah, yeah. Die Wiederbelebung, ein ganz neuer Schritt, alles anders. Fand ihn auch super. ne? Also in der Darstellung, ich habe mir auch gesehen, Astor Film Lounge, bumsvolles Kino, Stimmung top. Aber das ist ein Film, ich fand seine Darstellung exzellent, ne? Exzellent. Aber wenn du, und das klingt jetzt so doof, weil es geht ja um den Joker, aber wenn du die rausnimmst, dann <lacht> ist da nichts mehr. Ne?
6: Also
3: ich hatte ihn auch in einer engeren Auswahl, aber ich habe dann überlegt, ich wollte dann doch eher die Filme drin haben, die mich noch, noch mehr im ja. Herzen getroffen mhm. haben. Weil ich finde, mhm. der Joker ist ein Film, der kann, der kann einen schwer im Herzen treffen. Weil was soll einer da treffen? Der ist ja nicht auf eine positive Art und Weise emotional, sondern der fordert einen auf andere Art und Weise. Und die anderen Filme, die ich gewählt habe, die kann ich halt zu jeder Zeit irgendwie gucken. Man muss da nicht erst in einer bestimmten Stimmung für sein.
4: Ja. Ich finde, es hat ihm auch nicht geholfen, dass man halt von der ersten Sekunde an gemerkt hat, diesen Film würde es nicht geben, wenn es nicht diese zwei, drei anderen Filme aus den 70ern gegeben hätte. So, das ist, und das macht's mir ein bisschen, ich weiß nicht, ich denk dann, ja, ist das jetzt so große Kunst zu sagen, ich nehme meine zwei Lieblingsfilme aus den 70ern und pack da einen Joker rein. Ich finde den toll, den Film, also, es ist toll gemacht alles, aber trotzdem, das
0: klingelt immer noch so ein bisschen bei mir im Hinterkopf. Ich finde es auch ein legitimer Kritikpunkt, um zu sagen, ey, wenn ich jetzt zehn Filme habe, also nur zehn Filme auswählen soll, die für eine ganze, also die für zehn Jahre stehen, ja, genau, ja. dann ja, macht es sich vielleicht Joker einfach ein bisschen zu leicht? So? Oder im Vergleich jetzt zu einem... Mad Max, zum Beispiel. Nee, aber ich oder finde auf der
2: anderen Seite, wenn du es umdrehst und sagst, wie gut ist der Joker? Und der ist ja, sind wir alle der Meinung, das ist ein richtig guter Film. Mhm. Aber wie gut sind die anderen im Vergleich? Oder so? Genau. Oder so so würde ich fast sagen. Ja. Ja. Und weil. weil das ist ja das Schöne an dieser an dieser Liste, die Unterschiede Es gibt ja ein paar Überschneidungen, aber was ich schon gesagt habe, bei dir waren ein paar, also bei jedem waren Filme dabei, wo ich gesagt habe, Mann, warum habe ich die nicht bei mir raufgepackt?
0: Oder? Ja, aber wir haben ja jetzt, wir, ja. wir machen ja eine riesenschöne, große Liste. Gemeinsame Liste. Und jetzt machen wir mal die gemeinsame Liste und da würde ich sagen, dass wir vor allem die Filme jetzt erstmal abhaken, die eindeutig platziert sind, ja, weil ich glaube, die Top 5 ist so gesehen relativ easy zu bestimmen, weil da wurden halt immer unterschiedliche Stimmen angesammelt. Okay.
3: Also nach welchem, wie wurde denn jetzt gewertet? Haben die einzelnen Platzierungen dann auch noch unterschiedliche Punkte? Nee, weil wir haben, wir haben
0: ja zu viele, also wir haben halt zu viele Leute gehabt, die halt gar keine Platzierung erst angegeben okay. haben. So. Also wir konnten mir die Platzierung nicht mit einbeziehen, sondern wir haben jetzt einfach nur die Nennungen gemacht. Und tatsächlich sind die ersten fünf Plätze ziemlich eindeutig. Aber danach es schwierig.
2: Und das ist jetzt auch von, von Zuschauerinnen und Zuschauern? Oder nee, das ist nur hier unter, uns.
0: unter uns. Nur unter uns. Unter uns. Unter uns zehn. So eine Zuschauer-Top 10 wäre eigentlich auch noch interessant gewesen. Zuschauer-Top 10, ich glaube, die haben wir irgendwie in Auftrag gegeben, beziehungsweise die ist jetzt im Entstehen, aber die werden wir dann demnächst nochmal aufgreifen. Na gut. So, was sind denn die ersten fünf Plätze? Parasite. <lacht> Bis Jahr 2003. Willst du Wolf vorne oder, oder hinten anfangen? Also, tatsächlich, äh, also. ja, wir fangen vorne an, weil wir müssen jetzt gleich noch mal auswählen. Ah, okay. Glaube ich. Also, Mad Max ist, glaube ich, safe auf Platz. Nee, 1. tatsächlich, Platz 1 ist Parasite, wenn ja, ich okay. das jetzt richtig oh, sehe. Ach, was? Ja. Parasite da hat die okay. meisten Nennungen.
4: Okay. Dann kommt cool. Mad
0: Max. Nee, dann kommt Wolf, Wolf. of Wall Street. Ja. dann kommt Mad Max. Sehr schön. Ja. Wolf of Wall Street? Okay. Wolf of Wall Street. Dann kommt, ja, dann kommt Mad Max. Dann kommt tatsächlich Drive.
4: Hm. Oh, das war wow. nicht gedacht. Aber er hatte
0: doch. Das, das hat ich nicht frei. gedacht. Nee, er hat vier Nennungen insgesamt. Ah. Weil das sind Wolfgang, Dennis, du nicht. Okay, hey, cool. Hm. Ja. Nicht schlecht. Dann kommt tatsächlich auf Platz 5 Inception. Mhm. Werden viele hassen. Es gibt, der hat ja ganz viele Hater, der Film. Ja. ja. Ich kenne immer nur Leute, es die richtig, den also, Es gibt ganz viele Leute, die finden, dass Inception ähm, wegen den vielen Expositions und ähm, ja, halt. Unlogik und keine Ahnung was, aber ich fand den mega im Kino. Ja, aber das ist, das, das also wenn du dir das, das nochmal anguckst,
2: ist, ne? Ähm, Parasite, Wolf of War ist, also Parasite und Inception sind ja zwei original
0: Ja. Origi also Ideen. Origi ja. Ne?
3: Drive nicht?
0: Achso, no, so. yeah. Ja, ich glaube, da gibt es noch, rum. also es gibt ein Buch was so. da Pade stand, aber jetzt ist nicht, glaube ich, der große Oh
3: ja, Annabel guckt bestimmt gerade ganz blöd, dass ich das vergessen habe.
0: <lacht> zwei Bücher, zwei sogar. ja. Ja, siehste. Gut, und jetzt wird's spannend. Denn jetzt haben wir tatsächlich zehn Filme, die alle zwei Nennungen haben. Hm. Ja, und jetzt gilt es an uns, oder liegt es an uns, die fünf für die Top Ten rauszufiltern. <lacht> okay, also, ich lese vor. Wir haben Whiplash, wir haben Warrior, wir haben Blade Runner 2049, wir haben Birdman, Three Billboards, Call Me by Your Name, Django Unchained, The Raid 2, Unchained Dream, The Raid 2, Paddington 2 und The Act of Killing. Das ist eine unmögliche Aufgabe, die du gerade gestellt Call hast. Call me by your name.
3: <lacht> Call me by your name, sag ich. Call
0: mal. me by your name muss, finde ich, in die Wer Applen. findet das? Wir, wir sind jetzt hier fünf Leute. Wir können halt, wie gesagt, schön entscheiden.
4: Wollen wir abschließen. Ich finde das, also sagen wir mal, jetzt, jetzt fange ich an, mich da bisschen emotional zu verabschieden. <lacht> weil jetzt würde ich sagen, da fände ich jetzt zum Beispiel Call Me By Your Name ziemlich gut.
0: Also, wer ist für Call me By Your Name? Drei. Ich lass mich hier nicht unter Druck setzen. <lacht>
3: Und zählst du die drei aber sonst es auch mal alle, alle, ja, Wir haben nur Ballaballas-Filme
2: sind jetzt 20 Ja, aber Stück, ich, finde, ich finde, Call Me By Your Name ist halt also wenn du, was, was Andy gerade sagen, wenn du die gerade gesagt, wenn du dir die fünf anguckst, ist Call Me By Your Name einfach etwas, was in dieser Dekade ja auch wichtig ist. Ja. Eine ne, ja. ne toll erzählte, toll erzählte Geschichte über eine ganz besondere Liebe mit einer Emotionalität, die wir alle nachvollziehen
0: können. Pass auf, lass uns doch schnell im Schnelldurchgang ja. mal abstimmen, okay. oder? Dann können wir vielleicht schon mal ein bisschen rausfiltern. Wie
2: viele Stimmen habe ich denn? Ich kann zehnmal jetzt mal heben. <lacht> genau. Achso, okay, gut. Ja, wir
0: müssen ja irgendwie eine Entscheidung ja, okay. finden. Wenn du jedes Mal wählen kannst, dann macht es doch keinen Fünfmal Sinn. Oder? Ja, du musst ja auch, du kannst dich auch enthalten. Ja, aber ich kann. Nee, also jeder ja, hat fünf wenn du Stimmen. Das, weil wenn ich geht ich um fünf Plätze. Ach so, das wusste ich. Oder? Okay. Genau, es geht um ja. fünf Plätze. Jeder hat fünf Stimmen. Ja, gesehen. okay. So. Ja?
2: so ähm, mit Begründung oder wir wählen erstmal? Und ich glaub,
4: dann, für die Begründung haben wir nicht mehr so viel jetzt Zeit. Das wäre drin. aber
3: natürlich die Frage, wenn Steven jetzt zum Beispiel sich für Call Me By Your Name ausspricht, den er aber ja sowieso in seiner Liste hatte, dann dürften ja eigentlich nur die Stimmen von den Leuten gezählt werden, die den Film nicht in ihrer Liste
0: oh, haben. gutes Argument. Gutes Argument. Jetzt wird's langsam kompliziert. Yep. Ich Mir es eigentlich genau nur darum, so dass Django Unchained da reinkommt, ganz ehrlich, Leute. <lacht> ja gut, wer ist für Django Unchained? Ich muss da auch nee, sagen Da muss
2: doch Tarantino ja, aber, rein. Ja, da muss ein Tarantino rein. Deswegen. Ja, aber aber wenn, ich finde, Django Unchained ist nicht der Beste. Aber, aber
4: Bastard war nicht war vor nee, Ja, schade. Nee, aber warte mal,
0: lassen wir jetzt außen vor, wer Das habe ich dich doch gerade gefragt. Nee, komm, mach mal nicht. Okay. Das wird also dann auch nur, zu kompliziert. Also nur, das, das, das wird zu kompliziert, ja, genau. Auf. Pass auf, ich gebe dir meine Stimme bei äh,
1: <lacht> Comedy by Your Name. Boah, jetzt rein. geht das. Geil, äh, gescharrt jetzt. Okay, hier aber nicht. dann ganz kurz,
2: wer ist für Comedy by Your Name? Ja, ja, aber it, ich gebe dir trotzdem nicht meine Stimme. Ja. <lacht> ich hatte <lacht> deine <lacht> Jungle unchained Stimme also, schon, voll
0: schlechter Deal. Ich hätte mit dir Deal Also, was, willst du jetzt wirklich Comedy by Your Name eine Stimme zählen? Ja, ich kann, ja, komm. Mach mal jetzt nicht so eine Politik hier. Okay. Dann, was haben wir noch? Ja, The Act of Killing. Glaubt jemand, dass der in die dass das ist Top 10 gehört? wichtig, aber ich finde, da gibt's ein paar andere, bessere Filme. Nee. Siehst du? guck mal. Keine. Ist, auch, ja. ist schon mal. Ist halt schon mal. Ist auch noch mal ein anderes Genre. Top 15. So, The Raid 2. Wenn alle sich melden, die da. Ich, ähm ich muss noch mal überlegen, wie viele Stimmen habe ich denn jetzt schon abgegeben? Zwei. Ich muss mal überlegen. Was nee. ist noch in der Auswahl? <lacht> Whiplash, Warrior, Blade Runner 2049, mhm. Birdman, Three Billboards. The Raid 2, Paddington 2. Unmögliche Aufgabe. <lacht> The Raid 2? Ja. Wer ist noch für Raid 2? Nein, gibt Nein. nur zwei. Schade. Ist meine Stimme damit jetzt verbraucht? Ja. Nein, das kommt. Das wird zu kompliziert.
4: Lass uns einfach jeder sagt ja oder geil. nein. Das wir
2: wollen die Top Ten, -Mann haben keinen
0: Plan, wie wir es machen wollen.
4: Ich zähl die Stimme, wenn ihr auf der Liste Naja,
0: wenn Herzlich? wir fünf Filme haben, wenn haben wir noch stimmen, Weißt du, noch. melden wir Wir haben die Top Ten. Genau. Okay, The Act of Killing war weg. Raid 2 war weg. Jungle Unchained. Ah, ne, hatten wir schon, hatten wir schon. Entschuldigung. hatten wir auch schon. Jetzt Three Billboards outside Ebbing Missouri.
3: Wenn alle drei Stimmen kriegen, wird das nix. Na
0: gut. Dann
5: rein, Müssen rein, wir eine,
2: noch eine Stichwahl machen. da hat dann, <lacht> Weil ja. du die einzige Frau hast,
0: hast du zwei Stimmen. Das möchte
3: ich nicht. <lacht> dann hole ich meine Top Birdman. 15 raus. Nee, Burtman hat eine. Ne?
0: Na toll. <lacht> Burtman hat <lacht> eine, ist auch schon mal weg. Aber ich
2: gucke mir jetzt die Liste an. Ich will nach der Liste, was da reingehört. Blade
4: Runner 2049.
0: Oh jetzt Leute, jetzt mal bitte.
4: Ey, der ist mir ein bisschen zu lahm tatsächlich. Ich liebe den komm, auch. Mann, wir reden hier auf höchstem Niveau gerade. Aber
3: du
0: bist ja, mit pa anderen ist er mir ein
3: bisschen okay. und halt noch Paddington.
0: Drei. Ähm, Warrior. Mua, 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 mua. Zwei.
2: Ich weiß gar nicht mehr. Habe ich jetzt nur fünf Stimmen oder nein? Ist egal. Nein. Egal.
0: Paddington zwei. Das geht jetzt noch eine Stunde so weiter. Ja, nein, Immer ist egal. nur drei Leute. Ja, ist egal. Wir nein. werden es schaffen, die ultimative Dekadenliste aufzunehmen. Whiplash. Das, vier. Da kommen wir voran. <lacht> Whiplash. Whiplash hat vier. So, damit haben wir schon mal zwei Filme mit vier, das heißt Call Me By Your Name und Whiplash sind auf jeden Fall schon mal in der wow. Top Ten. So, ja und dann tatsächlich haben wir noch, warte mal, welche sind noch drin? Wer hatte für The Raid gestimmt? Du Nur ihr, ihr beide? beide. Nur wir zwei. Entschuldigung. Ja, und dann haben wir tatsächlich Django, Billboards und Blade Runner mit drei Stimmen. Ja, perfekt. Paddington nicht?
3: Warte, ich Paddington auch.
0: Paddington hatte vier. Nee, 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 drei. Nee,
3: der hat drei. Du, ja. du
0: und ich. Ja, drei. Drei. Oh shit, dann wird es nochmal eng. Okay, <lacht> dann haben wir jetzt Billboards, Blade Runner und Paddington. Billboards. Okay, Billboards auf Erdstimmen. Come on, Leute. Nein, jeder, nein, nein, jede nein, nein,
4: Szene nein. von Billboards ist, eine, ist Billboards, ein Kurzfilm. Das
0: Entschuldigung, Halt, nicht. stopp. stopp. Okay. Ich habe jetzt Verwirrung geschaffen. Es tut mir leid. Also, wir haben jetzt momentan noch vier Filme mit jeweils drei Stimmen: okay. Das waren Django, das waren Billboards, das war Blade Runner und das war Paddington. Okay, also, drei Plätze noch. Und drei Plätze. Einer muss rausziehen. Waschbär raus jetzt. Gut. <lacht> Leute. Ja, bitte. Echt. Nur weil dein so eine Lego-Figur jetzt mitgegeben hat. Nee, 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 nee. Das ist, ein, das ist ein schöner, Kinder, toller Familienfilm. Film. Ja. Wir haben ja keinen Familienfilm da drin. Also ja, aber, pass auf, ich, auch, wenn mir das, auch wenn mir das Herz blutet, auch wenn mir das Herz blutet, aber ich sage tatsächlich... Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ist ein Film, der aus dieser Top Ten noch rausfallen könnte, um Was? eine gewisse, sage ich mal, Was? auch farbliche Abwechslung oder beziehungsweise tonale Abwechslung Rausfallen? Zu der sollte rausfallen, um die farbliche Abwechslung zu garantieren? Ja. Wieso? Wir haben der, der muss der, da rein. Der muss da rein? Klar. Auf Platz sieben.
4: Also ich finde, es ein toller Film, aber für mich fällt er auch raus. Muss ich schrecken. keinen sagen. Spaß dabei? Doch, total. Hey, das ist. Wir, wir, du was noch nie erlebt? Dass man wirklich jede Szene wie ein Kurzfilm
0: hat. Alles pointiert und so. Ich fand das Wahnsinn. Ich mag ihn. Ich finde ihn wirklich toll. Er hat aber auch Kritikpunkte, die man tatsächlich anbringen könnte. Weil wir reden hier darüber, dass der Platz 11 der Dekade ist. Genau. Es, keiner sagt, dass das ein schlechter Film ist. Deswegen. Die Frage ist, ist er besser als Paddington 2? <lacht> ist er besser hast als Paddington, Paddington 2? 2? Du hast ihn ja gesehen. Nein. Hast du ihn gesehen? Nö. Okay, kann ich kann ja auch nicht weiterkommen. Ja. Auf, es drei machen wir es kurz. Wer ist dafür oder wer ist der Meinung, Django muss auf jeden Fall rein, weil wir einen Tarantino Film drin haben wollen? Nein. Tut mir leid für Tarantino das bei ist ein aller Liebe Album. Was denn dein Kriterien? Dafür nehme ich Paddington rein. <lacht> <lacht> Einfach schön Missouri jetzt raus hier. Warum? Was ist denn an was Nein.
4: hält ihr denn an Django nicht? Ach, damit fangen wir jetzt nicht an, aber okay. ich bin halt schwach. Du hast eben die gleiche gleich. Frage
0: gestellt zu Dings. Können zu wir mal Duff sprechen? Was?
4: Darf
3: darf du noch mal über das sprechen. Da hat jemand
0: ja. nur, also nur wirklich nur eine ah. Stimme.
6: Okay,
0: hat wirklich gesagt. nur eine Stimme. Also, Blade Runner, Paddington, Billboards oder Django? Einer muss rausfallen. Welcher von diesen? Also, Blade Alter? ist ja. Blade Runner ist auf jeden Fall drin. Ja. Blade Runner? Blade Runner. Nee? Blade Runner?
2: Von
3: mir, aus nicht. Von ah, klar. Wollt, von mir aus
4: Blade Runner? Fliegen, aber ich ja, noch, okay. Sag mal. Ich noch hätte noch die anderen drei
0: genommen. Ja, gut, okay. Weiter, nächste. Was wäre. Also, dann, dann hätten wir jetzt noch Django, Billboards, Paddington 2.
2: Also Paddington 2, der insofern keine Chance, weil nur wir drei ihn gesehen haben. Das
3: stimmt.
0: Ja, aber so ist es. Dann kann er ja nicht so geil sein, <lacht> 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 wenn ich noch nicht mal gesehen habe. Ein typisches Tino komment Ja, dann kann er nicht so geil sein. So, wie es, wenn wir ein Vote machen? Regie nimmt die letzten drei und wir lassen die letzten drei von der Community wählen. Dann hat Voten. dann hat die auch noch Einfluss auf die Top Ten und zwar an der wichtigsten stimmt. Stelle. Aber und dann können wir uns zurücklehnen. Und wir lassen die Community entscheiden. Müsste
3: Blade Runner dann nicht dazu?
0: Nee, den haben wir ja schon entschieden. Der ist ja jetzt schon drin. Den haben wir hier mit ja, deutlicher Mehrheit. Den haben auch alle gesehen. Rausnehmen. Was haltet ihr davon? Ja, finde ich gut. Ja, zwei, ja, Django Unchained, Unchained äh, three, 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 three Billboards. Das ist dann natürlich und. für uns ist das eine schöne Gelegenheit, denn wir haben noch eine Art Highlight-Cut. Also den, den gucken wir uns in der Zwischenzeit an. Und wenn die Regie nichts dagegen hat, würden wir jetzt halt einfach diese letzten drei Filme: Billboards, Django Unchained und Paddington 2. Unter der Community abstimmung Unterschiedlicher so können ja verstehen. die drei Filme gar nicht so sein. Wir ne?
3: stellen drei zur Auswahl um, aus den zwei haben okay.
0: okay. Ja. Und ich würde sagen, wir Sag gucken mal, uns den Deal. Gib mal ein Signal, ob ihr das macht wenigstens. Jo, machen okay. Mal. Machen wir. Hey, Fantastisch. Dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt einfach mal ja, das Beste aus wieder mal zwei Jahren Kino Plus an. Wenn auf, die Fanfiction nicht dabei ist, mich traurig. <lacht> gucken wir. Ich weiß nicht. Ich kenne sie nicht. Annabelle hat es geschnitten. Ne? Annabelle hat es geschnitten. Kann nur gut werden. Oh, die klebst ja schon wieder direkt fest. Oh. Herzlich willkommen. Ach ja? Mach komm, mach komm. Nee, mach du mal. Ich bin so gespannt. Oh Mann. Oh. Ey, also wirklich, das war Dummheit mit Ansage. Wirklich. Ich hole mal einen Lappen. Ja, wohm Lappen. Manchmal fragt man sich, ob der Typ wirklich 40 Jahre alt ist. Drück. Ja. Warum? warum? Warum?
1: Warum? Warum gegen die Hand mit der Tasse? Es ergibt gar keinen Sinn. zu so schimpfen mit dir jetzt.
0: <lacht> ich schimpfe aber mit mir selbst. Also, ich habe, ich hab, ja, jetzt genervt. Was, was machst du? Was, was ist das für eine ein ein Idiotie, den Ball jetzt da hinzuschmalen? An die Kante da stehen, fünf Flaschen da an Alter. die Kante und dann fliegt er direkt zurück. Wenn er meinen Sohn gemacht hätte, dann hätte du ihm eine geschallert. Und dann gibt's Craig Robinson als Eichhörnchen. Der kommt immer irgendwie einfach mitten in die Szene reinge Wer? reingeworfen. Wer Jack war? Craig Robinson. Ja? Robinson. Lass ihn sagen. Nochmal, fick dich. Mann. Fick <lacht> dich. <lacht> dich.
4: <lacht> was hast du denn gesagt? Ja, ja, Na, sag mal, Ich will mal mich alle beide Ich am sag Arm.
1: doch gar nichts.
0: Es gibt manche. Ich hab Craig Robinson gesagt. Was ja. hab ich ja. gesagt? Was ist daran falsch? Craig Robinson? Also meinst als Craig. Und dazwischen gibt's auch immer mal was zu essen und so. Kaffee, Paula. Kaffee und Kuchen ist kein Film. Kaffee und Kuchen. Kuchen, nee.
1: Ich dachte, das wäre das zu Dinner und
0: Imbiss. <lacht> aber erstmal habe ich gesagt, zeigen wir den auch nochmal wieder, ja? Wir tun heute etwas für die Eleganz- und Ellogenzquote. Für die Elogenzquote. So. Was hat er verbrochen? Er hat Prämisse gesagt. Eigentlich zweimal sogar, aber. Und ich habe 50 Cent. Das heißt. Ja, ja, ist, ist ja gut. die Prämissekasse. Er wird
4: alt, geht mal drei Meter nach links, dann wieder zurück und wieder. wieder drei Meter nach rechts und ist die
0: Geschichte vorbei. Ja,
4: das ja. fand ich ein bisschen <lacht>
1: Ja, du bist so ausgedrückt, Aber es sind ja, also, Disney-Charaktere. Aber, aber
4: das, dann sagt sie, komm mal zurück, der andere König ist böse und das, und die, das Gras wächst nicht mehr. Ja, okay, dann komm ich zurück. Geht er zurück? <lacht> Und sagt, geh weg, und dann wächst das Glas wieder und film vorbei. Dave hat ein
0: <lacht> Papplabyrinth in seiner Wohnung gebaut, beziehungsweise in seinem Wohnzimmer. Das ist, das ist die ganze Geschichte, das kannst du gleich stopp sagen. Dann du das jetzt Na Ja, jetzt, come on. Jetzt hör mal oh, auf. Hier. Nee, du ist machst ja so
4: hey, jetzt. Guck der, mal hier, wie in Star das ist Wars. der größte
0: Studentenfilm der ganzen Welt, echt? Ja!
3: Und wenn dir die gefallen haben, so von der Art, dann wird es auch so weitergehen. Falsch! <lacht>
4: Nimmst du mir die Pointe aus dem Mund, Arschloch? Wir wollten irgendwie mal eine gute Laune-Badé-Folge machen, ne? wo ich alles gut finde. Ich
0: alles, was wir über Russland wissen, ist doch Ivan Drago und, und dass es alles so ein bisschen schwarz-weiß ist und kalt und unterkühlt und Brigitte Nielsen und so, weißt du, du denkst doch ja, immer so, Russland, das sind so die kalten Maschinen. So wurde es uns doch beigebracht. So. Und, ja, und, ja. und jetzt sehe ich sage, ich hier, guck mal, die haben Biesen.
1: <lacht> Wer hätte es gedacht, oder? Russland hat Biesen. Let it go. Let it go. <lacht>
0: ich bedanke mich
1: sehr Bin sehr gerne an diesen Preis für die besten TV-Sender Deutschland, regional, Hamburg weltweit und weltweit
0: danke <lacht> oh bitte liebe Leute, ich will die Gifts sehen also der Twist hat mit dem Song zu tun
1: ähm. das ist eine Erinnerung an das Weihnachten davor nur
0: Frage. Hat Nein, es mit der Zeile, I gave you my heart zu tun? Das ist durchaus möglich. Doch einige drauf. So, heißt so, wake me up, ich. <lacht> ja, ich freue mich deswegen auf. Hallo Leute! Hallo Leute
4: was ab, was wir sind hier in, in der
0: sind, Sendung? Das Würde ich nicht sagen. Also bitte, bitte nee, in nee, nee, Gespräch. Wusste, ich ist
3: etwas so 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 ein, ein Spoiler oder nicht? Das
0: ist ein ja, so Wochenende.
1: Eddie Redmayne. Sie werden endlos gequält. Das ist die Idee. So 8, neu. Reborn, endlos. Oh, so da kannst auf. du die 8 nehmen, ne? Und alle, Was? bam, Gehirn Was? hinten raus. Ja, das funktioniert dann halt mhm. mit 2 Sekunden im Trailer. Kannst du auch mal für Fast and the Furious 8?
9: <lacht> und, da können sie auch in der 8 noch Auto fahren. 2, <lacht> <Zwei> rein.
1: <Ja>.
9: <lacht> <lacht> und die erfahren das ist so erst ganz am Ende. Trailer. Ganz am Ende erfahren sie es. raus ja. und
1: die fahren. Wieso <lacht> hört diese Straße nicht auf? Trolls 2, ist der denn gut? Kann ich schon.
3: Wenn du den ersten mochtest, wirst du, glaube ich, den zweiten auch mögen. Das
1: war überraschend. Ich ja. Ich denke die ganze Zeit an Troll Hunter. Meint ihr Troll, was ist Trolls?
8: Das ist ein, ein Animationsfilm Film. mit
1: Über ganz viel Glitzer. diese blöden Figuren. <lacht> es gibt die immer
8: noch. Ist das euer Ernst? Also kurzum, ich will mehr Sex sehen. Und das Sag auch das doch, gerne Wolfgang. im Marvel-Film. Ja, und und,
7: und jede ich Stunde ist gerade schon mal zückst. <lacht> <lacht>
4: <lacht> Wo kam das denn gerade her? Wenn ich mich hinsetze, platzt das alles hier. <lacht> das ist ja echt eine Überraschung jetzt.
7: <lacht> genau, richtig. Eleven. Nein, ich glaube es heißt 9-11. Nein, 11 es nicht um die Twin Towers. Nein, das ist ein alter Film, das ist jetzt 11-9 so, über die... Ach so, das
3: war ernst gemeint, das ist natürlich scheiße. <lacht> 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 äh,
0: über die Cameos würde ich jetzt nicht gerne sprechen wollen, die sind sehr überraschend. Und ich muss auch sagen, teilweise waren sie auch richtig schön witzig. Vin Diesel?
1: <lacht> war Vin Diesel dabei? Nein, Nein na, die <lacht> haben mir am, am besten gefallen hier und da. Also ja. sowohl Helen Mirren und so, aber, aber ich habe original hier Deadpool, Ryan äh, Reynolds... Jetzt, ach, da, da darf man nicht drüber reden, ne, meinst du? Das ist jetzt Die. der eine, den ich nicht. Kann man den nicht weg. <lacht> Komm, ich mach nochmal einen Piep dafür. Noch <lacht> sagen. <lacht> ich weiß nicht, meint, da sind 20 Millionen Leute drin. Nee. <lacht> Wo sie, also um es kurz zu sagen, sie duscht, dieses Schiff ist halb organisch. Das heißt, dieses Schiff, hört zu. Dieses Schiff ist zum Teil ein Tier. Und sie duscht. Jetzt fragt man sich, wie ist in diesem organischen Schiff eine Dusche? Jetzt erkläre ich euch gerne. Und zwar sind da unten zwei kleine, runde Kugeln. Und wenn du diese Kugeln so, also einfach so kraulst, dann kommt oben so ein langer, oh ich möchte fast sagen, Bananen- oder Gurken-ähnliches Ding raus mit so Haaren. Und da kommt dann eine Flüssigkeit raus. In der duschst du. Ihr habt schon verstanden, was ich gerade gesagt habe. Du kraulst die beiden runden Dinger. Und dann kommt der lange Schlauch. Und die Frau duscht dann erotisch... Eine Stunde lang unter diesem Ding. Ähm, und und die es ist auch wirklich mal nackt darunter. drunter. Ja? Die dann mit. Äh, war das nicht die Dame, die mit äh, Eigenurin
0: gegurgelt hat? Äh, <lacht> ich weiß das. Warum weißt du das so? Oder wer war das? Warum <lacht>
1: weißt du das, ich, das? Die
0: durcheinander. ich weiß, dass sie ein ja Eis und Dosenbier dabei es war. Es gab ja? auch
1: die Moderatorin, die dann bekannt dafür wurde, dass sie mit Eigenurin gurgelt. Und vielleicht. Äh, Googles, ne, ja, das ja, das auch, ich Google, Google Gurgel das,
0: das, <lacht> <lacht> das mal eben nach. Zack, abblende. Komm. <lacht> Das
7: ist
0: der oh, schön, schön. Das waren nur die letzten zwei Jahre. Das waren nur die letzten zwei Jahre. Ja. <lacht> ja. Das, das, das hatte ich gar nicht mal auf dem Zettel, ja stimmt. Dein Geburtstagskuchen, deine Überraschung. 150. war das. Ja, das genau. fand ich. Stimmt, war sehr schön. Ja. Weil da man oh, nicht noch, mit dir gerechnet hat. Da hat er noch gesagt, er kommt nicht. Genau, da genau. Da hast du noch irgendwie so wirklich. Ja, weil ich den
4: Kuchen nicht richtig hinbekommen habe. Deswegen.
0: Da hattest du so eine ganz irgendwie kryptische Absage, glaube ich, erteilt. Und da ja. waren wir schon so ein bisschen stinkig. Mhm. Und plötzlich bist du reinmarschiert äh, rein mit... Ja. Als Geburtstagsballon. Ja, als ja. Geburtstagsballon. <lacht> das, Mensch, das war sehr Ballon. schön. Das plötzlich war, sehr war schön. Es die halbe Stunde davor im,
4: äh, im Büro zu sitzen und zu warten. Mhm. Sitzt du da echt mit dem Ballon, Ballon geklebt oder angetackert?
0: Mhm. Angeklebt habe ich. Das gemacht. war ja damals, wie du, als du darauf gewartet hast, bei Logan endlich reinzukommen. Weil du auch gesagt hast, du bist nicht da, glaube ich. Stimmt. Und ihr habt über mich äh, gelästert. Ja, genau. Ja. Weil, da hat es dich erwischt. <lacht> oh, Aber wir ja, haben uns, Stimmt, das war super. So wir, wir haben uns trotzdem sehr gefreut, als du ja. plötzlich auf einmal in der Sendung aufgetaucht bist. So, hm. das hat, lasst uns mal den Vote auflösen. So, jetzt, jetzt auch lösen gespannt. wir den Vote auf. jetzt äh, Leute, ihr habt es in der Hand. Ihr entscheidet die zehn besten Filme der Kino ja, okay
3: Ich hab's befürchtet.
0: Ah, ja, naja. gut, auf die Community ist Verlass. <lacht> Schade. Stark. Gut. Gut. Somit gut Chat. steht es fest. Aber cool. was soll man sagen? Mal Platz selber auf die Schulter. Ja, für Platz Paddington 2.
3: Die Gewalt hat wieder mal über das Herz gesiegt. Ja. Hm.
0: Sehr schön formuliert. <lacht> Sehr schön formuliert. Three Three aus mit dem Waschbär rein mit äh, Jungle. Okay, guck dir jetzt mal die Liste an. Ja, yes. Gewalt. Und Call Me By Your Name. <lacht> wir hätten es ja ein bisschen familienfreundlicher haben können. Mhm. Das ist aber nicht die Aufgabe gewesen. Ist die Aufgabe, die zehn besten Filme der Dekade zu in ist uns gelungen. Dreimal DiCaprio. Dreimal? Oh, stimmt, stimmt ja, in in Django ja auch. Ja. Wolf und Django. Mhm. Das sagt auch schon ein bisschen was über Zweimal ihn. Zweimal Ryan aus. Gosling. Und Gatsby
3: war bei mir noch drin.
0: Also in ja, der Listen waren viermal sogar. Aber tatsächlich und jetzt können wir es ja noch einmal sagen. Ich weiß nicht, was eure Beweggründe waren, aber ich habe wirklich lange mit mir gehadert. Ob ich nicht, also ob ich Parasite in die Top Ten packe oder mhm. nicht. Ich habe Parasite im Kino, glaube ich, dreimal gesehen. Habe ihn zu Hause jetzt schon einmal wieder geguckt. Und ich habe mich aber tatsächlich letztendlich auch mit dafür entschieden, weil ich mir gedacht habe, ey, der Film hat echt nochmal eine Wende eingeleitet. So. Also, das ist der erste ausländische und auch noch koreanische Film, der halt den Oscar für den besten Film reingeholt ja, hat.
2: Ja, aber, aber das ist ja genau der Punkt. Ne? Sind das jetzt die besten Filme, die es gibt? Mhm. Oder sind es. Filme, die in gewisser Art und Weise ja. wegweisend sind oder
0: persönlich äh Aber hinzu, kommt ja, aber hinzu kommt ja trotzdem noch, dass der halt auch geil ist. Also aber ja. Halt, aber eins muss man sagen, ne? wir haben jetzt hier eine Top-Ten zusammengestellt anhand der äh, meisten Nennungen. Das heißt, nicht jeder, der Parasite genannt hat, hat auch Parasite bei sich auf der Nummer 1 gehabt. Aber dadurch, genau. dass jeder Parasite yeah. genannt hat, mhm. ist er auf der 1 gelandet. Ne? Also das, das, das ist so ein bisschen, vermischt sich da jetzt so ein bisschen was, weil ja ganz klar Django der Beste, nein, aber ähm, Paddington 2. Paddington 2, nein, aber das Ding ist einfach, ist, ähm, nicht. Äh, je, Parasite ist ein Film, den fast jeder, der ihn gesehen hat, sagt, ja, der war geil, da kannst du gar nichts anderes sagen. Aber nicht jeder würde sagen, es ist der Beste der Dekade. Aber in der Gesamtheit, ja. was, was dann auch Massengeschmack und Kunst und alles angeht, ist er dann wahrscheinlich doch der Beste. Oder halt eben so gerne anschaubar wie ein Wolf of Wall Street oder halt eben auch ein Mad Max Fury Road. Muss ich halt auch sagen. War ich auch dreimal im Kino und jedes Mal aufs Neue kann ich mir diesen Film problemlos innerhalb von Etappen rein, reinziehen mhm. oder halt einfach auch nur, ich schalte nur ein, Aber um mir die erste Verfolgungsjagd anzuschauen. Und
2: dazu muss man dann auch eine Sache sagen. Alle Filme sind ja Kinofilme. Weißt du, was ich meine? Also sind ja alles Filme, die du auf der großen Leinwand bestenfalls ja. am besten also, das ist ja auch noch mal ein Plädoyer eine, fürs Kino, das ist ja eine, immer noch eine ständig auftauchende Diskussion, wenn du dich mit Kinobetreibern unterhältst, die alle darauf warten, dass Tenet jetzt rauskommt, um das Geschäft wiederzubeleben, die mhm. alle davor Angst haben, ja, aber die alle davor Angst haben, dass diese ganzen Streaming-Veröffentlichungen, die jetzt ja immer noch äh,
0: passieren, ja. ähm, aber ich ertappe äh, mich dabei, dass mich das, äh, dass mich, also so, ich habe einen großen Fernseher, ich gucke gern zu Hause. Aber ich liebe es ins Kino zu ja, gehen. Ja, aber der,
2: aber liebe ich ist finde, ins Kino das ist ja ein Plädoyer. Das, ja. das zeigt ja nochmal die Liebe zu diesem Genre und vor allen Dingen die Dimension, die das auch hat. Ne? Also Mad Max <lacht> oder auch äh, oder Inception oder Wolf of Wall Street, Blade Runner, das sind halt Filme. Aber auch Call Me by Your Name, das guckst du halt gerne auf der großen Leinwand an, weil das, weil das diese Emotionalität und diese, mhm. Text, äh, diese Textur hat. Ne?
0: Obwohl ich tatsächlich ich würde tatsächlich sagen, Call me By Your Name und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri wären so die Filme, wo ich auch sage, die kannst du auch problemlos zu Hause gucken. Aber Call me By Your Name zum Beispiel habe ich im Kino gesehen. Ich weiß, sogar
2: zweimal. Und das ist ein Film, den genießt du mit anderen Menschen noch viel mehr, als wenn mhm. du zu
0: Hause zu zweit oder dritt oder vier sitzt. Mhm. Äh, ich, ich <lacht> ja, ich will da gar nicht gegen argumentieren. Ich sage nur, tatsächlich fand ich's, ich ich habe den zu Hause das erste Mal gesehen. Ich glaube sogar über einen Link, über einen Ansichtslink. Und. Ich war aber tatsächlich echt ganz froh, dass ich bei diesen letzten Momenten, wenn er da ins, ins Kaminfeuer blickt mhm. und so, dass ich da für mich irgendwie ein bisschen war. Ich fand, das, ich fand das tatsächlich schön, in dem Moment mit dem jungen Mann so gesehen allein zu sein und mich so ein bisschen halt dann auf seine Gefühlswelt noch mal einzulassen. Absolut. Aber wie gesagt, ich, ich, ich finde es einfach spannend, dass wir ja versucht haben, aus einer Dekade Filme rauszusuchen, die uns
2: gefallen haben. Und am Ende kommt raus, dass tot, also ich freue mich genauso wie Eddie aufs Kino. Freue mich ja. wieder, mit Leuten ins Kino zu sehen gehen, gemeinschaftlich mir das okay. anzugucken. Previews, die fangen jetzt ja wieder an, das ist total nett. Aber ich habe einfach Bock, wieder abends da zu sitzen. Das Kino ist bumsvoll, alle haben Bock drauf. Keine Ahnung, da kommen ja echt ein paar Knaller hoffentlich bald. Und sie
0: holen jetzt aber vor allem noch ein paar Knaller wieder aus der Schublade, ne? Ja. Also Jurassic Park habe ich gerade gesehen, bringt Savoy mhm. und, und Blues Brothers. Ähm, ja genau, die extended die, die, genau. Extended Version extended. kommt jetzt auch nochmal ins Kino. Mhm. Und oh, noch ein, zwei ich mal schön. Ja, die eine ganze Reihe aus. Inception, und und die Inception Dunkirk, äh, Interstellar. Ein kleiner noch. Fehler in der Grafik. Ich Will nicht äh, hier Nitpicking machen. Zags. Aber Django hatte mehr Stimmen oh. als Bilbo. Äh, ich habe hab die ganze Zeit gesagt: Hoffentlich merkt es keiner ah, in der Community. Ich ja. Just saying. Wir wollen es ja schon. Pass auf, machen. das ist die Top 10 und die steht erstmal nur für sich. Okay. Ja und wir werden, wie gesagt, ich werde alle eure Filme in eine komplette Kino Plus Liste eintragen die werden wir online präsentieren, da dürfen sich die Leute gerne Das ist schon ein kuratiertes Ding, also es ist hier man sieht ja, das ist hier durch viele Gremien gegangen und ähm, wenn, wenn das nach außen geht muss da alles stimmen ja. So, ihr lieben Leute, ich glaube wir sind tatsächlich am Ende, Ja. hat mir sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank, dass ihr dabei wart ähm, Hier sind noch Geschenke für euch, bitte nehmt euch bitte jeweils von meiner Frau, die hat euch oh. jeweils Ach, ein, nicht. ein Ach, ja, nichts zu essen? Und's essen ist gut. oben im Nee, von deiner Frau im so. <lacht> Catering-Bereich nehmt euch einfach eins weg, Cool. wie gesagt. Dankeschön. Eins ist für Alvin und ja, in diesem Sinne. Auch nochmal, das ist so ein Ding, wo man so pff, am Ende und ich habe schon gedacht, so, nee, oh, nee da müssen die das ja cool. alles auch Das ist geil, da musst du äh, so bestimmte Felder freirubbeln und so, so Challenges. Kannst du schön, ja. kannst du schön raten, welches äh, Symbol für welchen ja Film cool. steht? Ja. Vielen Dank, danke Silke. Silke, danke, danke Silke. Ja und auch nochmal ein Danke an all die Leute da draußen, die halt mit abgestimmt haben, die uns weiß ich nicht, tolle, tolle Nachrichten geschickt haben, die uns auch tolle Geschenke geschickt haben. Wir haben echt eine ganze Menge Geschenke gekriegt. Und hätten wir die jetzt hier ausgepackt, dann müsste die Sendung, glaube ich, noch mal eine Stunde länger gehen. so Deswegen, das versuchen wir, glaube ich, nächste Woche mal ein bisschen abzuarbeiten. Können auch mal ein Special draus machen. Oder wir machen mal ein Special draus. <lacht> aber vielleicht machen aber auch wir auch nächstes Mal Internet. einfach nur die Kinostarts und dann packen wir Geschenke <lacht> aus. Kann auch sein. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für diese Regebeteiligung, für irgendwie all die Jahre das Feedback, was man irgendwie verbessern kann, was man irgendwie noch mal optimieren kann und immer für die Geduld, dass man halt auch irgendwie gewartet hat und ja uns halt machen lassen, das äh, fand ich auch echt sehr sehr dankbar und sehr charmant und an ja alle Leute im Hintergrund an Annabelle an, an Alwin vor allem Alwin in der Regie, ähm, der mir halt wirklich einfach jedes Mal wieder den Rücken frei hält und sau viel geile Scheiße macht. Ich kann nur sagen vielen vielen Dank, dass wir jetzt schon 300 davon machen durften und ich hoffe, wir werden noch 300 oder noch mehr weitere machen so.
4: Ich ähm, ich, die 500 wird spannend, glaube ich.
0: Ja, die 500 da müssen wir mal richtig. Also da kommt wirklich ein Elefant. Hä? <lacht> da, wird weißt du? gemacht, hä? da wird eine Party gemacht, ey. Eine Party gemacht. ja. ja. Da, da darf man dann auch wieder. Da ich roll hoffe. Dich dann rein mit meinem Rollstuhl und meinem Kotsack an der Seite. Aber 50, was, wie viel, das, das sind doch schon in vier Jahren. Egal. In vier Jahren? Habe ich mir so ausgeräumt. 50 pro Jahr. 50 pro Jahr in vier Jahren, ja. Können wir noch hinkriegen. Kriegen, kriegen wir noch hin. Vielen schön Dank, Leute. Ähm, lasst ein Abo da, denn Kino Plus ist ja ein eigener YouTube-Channel. Eine Glocke, ein Comment. Was gibt's noch? Habe ich was vergessen? Ein Like. Liebe Worte. Liebe Worte. Und. Schöne ja. Grüße. In diesem Sinne, Antje, Andi, Steven, Eddie. Vielen Dank. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen, dass wir diese 300. Ausgabe nicht so, ja, wie wir es eigentlich vorhatten, mit mehreren Leuten und im Kino oder sonst irgendwas stattfinden lassen konnten. Deswegen, ähm, das ist das, was wir jetzt hier anhand von Corona irgendwie hingekriegt haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr seid auch ja, nächste Woche wieder dabei. Werden wir wieder ganz normal bei Baller oder Kino Plus. Weiter mal mit Folge 306. Nee, mit 305. 307, ich glaube 307. 307. Ja. Ja. Nächste Woche geht's weiter mit Folge 307. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt gut drauf. Geht bitte ins Kino, sobald wieder die Lichtspielhäuser offen sind. Sag jetzt endlich Tschüss. Du musst wirklich also lernen, Tschüss zu sagen. Tschüss. <lacht> Ach, ich verabschiede
5: mich so ungern. Ja, ich weiß. Ich fall so schwer.